0: 89. La pregunta de Espurino. Roma, julio de 187 a.C. Estaba todo el mundo. El Senado bullía como pocas veces antes. A muchos les venía a la memoria las no tan lejanas, tumultuosas sesiones durante la larga guerra contra Aníbal, cuando se debatió sobre el destino de las legiones quinta y sexta, tras la batalla de Canae, o cuando Fabio Máximo y Publio Cornelio Escipión, se enfrentaron sobre la forma adecuada de conducir la guerra contra Cartago. Todos presentían que la nueva sesión podría alcanzar un grado de tensión similar. Solo había una diferencia importante. Aquel día, todos los bancos estaban llenos. No había huecos en las gradas de la curia hostilia. Durante la guerra de Cartago, muchos senadores caían muertos y la curia llegó a estar medio vacía por la ausencia de los patres conscripti caídos en el frente. Pero desde entonces, en medio de la emergente opulencia de la victoriosa Roma, todos los senadores abatidos habían sido reemplazados por hombres de confianza de cada una de las dos facciones dominantes en el Senado. Unos proclives a Publio Cornelio Escipión y su familia, donde primero familiares como los Násica y amigos como los Emilio Paulos tenían una presencia preponderante con Publio Cornelio Násica, Lucio Emilio o Emilio Regilo, junto con Cayo Lelio... Asilio Glabrión, Domicio Aenobarbo, Marco Fulvio Nobilior, Minucio Termo, Publio Aelio, Helio Peto, Ogneo Manlio Bulsón, que completaban el nutrido grupo de fieles a los Escipiones ante cualquier ataque de la facción opuesta. Muchos de ellos habían sufrido en sus propias carnes las maniobras mortíferas de Catón y tenían claro que se alinearían con Escipión pasara lo que pasara. Frente a ellos, Marco Porcio Catón, Junto al veterano Lucio Valerio Flaco y Espurino, había maniobrado para incorporar a las entrañas del Senado a muchos fieles a la vieja causa, que antaño liderara Fabio Máximo, y que ahora encabezaba el veterano Catón con osadía para arrinconar a los escipiones e impedir que se hicieran con el control absoluto del Estado. Junto a estos fieles a Catón, la familia Sempronia, dirigida por el heroico y muy respetado Tiberio Sempronio Graco, emergía como un plan con cierto grado de independencia, pero que con claridad, durante los últimos años, se decantaba cada vez con más intensidad a favor de los postulados de Marco Porcio Catón. Así, la familia Sempronia inclinaba la balanza claramente del lado de los que buscaban derribar a Publio Cornelio Escipión de su posición privilegiada de princeps senatus, por ser el senador más veterano de todos los presentes, además de ser el más valorado por un pueblo que no olvidaba, al menos de momento, que en los peores tiempos de la lucha contra Aníbal, fue él y nadie más que él quien surgió de entre todos los generales de Roma para conducirles a una victoria que todos daban ya por imposible. En un atril, al fondo de la gran sala, en el centro del espacio entre las gradas de la curia, el senador asignado como presidente de aquella sesión se afanaba en aclararse la garganta, haciendo el máximo ruido posible en un vano intento, porque los murmullos cesaran, y de esa forma poder dar comienzo al debate. El presidente, en coordinación con el pretor urbano y otras autoridades de Roma, había solicitado que, excepcionalmente, hubiera legionarios armados custodiando el Senado en previsión de lo que pudiera ocurrir, pese a que ello contraviniera la costumbre de no admitir hombres armados en el pomerium, en el corazón sagrado de la ciudad. A su derecha, encendas sellas curules, estaban los dos cónsules del momento, y no habían querido faltar a aquel encuentro. Ellos, técnicamente eran los hombres más fuertes del Estado aquel año, gracias a su reciente elección como magistrados supremos del gobierno del Estado, y sin embargo, ambos eran conscientes de que los dos poderes auténticos en Liza aquella mañana, Publio Cornelio Escipión y Marco Porcio Catón, eran en realidad los hombres que regían con mano de hierro los destinos de Roma. Y al mismo tiempo, todos interpretaban que tal era el poder de africanos que el todopoderoso Catón solo se había atrevido a instigar una pregunta incómoda para los escipiones, promovida desde fuera del Senado, lanzada por los tribunos de la plebe, por hechos relacionados directamente solo con el hermano del intocable Publio Cornelio. Así, a la izquierda del presidente, sentados en sellae normales, de acuerdo con la modestia que se esperaba del cargo público de tribuno de la plebe, estaban los dos tribunos de ese año, leales los dos a Catón hasta la médula, Quinto Petilio y Espurino, a la espera de que el presidente pusiera orden y así poder presentar su pregunta diseñada en una villa muy próxima a Roma, rodeados de las plantaciones de vides y olivos de Catón, y para disgusto de Espurino, también rodeados de unos almacenes repletos de malolientes puerros. El espurino, el más veterano de los dos tribunos y quien por ello estaba encargado de formular la pregunta directamente al Senado cuando se le concediera la palabra, le parecía que el olor a puerro aún no se le había ido de la toga viril que lucía. Pero sabía que aquel olor del que se impregnaba su ropa siempre que iban a la villa de Catón era tan solo un muy pequeño pago que debía asumir por estar conducidos por el más agudo de todos ellos en aquel enfrentamiento sin parangón en el pasado, pues nunca antes un senador de Roma había alcanzado el poder y el prestigio de africanos, y nunca antes había llegado el momento de intentar detener el ascenso imparable de un senador como aquel, de uno de ellos que, no obstante, podía conducirlos hacia el inexorable retorno de la odiada monarquía. «¡Atención! ¡Por todos los dioses! ¡Atención!» Empezó a decir el presidente, elevando el tono de su voz con gran potencia por encima de los interminables murmullos de los senadores. «Quod bonum felix quesit populo romano quiritium, referimos ad vos, patres conscripti». «Referimos a vosotros, padres conscriptos, cuál es el bien y la dicha para el pueblo romano de los quirites». Aulló para hacerse oír al fin al introducir la fórmula que marcaba la apertura de la sesión. Las conversaciones se detuvieron y así pudo continuar presentando el asunto que los había reunido aquella mañana. El Senado ha sido convocado hoy con motivo de una pregunta que los tribunos de la plebe, haciendo uso de la potestad que las leyes de Roma les confiere, desean plantear a uno de los miembros del Senado. Por ello, de forma extraordinaria, pero de acuerdo una vez más con las leyes de Roma, cederé el uso de la palabra al tribuno de la plebe más veterano para que plantee con toda libertad su consulta al Senado. Luego, permitiré que quien lo desee de entre nosotros dé respuesta o respuestas, si es que hay diferentes opiniones, al tribuno. Por supuesto, —Es de esperar que quien sea directamente interpelado por el tribuno responda a la cuestión que se plantee. Y el presidente de la sesión calló y se sentó en un asiento que había justo detrás de su estrado. El tribuno espurino se levantó despacio y, dando un par de pasos, se situó en el centro de la gran sala de la curia hostilia. Se aclaró la voz una vez, carraspeando con fuerza, y al momento empezó a hablar. «Doy gracias al presidente, y doy gracias a todos los patres conscripti aquí congregados, y doy gracias por encima de todo a los dioses de Roma, por haber hecho entender al Senado de la ciudad, que el asunto que aquí nos trae es de vital importancia. Lo que vuestra presencia al completo llenando cada uno de los rincones de esta venerable sala no hace sino subrayar. Por todo ello, pese a mis dudas, me siento algo más confiado en que esta sesión contribuya a esclarecer hechos acontecidos en la pasada guerra contra el rey antíoco de Siria». Y aquí se giró por primera vez y lanzó una rápida mirada a los bancos donde Publio y Lucio se encontraban, en primera fila, acompañados de Lucio Emilio y Cayo Lelio, y otros senadores amigos. Como esperaba, Spurino no encontró miradas amigables en ese sector, así que, como para infundirse ánimos, se volvió hacia el lado opuesto de la sala, donde Marco Porcio Catón, que se había esforzado en que Tiberio Sempronio Graco se sentara a su derecha de modo que no hubiera dudas ante el resto de la alianza que les unía aquel día, se había acomodado a la espera de ver de qué modo recibían los escipiones la pregunta del tribuno. Espurino continuó mirando a Catón mientras hablaba, pues sentía que necesitaba el apoyo de los leves asentimientos de cabeza del veterano enemigo de los escipiones, para mantenerse firme en su discurso. Sea entonces, referiré primero brevemente los hechos y acto seguido formularé mi pregunta. En el año 564, ab urbe condita, el senador Lucio Cornelio Escipión aquí presente, en calidad de magistrado consular cum imperio, dirigió la guerra contra Antíoco, donde nuestras legiones salieron como no podía ser de otra forma victoriosas ante las desorganizadas tropas del entonces rey de Siria. Guerra en la que acontecieron sucesos extraños, como el apresamiento y posterior liberación del sobrino del cónsul, sin que sepamos exactamente qué se negoció para conseguir esa liberación. Aquí, los murmullos emergieron de entre las filas de los senadores que rodeaban a los escipiones, pero Espurino... No había llegado al meollo del asunto que le había traído aquella mañana al Senado, y solo quería calentar el ambiente un poco, de forma que rápidamente siguió hablando elevando la voz para hacerse oír con claridad por encima de aquel murmullo. Pero no ese es el tema que me ocupa hoy, sino que hoy me trae hasta los padres Conscripti de Roma una pregunta que intenta aclarar la situación de las cuentas del Estado justo después de la victoria sobre Antíoco. Y es que es de todo sabido. Se exigió al rey derrotado una serie de pagos en concepto de indemnización por los gastos que la guerra había ocasionado a las arcas de Roma. Y si bien es cierto que algunos de estos pagos se ingresaron de forma efectiva en las arcas del Estado, no está tan claro qué ha ocurrido con alguna de las cantidades que el rey sirio entregó al cónsul Lucio Cornelio Escipión. —¡En concreto! Los murmullos crecían de nuevo, y Espurino, mirando al presidente en busca de apoyo, seguía hablando, superponiendo su voz al murmullo y las increpaciones del presidente exigiendo silencio. —¡En concreto! ¡En concreto! A la magistratura que represento, es decir, al pueblo de Roma, le gustaría saber qué ha pasado con el primer pago de quinientos talentos de oro. Que el rey Antíoco entregó al cónsul en concepto de indemnización de guerra. Eso, y no otra cosa, es lo que desearía que el excónsul respondiera con precisión y claridad ante el resto de patres conscripti de Roma. Y con esas últimas palabras, el tribuno dio tres pasos hacia atrás y se sentó de nuevo en su asiento. Eso sí, siempre recorriendo con su mirada a todos los senadores. Empezando por su derecha, donde se encontraba un satisfecho Catón, y terminando por su izquierda, donde un Lucio Cornelio Escipión serio, con los labios apretados, le miraba a su vez con rabia contenida. Espurino estaba contento. Sin duda, a ninguno de los dos Escipiones se les habían escapado las indirectas sobre la superioridad de las tropas romanas y su insistencia en que la victoria era algo cantado. Hasta cierto punto, de tanto pensarlo, el propio Espurino estaba ya convencido de que así había sido. Y si por él hubiera sido, Espurino aún habría insistido más en ese punto, de no ser porque Catón le había advertido que Graco había combatido allí y que era innecesario enfatizar más la cuestión de la posible superioridad del ejército romano de Magnesia. Eso sí, el mismísimo Catón, fue el que le había sugerido que mencionara el suceso del secuestro y posterior liberación del hijo del Publio Cornelio, justo antes de la batalla de Magnesia. En el otro extremo de la sala, Lucio Cornelio, por fin, se volvió a un lado y susurró algo en el oído de su hermano. Publio negó con la cabeza y le respondió musitando cada palabra. «Tenían una estrategia para defenderse, y en ella estaba que Lucio no interviniera». Seguiremos según lo que pensamos anoche. Dejaremos a Lucio Emilio que intervenga ahora. Emilio Paulo estaba algo más frío con los escipiones en los últimos meses, especialmente con Publio. El hecho de que Publio Cornelio mantuviera aquella relación humillante con una esclava que había traído de Grecia hacía daño a su hermana. Pero Emilia no lo mencionaba, y todo se llevaba con discreción, de forma que Lucio Emilio había decidido no intervenir en un asunto privado, a no ser que su hermana se lo pidiera expresamente. En todos los matrimonios que perduraban había épocas mejores y peores. Y en cualquier caso, ahora estaban en juego asuntos públicos, donde la alianza estratégica entre los Escipiones y los Emilio Paulos aseguraba una posición dominante en Roma para ambas familias. Eso era lo esencial esa mañana, más allá de los asuntos privados. Lucio Cornelio Escipión, a regañadientes, pero siguiendo el consejo de Publio, permaneció sentado y observó cómo se levantaba el cuñado de su hermano, y cómo éste solicitaba al presidente que se le concediera la palabra. El presidente así lo hizo, pero antes le recordó que su intervención debía circunscribirse al asunto planteado por el tribuno de la plebe. «Así será, presidente», confirmó Lucio Emilio Paulo, y evitando mirar a Espurino, como si le pareciera una presencia extraña en aquella sala, se dirigió al resto de senadores con voz potente y clara. Padres conscripti de Roma. Se ha mencionado en la curia hoy el nombre de uno de los más insignes cónsules de Roma, Lucio Cornelio Escipión. Alguien que ha extendido los dominios de Roma y la influencia de este mismo senado, más allá del Helesponto, más allá de lo que cualquiera de nuestros antepasados pudo ni tan siquiera soñar. Lucio Cornelio Escipión condujo una campaña ejemplar y lo hizo de forma brillante, superando la dura prueba de tener que combatir en territorio hostil, justo allí donde nuestros enemigos son más numerosos. Primero, tuvo que cruzar la siempre insegura Grecia y negociar con habilidad el paso de nuestras tropas por tierras de Macedonia, para terminar combatiendo en el corazón de Asia contra un ejército que casi le doblaba en número. Y todo ello lo hizo con éxito, consiguiendo una impresionante victoria que engrandeció los recursos de las arcas del Estado de forma admirable. Y aquí no me refiero a quinientos talentos, una cantidad insignificante, sino a miles y miles de libras de oro y plata, casi incontables, que se trajeron hasta aquí gracias a los esfuerzos de Lucio Cornelio Escipión. Eso es lo que yo sé, y eso es lo que todos debemos tener siempre muy presente. Lucio Cornelio Escipión, como su hermano Publio Cornelio Escipión, no han hecho otra cosa sino engrandecer el poder de Roma cada día de su vida, y muy en particular, en cada batalla en la que con gran riesgo de sus vidas han participado exhibiendo un gran valor y unas insuperables dotes para el mando y la estrategia militar. Lucio Cornelio Escipión. Sí, yo repito ese nombre, y cada vez que lo hago solo siento orgullo de ser conciudadano de alguien que sólo me produce admiración y respeto. Eso, y nada más, es de lo que yo pienso que puede hablarse en el Senado cada vez que se menciona su nombre. Y Lucio Emilio Paulo se sentó entre las voces de aprobación del nutrido grupo de senadores amigos de los Escipiones. En el otro extremo de la sala, Marco Porcio Catón era ahora quien se movía algo incómodo y miraba a Espurino a la espera de que éste reaccionara. No hizo falta mucho empeño para que el tribuno de la plebe se alzara de nuevo y, con la venia del presidente, retomara su posición en el centro de la gran sala del Senado de Roma. «Todo eso que nos ha contado el senador Lucio Emilio Paulo es sabido y aceptado, y no he entrado yo a cuestionar estos asuntos. Pero mi pregunta, muy precisa, permanece en esta sala sin obtener respuesta» y la ley me protege, me ampara en este punto, y la ley misma exige que se me satisfaga con una respuesta clara. ¿Dónde están los quinientos talentos de oro que el rey antíoco de Siria entregó a Lucio Cornelio Escipión como primer pago en concepto de indemnización por los gastos de la guerra de Asia? Varios senadores de la facción de los Escipiones, se alzaron de sus asientos e increparon al tribuno, que permanecía en el centro de la sala desafiante. «¡Repito, repito!» y levantó la voz aún más para hacerse oír por encima del griterío general. «¿Dónde están esos quinientos talentos de oro que pertenecen a Roma?» El presidente se levantó en su estrado. «¡Silencio, senadores! ¡Silencio, patres conscripti!» ¡Silencio por Castor y Pollux! ¡Silencio todos! Las voces fueron callando muy poco a poco, y al fin el presidente pudo hablar con cierto sosiego. La pregunta la formula el tribuno de la plebe, pero me corresponde a mí evaluar, en calidad de presidente, si ha sido respondida o no. Y a mi parecer no ha sido satisfecha, y debo rogar que el Senado dé respuesta a la misma para que el tribuno de la plebe encuentre la respuesta que exige, de acuerdo con las funciones que las leyes de Roma le otorgan. Y exijo a quienes más saben de este asunto que respondan. Concluyó el presidente, mirando hacia el grupo de los escipiones y sus amigos. Fue entonces Cayo Lelio el que se alzó. Tenía asignado por los escipiones el segundo turno en la respuesta, si es que se llegaba a eso. Y parecía que así era. Todos me conocéis. He participado en innumerables campañas en todos los confines del mundo, siempre al servicio de Roma. Y aunque he estado en muchas ocasiones al servicio de los escipiones, también lo he hecho al servicio de otros generales. Y si hay algo que tengo claro, es que tras una victoria legítima, el general tiene derecho por las costumbres de nuestros antepasados, a disponer del botín de guerra y distribuirlo entre sus oficiales y legionarios como considere mejor. Así ha sido siempre, y no veo qué sentido tiene plantearse ahora qué ocurrió o dejó de ocurrir con una pequeña suma entregada a las legiones victoriosas de Asia justo tras la batalla de Magnesia. ¿Es que han cambiado ahora las costumbres? ¿es que lo que hacían nuestros antepasados era inapropiado? ¿Es que el tribunado de la plebe ha de decirnos ahora a los senadores de Roma qué debemos hacer con el botín tras una batalla gloriosa para todos y que a todos, al fin y al cabo, trajo riquezas, incluido al pueblo de Roma, especialmente para el pueblo de Roma? Y tras esa intervención, breve pero intensa, Cayo Lelio se sentó entre el reconocimiento de los senadores amigos de Escipión y los Emilio Paulos. Lelio no era un gran orador, eso lo sabían todos, pero su experiencia militar era indiscutible incluso por sus enemigos, y la batería de preguntas con la que había concluido su sucinta intervención había estado bien. Mencionar a los antepasados siempre era eficaz, pues removía las conciencias incluso de los más obtusos. Se veía que Lelio había adquirido mayor destreza en el Senado tras sus enfrentamientos con Catón durante el año de su consulado, justo mientras los escipiones combatían en Asia. Precisamente, Catón miró hacia Espurino una vez más. El tribuno apretó los labios, carraspeó y engulló la saliva sucia, llevándose a sus entrañas algo más de rencor, que le sirvió, para como un resorte, volver a alzarse y situarse de nuevo en el centro de la sala. «Costumbre, sí, es que los generales victoriosos se queden con el botín de una campaña. Pero los pagos en concepto de indemnización al Estado por los gastos ocasionados por la guerra, ¡eso, eso, queridos patres conscripti, eso es dinero del Estado, dinero del pueblo de Roma, dinero de todos» y yo insisto en que quiero saber dónde están los quinientos talentos del primer pago de una extraña campaña, donde se permitió huir a un rey que, curiosamente, había tenido hasta unos días antes de la batalla, secuestrado al hijo del hermano del cónsul. Es una campaña extraña, con sucesos extraños, y en la que las cuentas no están claras y ya es hora de que se rindan esas cuentas». Los murmullos y algún improperio subido de tono emergieron de nuevo entre las filas de los senadores proclives a favorecer a los estipiones. «Y ya es hora, repito, y lo gritaré si es necesario, que se aclaren las cuentas de esa campaña. Porque si se ha hurtado dinero al Estado, es un delito y nadie...» Los murmullos se transformaron en un torrente incontrolado de insultos e imprecaciones de senadores amigos de los estipiones, que se alzaban enfurecidos blandiendo sus puños en alto contra el tribuno de la plebe, que no obstante, obstinado, persistía en permanecer con el uso de la palabra, vociferando ya no sus argumentos, sino sus exigencias. «¡Es hora por Hércules! ¡Es hora de saber qué pasó en Asia!» —¡Es hora de saber dónde está ese dinero! ¡Y es hora de saber si Lucio Cornelio Escipión se ha quedado con dinero que no es suyo! Gallo Lelio no resistió más y se levantó de su asiento y dio tres pasos hacia el centro de la sala. Emilio Paulo y dos senadores amigos más le detuvieron antes de que se acercara más al tribuno que se quedó quieto, aguardando un golpe sabía que un acto así solo traería más problemas a los escipiones. Espurino estaba exultante, se estaba cobrando con intereses, viendo el revoltijo en el que había sumido a los senadores amigos de los escipiones, el desprecio y la humillación recibidas por el jefe del clan a su llegada victoriosa de África. Hacía años de eso, pero la venganza, cuanto más fría, más dulce. El presidente llamó a los legionarios que custodiaban las puertas de la curia hostilia y ordenó que rodearan al tribuno de la plebe para protegerlo de cualquier otro posible intento de agresión. No sería extraño que hubiera puñales escondidos entre los presentes y la sesión había alcanzado cotas de tensión desconocidas. El presidente miró entonces al príncipe Senatus buscando encontrar en la faz de Publio Cornelio Escipión muestras de querer, al menos, intentar controlar a sus partidarios pero solo encontró a un senador con una expresión gélida en el rostro que no dejaba de mirar fijamente hacia el otro extremo de la sala el presidente se volvió entonces hacia el punto donde escipión tenía clavados sus ojos y descubrió a marco porcio catón cómodamente reclinado en su banco esbozando un gesto completamente inusual en él una amplia sonrisa publio se volvió hacia su hermano has traído las cuentas sí «Aquí están», respondió Lucio señalando unas tablillas de cerámica que tenía justo debajo del asiento. «Pero no creo que sea buena idea». «Dámelas», dijo Publio con sequedad. «Esto ha llegado demasiado lejos y vamos a pararlo ahora mismo». «Spurino es una marioneta en manos de Catón y es estúpido hablar a través de intermediarios». «¿Quieren que rindamos cuentas? Hagámoslo». Y tomó de las dubitativas manos de su hermano las tres tablillas de cerámica, pesadas y repletas de números, que resumían la contabilidad de la campaña de Asia. Lucio no pensaba que fuera buena idea hacerlas públicas. Los quinientos talentos, como todo el mundo sabía, se los habían quedado como parte del botín, pero habían ingresado miles y miles de libras de plata y oro y miles de talentos más que recibieron con posterioridad del rey Antíoco. Era discutible haberse apropiado de aquella maldita cantidad de quinientos talentos, pero como bien había dicho Lelio, era una costumbre arraigada en las legiones de Roma, aunque no estuviera escrita en ningún sitio, y era mezquino reclamar ese dinero a quienes tanto habían ingresado en las arcas del Estado. Pero sus enemigos engrandecían actos discutibles pequeños en un intento de transformarlos a los ojos de todos en una malversación general de fondos. Quizá su hermano quería hacer ver a todos, con las cuentas en la mano, que Roma salió ganando enormemente con aquella campaña, independientemente de a dónde hubieran ido a parar aquellos malditos quinientos talentos, pero en todo caso, la noche anterior nunca hablaron de exhibir las cuentas en público. Publio se estaba dejando llevar por un impulso. Publio Cornelio Escipión se levantó de su asiento y al instante, como cuando comandaba las legiones de Roma y se ponía al frente del ejército, todos los senadores que le apoyaban callaron por completo y tomaron de nuevo sus asientos en las gradas de la curia hostilia. Spurino, al verlo levantarse y avanzar hacia él, pese a estar rodeado por una veintena de legionarios armados, dio varios pasos hacia atrás, hasta sentarse en la sella al fondo de la sala junto a la presidencia. Los legionarios le acompañaron, y quedaron frente a ambos tribunos de la plebe, dejando el espacio central de la curia libre, mientras rogaban a los dioses que el senador africano no se acercara más a ellos. Muchos no sabrían qué hacer. Tenían que defender a los tribunos de la plebe, pero ninguno se atrevía a desenfundar su espada contra el mejor de los generales de Roma. Publio, para alivio de los soldados, ni tan siquiera se dignó mirar a Spurino y a su improvisada y confusa escolta armada, sino que cruzó el espacio central de la gran sala del Senado, hasta quedar en pie a tan solo dos pasos de Catón, de quien, eso sí, Consiguió borrar la impertinente sonrisa que había exhibido durante el altercado que había tenido lugar. «¿Queréis que rindamos cuentas de la campaña de Asia?» Dijo Publio con potente voz, mirando a la cara a todos y cada uno de los senadores que envolvían a Marco Porcio Catón. «¡Decidme! ¿Queréis que rindamos cuentas de la campaña de Asia? Por Júpiter Óptimo Máximo y todos los dioses. ¿Es eso lo que queréis?» Al fin, algunos de los senadores interpelados por la furiosa mirada de Publio Cornelio Estipión empezaron a asentir, aún dubitativos, aún incluso con algo de miedo en las entrañas. «¡Sea pues! Aquí tenéis las malditas cuentas de la campaña de Asia en estas tres tablillas que rellenamos concienzudamente junto con el coaestor de aquel ejército consular. Aquí están cada una de las tres malditas tablas» y no había terminado la frase, cuando arrojó las tres tablillas a los pies de un sorprendido Marco Porcio Catón, haciendo que cada tabla se partiera estallando y haciéndose añicos, repartiéndose las pequeñas porciones a los pies de los senadores enemigos de los estipiones. El mismísimo Catón y hasta Tiberio Sempronio Graco, en un acto instintivo, levantaron sus sandalias del suelo para evitar ser golpeados por los pequeños pedazos de unas tablillas que habían quedado descompuestas ya para siempre hechas mil pedazos. Ahí tenéis las cuentas de Asia, apostilló Publio Cornelio Escipión con rotundidad. Arrodillaos y leedlas si queréis. Para mí esta sesión del Senado ha terminado. Aquí lo único que se busca es acusarme a mí y a mi hermano con infundio sin fundamento. Solo buscáis ensuciar el buen nombre de mi familia cuando es la familia que más ha entregado a Roma en plata. En oro, en esclavos, en territorios conquistados, y todo ello pagándolo mi familia con la sangre de mis antepasados, muchos de ellos muertos en el campo de batalla por Roma. Y ahora quienes se quieren arrogar el poder decisorio de Roma nos quieren eliminar. Y aquí se detuvo un instante y miró a su alrededor. Era el momento clave. Ahora iba a darle la vuelta al ataque de Catón, y ahora iba a contraatacar él. Me hacéis una pregunta que es una pura infamia. Os responderé yo, pero no solo de lo que me preguntáis, sino de toda mi vida y de toda la vida de mi hermano. Y os responderé en público. Exijo, demando. Y se fue acercando poco a poco a los tribunos de la plebe, hasta quedara solo un paso de Espurino, con dos tensos soldados entre ellos. Reclamo un iudicium populi para mí y para mi hermano. Se levantó entonces una enorme ola de murmullos entre los senadores. En sus asientos, los seguidores de Publio, su hermano, Cayo Lelio, Lucio Emilio asentían y sonreían satisfechos y perplejos, al ver cómo Publio pasaba de defenderse a atacar con la ley en la mano. La misma ley que Catón se empeñaba en usar con subterfugios contra ellos. «¡Sí! Exijo un judicium populi ante los comicios centuriados!» y se lo pido a los tribunos de la plebe que tienen la obligación de ampararme y promover dicho juicio. Sé que los tribunos no tienen el ius agendi cum populo, y que no pueden convocar a los comicios centuriados, pero pueden pedirlo a los cónsules actuales, Emilio Lépido y Cayo Flaminio, y si los tribunos de la plebe no promueven este juicio, y si los cónsules actuales no acceden a convocar a los comicios, si este juicio público que demando no se lleva a cabo, todo el pueblo de Roma sabrá no que no he querido contestar a una pregunta, no. Lo que sabrá es que no se me deja defenderme en público, ante todos, para ser juzgado por todos, por todo lo que mi familia, mi hermano y yo hemos hecho por Roma. ¡Iudicium populi, repitió y levantó la voz y alzó los brazos y lo reiteró gritando con fuerza, hasta que todos los senadores que le apoyaban se levantaron también, y en pie, gritaban unidos en una sola y aplastante voz. ¡Iudetium populi! Iudetium populi! Iudetium populi! El presidente se levantó e intentó hacerse escuchar por encima del griterío que provenía de las filas de los seguidores de Publio Cornelio Estipión, pero era un esfuerzo vano e inútil. Ante la tremenda algarabía, varios de los legionarios de las legiones Urbanae, apostados a las puertas del edificio de la Curia Hostilia, entraron confundidos, pensando que la peor de las batallas se había desatado entre los senadores. Pero al comprobar que sólo se trataba de gritos y que el presidente les indicaba que salieran de la sala, retrocedieron y dejaron a los senadores de Roma a solas para que dirimieran sus diferencias. En el interior, solo permanecieron los soldados que protegían a los tribunos de la plebe. Por su parte, Publio Cornelio Escipión, sin esperar respuesta de nadie, ni de los tribunos de la plebe, ni de los cónsules saludidos, ni de Catón, sin mirar atrás, con el aplomo de quien resistió en el pasado la acometida de los más poderosos ejércitos enemigos, sin aguardar a que el presidente corroborara su decisión de dar por finalizada aquella sesión, algo que éste no había hecho de forma oficial, se dirigió a la gran puerta de la curia, y por ella desvaneció su figura seguida por su hermano Lucio y por Emilio Paulo, Cayo Lelio y una veintena más de sus más fieles amigos, que cruzaron entre el medio centenar de sorprendidos y cada vez más confundidos legionarios, que no dudaron en hacerse a un lado y abrir un amplio pasillo para dejar que el príncipe Senatus, el mejor general de Roma, pasara tranquilo y sin ser molestado junto a sus seguidores». En el Senado quedaron aún varias docenas de senadores amigos de los escipiones, pero que dudaban y no se atrevían a salir sin que el presidente levantara la sesión de forma efectiva. Y por supuesto, todo el grueso de los senadores fieles a la causa de Marco Porcio Catón. Nadie sabía bien qué hacer. El presidente estaba perplejo. Era a él, y no a un senador cualquiera, a quien le correspondía decidir cuándo se daba por terminada una sesión. Ni siquiera el príncipe senatus podía hacer tal cosa. Los privilegios de Publio Cornelio Escipión como príncipe senatus eran muchos, entre ellos, y quizá el más importante, el derecho de poder intervenir en cualquier momento, en cualquier reunión del Senado. Pero no le competía dar término a una sesión. Tenía derecho a pedir un iudicium populi si se sentía acosado por otros senadores, pero no podía dar término a una sesión del Senado. Eso no. Todos se miraban entre sí, y al final, como Catón esperaba, las miradas incluidas las de Espurino y Quinto Petilio y los cónsules de aquel año y la del propio presidente de la sesión, empezaron a centrarse en su persona. Catón esperó sin prisas el tiempo que consideró suficiente, hasta que en medio del silencio más absoluto, con un presidente que aún no se había repuesto de la espantada de los escipiones y con los tribunos clavados en sus asientos, decidió levantarse despacio, mirar a todos los senadores, para de pronto arrodillarse ante todos como si de un mendigo muerto de hambre se tratara, y empezar a recoger con sus manos los diminutos pedazos de cerámica de las tablillas con las ya irrecuperables cuentas de la campaña de Asia. Y como si de mendrugos de pan se tratara, los fue acumulando, siempre de rodillas, en la mano izquierda, para por fin, alzarse despacio y pasear sus ojos por las gradas donde los senadores, perplejos, no dejaban de observarle atónitos, mudos, expectantes. Catón sabía que Publio había puesto en marcha algo que ya ni él mismo podría detener, un iudicium populi, y no tenía nada claro que fuera a ser capaz de conseguir que los escipiones fueran condenados cuando era el pueblo el que actuaría de tribunal. Catón estaba seguro de haber perdido una batalla. Pero a fin de cuentas, todas las batallas debían lucharse, y ya se vería en su momento. Ahora le quedaba, no obstante, intentar dejar una impronta, una marca imborrable que permaneciera indeleble en la mente de los senadores que le apoyaban, y en la de los senadores que aún estaban dudando, indecisos. Era el momento de subrayar la soberbia de Escipión. El momento de acrecentar el miedo a que Publius se proclamara rey atropellando los derechos de los allí presentes. No quedaba más. No era mucho en ese momento y de poco valdría en el judicium populi, pero Catón ya pensaba en sembrar para más largo tiempo, más allá de aquel maldito juicio público al que Escipión los había abocado a todos. Yo ya me he arrodillado y recogido las cuentas, lo que ha quedado de ellas lo que se ha dignado ofrecernos escipión. He obedecido a ese hombre al que todos tanto admiráis. La cuestión es ahora, Patres et conscripti, ¿cuándo vais a arrodillaros vosotros también? Y calló un momento, dejando que sus palabras penetraran en los oídos de los presentes e hicieran mella en el orgullo que todo senador de Roma alberga en lo más profundo de su ser. ¿Cuándo Patres et conscripti? Vais a tardar en arrodillaros ante la todopoderosa familia de los escipiones. Y añadió con un tono entre jocoso y triste. Yo ya lo he hecho. No es doloroso. Es... Es... Volvió a crear una larga espera en la que todos abrían cada vez más los ojos y los oídos y hasta dejaron de respirar casi sin saberlo. Es simplemente humillante. Pero nada más hubo un tiempo en el que en Roma todos se arrodillaban ante un rey. Se trata solo de volver a ese tiempo. Nada más. Es sencillo. Pero ¿cuánto tardaréis vosotros en arrodillaros? Y levantó la mano izquierda con los trozos de cerámica de las tablas, y a medida que la levantaba, dejaba escapar entre los pliegues de los dedos, arenilla de barro y pequeños pedazos, que resonaban como gigantescas rocas al chocar contra el suelo en medio del más solemne de los silencios. Así rinde cuentas Publio Cornelio Escipión, haciendo añicos las tablas de la campaña de Asia. ¿Cuánto esperaréis antes de reaccionar? Quizá ya sea tarde y muy pronto todos seamos despedazados igual que estas tablas. Quizá mañana mismo nos convirtamos todos en añicos diminutos, en pequeñas teselas de lo que un día fuimos, senadores de Roma. No, ya solo seremos esto. Pequeños guijarros triturados por el poder omnipotente de Publio. Y esperó un segundo. ¡Cornelio! y aguardó un segundo más al tiempo que dejaba caer los últimos pedazos de las destrozadas tablas sobre el suelo del senado. Escipión. Y el cognomen del príncipe Senatus retumbó como una sentencia de muerte. Solo faltaba decidir quién debía ser el sentenciado. Ellos o el que llamaban mejor general de Roma. Catón tomó de nuevo asiento, con parsimonia. No había prisa. Sabía que aquella sesión que Publio había dado por terminada era una semilla que, más tarde o más temprano, germinaría si se la regaba con esmero y paciencia. Y si había algo que Catón tenía, era paciencia. 90. La victoria de Publio. Roma, julio de 187 a.C. Publio entró en su casa exultante. Desde el Senado hasta las mismísimas puertas de su domus, había caminado entre los vítores de júbilo de sus amigos senadores, y al correr la noticia de que había solicitado un Judicium Populi, a estos se habían sumado centenares de personas que se arremolinaban a su alrededor para expresarle su apoyo. Publio sabía que eran muchos los ciudadanos que estaban hartos de las insidias de Catón contra él y toda su familia, pero al ver a todo aquel gentío a su alrededor, felicitándole y animándole con tanta efusividad... Publio Cornelio Escipión comprendió que su idea de exigir un Judicium Populi había sido una jugada maestra que ni tan siquiera el ya fallecido quinto Fabio Máximo hubiera podido superar. Estaba claro que Catón, al lado de su mentor, era tan solo un aprendiz. Publio sabía que él no era, ni mucho menos, el político más hábil que había tenido Roma, y sin embargo, en una sola sesión del Senado, Acababa de hacer tambalear toda la estrategia de Catón para derribarle. Sí, estaba exultante, feliz, no cabía en sí. «¡Vino para todos!» Espetó con cierto despecho a su mujer nada más entrar en casa. Y no le dijo más. Emilia sabía que su marido estaba profundamente dolido con ella por haberle intentado retener aquella mañana, y más aún, por intentar hacerlo a través de Arete. Una mañana que a lo que se veía, se había tornado en victoria absoluta. Solo había que ver las risas, abrazos y palmadas que se daban en la espalda unos a otros todos los amigos de su marido. Emilia dio las instrucciones pertinentes a los esclavos, y pronto el vino empezó a ser repartido entre los numerosos invitados. Cayo Lelio advirtió la confusión de Emilia, y aunque con una copa de vino en la mano, se acercó a la esposa de su gran amigo y le resumió todo lo ocurrido en el Senado. «Ha estado soberbio». «¡Impresionante!», apostillaba Lelio al terminar su explicación. «Tendrías que haber visto la cara de Catón cuando Publio les arrojó las tablas de las cuentas de la campaña de Asia, y más aún, cuando exigió el Judicium Populi. Ha estado brillante». A Lelio le lloraban los ojos mientras repetía esa misma palabra una y otra vez. «Brillante por Hércules, brillante». «Un juicio público», repitió para sí misma Emilia el pueblo adoraba a su esposo. La idea era buena. Su marido había sido hábil, y sin embargo, su intuición le decía que aquello era solo el principio de algo de lo que no acertaba a ver el final. Catón no se detendría porque la sentencia de un Iudicium Populi no fuera de su agrado. Cualquier otro sí, pero Catón no. Pero allí todo el mundo estaba feliz, y Publio antes tan unido a ella, era casi un extraño con el que apenas compartía un lecho y ni siquiera todas las noches. Emilia dio media vuelta y se retiró a su habitación. Por el pasillo llegaba el ruido de la tremenda algarabía que los amigos de su marido creaban mientras las copas de vino se escanciaban por una decena de esclavos. Emilia miró al suelo. Ojalá la felicidad fuera el sentimiento adecuado para aquel día y, sobre todo, para el futuro. 91. Judicium Populi. Primer día. Roma, 17 de octubre de 187 a.C., año 567 desde la fundación de la ciudad. Hora sexta. Era el día señalado para el juicio público de Publio y Lucio Cornelio Estipión. Más de 10.000 personas se habían congregado en la gran plaza del Comitium de Roma, y en el foro, la gente se apiñaba desde el templo de Vesta hacia el oeste y el norte, en un vano intento por encontrar espacio en la completamente atestada plaza frente a los Rostra. Pero en el Comitium ya no cabía ni un alma. Los prestamistas de las Taberna huéteres y los charcuteros de las Taberna Novae habían cerrado todos sus puestos de cambio de moneda y de venta de carne, por miedo a que en el tumulto los ladrones aprovecharan para robarles su mercancía o su dinero. Y seguía viniendo gente desde el norte por el Argiletum y desde el sur por el Aequimelium, el vicus tuscus y el clibus victoriae. Llegó la hora sexta, el mediodía, y al fin, el pregonero pronunció con fuerza los nombres de los acusados ante la muchedumbre de personas que se arracimaban en la gran plaza. —¡Lucio Cornelio Escipión! ¡Publio Cornelio Escipión! Sin embargo, nadie respondió a la llamada. Justo bajo los rostra los seis inmensos espolones de las naves que los romanos apresaron en el año 338 de Cristo, tras el triunfo de Maenius sobre los Antíates, desde donde los oradores se dirigían al pueblo reunido en la gran explanada del Comitium, se encontraban sentados y a la espera de la llegada de los acusados, el presidente de aquel juicio, el tribuno de la plebe Spurino, y junto a él, el otro tribuno, Quinto Petilio. Y sentados detrás de ellos, se podía ver la cara de rasgos afilados y el cuerpo enjuto, puro nervio, de Marco Porcio Catón, rodeado de sus más fieles seguidores. Tiberio Sempronio Graco había optado por una posición más discreta, algo más retrasado, pero claramente ubicado entre los senadores que apoyaban la política acusatoria de Catón y Espurino contra los escipiones. Los cónsules de aquel año, Emilio Lépido y Cayo Flaminio, también habían acudido aquella mañana al comitium, al igual que el pretor peregrino y el pretor urbano, y todos los ediles de la ciudad en funciones durante aquel periodo. Cornelio Cetego, Postumio Albino, Furio Lusco o Sempronio Bleso. En suma, todas las autoridades de Roma querían estar presentes. Nadie quería perderse aquel juicio. Solo estaban ausentes los pretores y promagistrados que por obligación militar, debían mantenerse en sus puestos en las diferentes provincias vigilando las fronteras del creciente poder de Roma. De esa forma, los presentes en el Comitium sabían que podían dirimir sus diferencias internas en la seguridad de que la ciudad y sus dominios estaban perfectamente controlados. Otra cosa era la seguridad dentro de las mismas murallas de Roma. Se estaba juzgando a dos de los hombres más populares de la ciudad y Catón, Veía con ojos nerviosos cómo los legionarios de las legiones Urbanae habían llegado demasiado tarde al Comitium y sus accesos. Según la información que le habían proporcionado, había tal tumulto de personas que los legionarios no habían podido llegar hasta el final del arguiletum, y la mayoría se había tenido que quedar concentrada en la Puerta Carmenta y la Puerta Fontus. Estaba claro que todo el espacio del Comitium, la explanada entre el edificio de la Curia y los Rostra y el senáculum, estaba completamente en manos del pueblo, el mismo pueblo que debía juzgar a los acusados. Catón ya tenía pocas esperanzas en aquel Judicium Populi, pero con la ausencia de las legiones Urbanae, aún menos. El pregonero repitió por tercera vez el nombre de los acusados. Solo la ausencia de los mismos podía traer un rayo de esperanza para Catón. La incomparecencia podría tener consecuencias legales muy duras para los escipiones. Pero la tibia luz que creía encontrar Catón se desvaneció de inmediato. —Lucio Cornelio Escipión! ¡Publio Cornelio Escipión! —dijo el pregonero. Y de pronto, entre grandes aclamaciones del pueblo, por un estrecho pasillo que se abría a su paso, las figuras erguidas, fuertes y decididas de los dos acusados avanzaban con seguridad hacia el centro de la gran explanada. Se situaron justo frente al pregonero al lado de los tribunos de la plebe, y tomaron asiento, por indicación de Espurino, en una sellae que se habían dispuesto para ambos frente a sus acusadores. Los dos hermanos no dijeron nada, tomaron asiento y esperaron, al abrigo de familiares y amigos, a que Espurino empezara su discurso. Lelio, Emilio, Paulo y toda una pleya de senadores y clientes de toda condición, se adigarraban junto a los dos escipiones conformando un bastión de irreductibles dispuestos a defender a los acusados contra cualquier tropelía que pudieran intentar los tribunos de la plebe manipulados por Catón. Sabían que el pueblo, en su gran mayoría, estaba con ellos y se sentían seguros. Catón, por su parte, era consciente de aquella realidad y tenía claro que aquel día solo podía callar y observar. Esa mañana averiguarían todos hasta qué punto el pueblo le era fiel a Publio Cornelio Escipión. Las miradas de Catón y de Publio se cruzaron unos instantes. Ninguno de los dos cedió en aquel pulso silencioso. Había movimiento entre los ediles de Roma, y la silueta de uno de ellos se interpuso interrumpiendo la confrontación de miradas por un instante. Cuando el edil se sentó por fin, Catón, que había mantenido sus ojos clavados en la misma dirección, Descubrió a su oponente hablando con su hermano de forma animada. No parecían nada preocupados. Catón bajó al fin la mirada. Todo aquello era una tremenda equivocación. Pero ya estaba en marcha. Suspiró. No quedaba ya nada más que seguir con ello. Espurino se levantó y se situó en el centro del comitium, pero más próximo a los rostra que a la curia, y empezó su discurso. ¿Se cita aquí a todo el pueblo de Roma? para dirimir si los acusados Lucio Cornelio Escipión y Publio Cornelio Escipión han hecho un uso indebido de su poder para apropiarse de dinero procedente de la campaña de Asia, dinero que el rey Antíoco había pagado a Roma como indemnización por la guerra que él provocó contra nosotros. Lucio y Publio se miraron entre sí y sonrieron, pues al igual que todos sus seguidores, se daban cuenta de que Espurino, ante el pueblo reunido en el Comitium, evitaba mencionar la irrisoria cantidad, los 500 talentos, objeto del inicio de aquellas acusaciones. Y es que sabían que todo el pueblo era buen conocedor de las enormes sumas que ambos hermanos habían traído a Roma. Esa era la primera de las manipulaciones de Espurino, pero ambos estaban convencidos de que vendrían muchas más antes de que terminara de hablar. En efecto, el tribuno de la plebe continuó su parlamento retrotrayéndose al pasado para traer a la memoria viejas acusaciones ya juzgadas y acumularlas en su feroz ataque contra los escipiones. «¿Y es que debemos recordar todos», continuaba Espurino, «que ya en el pasado Publio Cornelio Escipión se ha visto envuelto en situaciones de abuso de poder, que lo mínimo que pueden calificarse es de escandalosas». Me refiero a su ilegal actuación en Locri, donde intervino con legiones que no estaban asignadas a terreno itálico, en una ciudad amiga de Roma, donde puso como gobernador de la ciudad al nefasto pleminio, cuyas actuaciones conocidas por todos sumieron a la ciudad en el horror más absoluto. No contento con ello, Publio Cornelio Escipión, junto con su hermano, Vivió durante meses rodeado de escritores, artistas y malas amistades de toda condición en Siracusa, en lugar de concentrarse en preparar a las tropas para la defensa de Roma, dilatando su desembarco en África. De modo que el número de víctimas que Aníbal causaba en Italia creció de forma innecesaria. Se escuchaban murmullos y algunos gritos despectivos hacia el tribuno, pero Espurino prosiguió con contundencia. Y debemos recordar al fin que uno de los dos acusados, nuevamente Publio Cornelio Escipión, llegó a ser aclamado como rey por los íberos no hace mucho tiempo. ¿Es posible que quien ha escuchado este título para dirigirse a su persona se haya acostumbrado tanto a él que desee hacer realidad lo que sería traición a Roma? ¿Erigirse en un nuevo rey y en consecuencia? pero aquí los gritos de muchos de los presentes en la gran plaza pública de Roma hicieron imposible que Spurino continuara con sus acusaciones hasta que pasaron, al menos, un par de minutos, y se restableció una mínima calma entre la multitud congregada en el comitium. Spurino, no obstante, testarudo o tenaz, según se mire, retomó su discurso justo donde había sido interrumpido y repitió su pregunta desde el principio. «¿Es posible que quien ha sido aclamado como rey se crea ya rey de todos y en consecuencia se crea con el derecho de apropiarse de las indemnizaciones de guerra que pertenecen a los ciudadanos de Roma? Y más aún, más aún, insisto, que se pactó entre los Escipiones y el rey Antíoco de Siria para que Publio Cornelio Escipión recuperara sano y salvo a su hijo. Y de nuevo un torrente de bramidos e insultos Descargó con vehemencia sobre la impasible figura del acusador, un tribuno de la plebe que, impertérrito, permaneció firme sin dejarse intimidar por la multitud que pronunciaba todo tipo de juramentos contra él y su familia. Al cabo de unos minutos, se redujo el clamor, y Espurino aprovechó el pequeño receso en el que el gentío parecía estar reuniendo fuerzas, para volver a proferir insultos contra su persona, para hacerse oír una vez más con fuerza y proseguir con su discurso. «¡De eso!» Pues se acusa a los dos escipiones aquí presentes de malversación de fondos y de pactar con un enemigo de Roma para conseguir beneficios particulares sin tener en cuenta el bien superior del Estado. La gente volvía a gritar. Sin embargo, Espurino, que era consciente de que había llegado hasta donde podía llegarse en aquellas circunstancias poco propicias para sus propósitos, incluso quizá hubiera ido ya más allá de lo razonable, decidió terminar su parlamento de forma conciliadora, como quien aparentemente se retira ante un enemigo superior, pero que sin duda permanece emboscado a la espera del mínimo descuido de su víctima. «Ambos acusados han solicitado un iudicium populi para defenderse, y como Roma es generosa en sus leyes y firme en cumplirlas, incluso con quien más quizá esté haciendo por terminar con las mismas leyes que le amparan, pero no seré yo quien cuestione la aplicación de las leyes de Roma. Estos acusados tienen ahora el derecho, el privilegio, de hablar y defenderse, si es que es posible defenderse ante tamaños despropósitos. Pero tienen ese derecho, y ese derecho les reconozco. Que hablen ahora los acusados, o quien quiera de entre sus amigos que desee defenderlos, y que se atreva a negar lo que aquí he dicho! Y Espurino cayó, volvió sobre sus pasos y se sentó junto a Quinto Petilio. Espurino sintió una palmada seca sobre su hombro derecho. —¡Has estado bien! —le dijo Catón al tiempo que retiraba su mano de la espalda del tribuno. Y Catón así lo pensaba. «Espurino, en las circunstancias en las que se encontraban, había hablado bien, pero estaba seguro de que la respuesta demagógica de los escipiones y de los partidarios de los escipiones, ante una audiencia entregada, podría revertir todos los argumentos expresados. ¿Quién hablaría primero, Lucio o Publio? Eso, Catón estaba seguro, era determinante. Si lo hacía Publio, es que estaban completamente seguros de su victoria». Si era Lucio o cualquier otro de sus correligionarios, es que aún había margen para derrotarles. Hora séptima Como ocurriera en la última sesión del Senado, no fue ninguno de los acusados el primero en intervenir por la defensa, sino uno de sus más fieles apoyos. Cayo Lelio fue el quien abrió el turno de réplica, quien, como ya hiciera en el Senado expuso una gran serie de razones en defensa de la inconmensurable contribución de los escipiones a la vida pública de Roma en general, y en particular a las arcas del Estado tras sus victoriosas campañas en todos los confines del mundo, en Hispania, África o Asia. A esta argumentación defensiva respondió primero Espurino y luego el segundo tribuno, Quinto Petilio, enfatizando de nuevo la ausencia de respuestas precisas a las preguntas planteadas. A partir de ahí, el debate se dilató en el tiempo, enquistándose en una interminable sucesión de réplicas y contrarréplicas, donde Násica, Lucio Emilio Paulo, de nuevo Lelio y otros defensores de los escipiones reiteraban argumentos conocidos por todos los senadores, pero que Catón comprendió que no buscaban sino subrayar ante el pueblo reunido allí la enorme dimensión de las pasadas contribuciones de los escipiones en el pasado reciente, de forma que las acusaciones por tremendas que éstas fueran, circunscritas en el contexto de los servicios prestados por los acusados, quedaban reducidas y más fácilmente perdonables ante un pueblo siempre deseoso de tener héroes en los que verse reflejado. Hora undécima. Catón, para su sorpresa, veía que el debate no daba un vencedor claro, pues si bien los senadores amigos de los escipiones defendían bien la causa de estos últimos... Espurino parecía haber acertado con su pertinaz repetición de las acusaciones específicas. Malversación y querer proclamarse rey. Había fundamento para la primera y no para la segunda, pero eso era secundario, pues el público congregado en el comitium permanecía allí, en silencio, escuchando de forma atenta todo lo que se decía, sin por el momento dar muestras claras de decantarse por unos o por otros. Publio no había intervenido. Catón estaba seguro de que el príncipe Senatus se reservaba para el final, pero no entendía bien por qué. Si hubiera intervenido a mitad o al principio del debate, ya todo aquello podría haberse terminado. Catón estaba seguro de que el pueblo se decantaría a su favor. ¿Qué pretendía Escipión retrasando tanto su intervención? Al fin, en efecto, el propio Publio Cornelio Escipión se levantó de su asiento y dio comienzo a su parlamento. Y empezó sonriendo. Tan pequeñas, tan pobres son las acusaciones que tienen contra mí y contra mi hermano, que el tribuno de la plebe ha tenido que retrotraerse al pasado, a sucesos ya juzgados y resueltos, por cierto, siempre de forma favorable hacia mi persona y a la de mi hermano. Hasta allí ha tenido que retroceder el tribuno para poder acumular un conjunto de acusaciones que pudieran dar cierta entidad a esta absurda nueva acusación. Espurino se levantó como un resorte e hizo ademán de hablar, pero Publio, sin mirarle, se limitó a levantar su mano izquierda mientras miraba fijamente hacia el pueblo congregado en el comitium. «Yo he escuchado en silencio al tribuno de la plebe durante largas y aburridas horas». Risas entre parte del público. «Y ahora exijo el derecho que la ley me otorga de hablar sin ser interrumpido, para hacer frente a cada una de las acusaciones expuestas y de poder hacerlo durante todo el tiempo que estime necesario. Aquí Publio dejó de sonreír y transformó su faz en un rostro serio y concentrado, mirando al presidente del juicio, que cabeceó a modo de asentimiento. Escipión continuó hablando. «Son graves, muy graves las acusaciones que se me imputan, pero todas ellas, especialmente las más graves, como ya he dicho, son del pasado». Las acusaciones del presente son menores. Luego también me referiré a ellas. Pero ya que es hasta el pasado hasta donde el tribuno ha decidido llevar este juicio, hablaré entonces del pasado con precisión, y no con las ambigüedades y tergiversaciones con las que se ha descrito mi larga lista de servicios prestados al Estado. Vayamos pues hasta Hispania. Una Hispania que conquisté para Roma con solo dos legiones, cuando los enemigos poseían el triple de fuerzas. Una Hispania hasta donde tuve que desplazarme sin tan siquiera el título de magistrado consular porque la ley y lo respeto no lo permitía. Pero sin embargo, nadie se atrevía a acudir a la temida Hispania como cónsul donde nuestras tropas habían sido masacradas y donde la sangre de mi familia, de mi padre y de mi tío, había sido vertida en defensa de Roma». —Agradezco que al menos el tribuno haya dejado fuera de su larga serie de acusaciones a mi padre y a mi tío. Al menos ellos solo se retorcerán en sus tumbas por la forma en que algunas de las autoridades de la ciudad tratan a sus hijos y sobrinos, y verán. Espero que con algo de alegría, que ellos, al menos, quedan ya fuera del alcance de las maquinaciones de los enemigos de nuestra familia. Siempre he llorado y lamentado infinitamente la pérdida de mi padre y de mi tío. Hoy, sin embargo, es el primer día en el que me regocijo en que estén muertos. Y aquí Publio Cornelio Estipión hizo una larga pausa dramática en la que se empapó del completo silencio que había conseguido crear entre la multitud, en especial al recordar la heroica muerte de su padre y su tío. «¡Sí! Me alegro de que estén muertos!» para que no tengan que pasar por la vergüenza de ver cómo Roma es capaz de llevar a juicio a dos de los generales que más dinero, más esclavos y más poder han traído a la propia Roma. Sí, me alegro mucho de que hoy mi padre y mi tío estén muertos. Quizás solo por eso merezca para mí la pena este juicio. Por fin ya podré vivir sin lamentar tanto su muerte y miró al cielo mientras continuaba hablando. «¡No volváis vuestros ojos hacia Roma, nobles progenitores! ¡No lo hagáis al menos mientras dure este vergonzoso juicio! ¡Mantened en la memoria la Roma en la que crecisteis, la Roma noble de nuestros antepasados! Y cerrad vuestros ojos hasta que este Judicium populi haya terminado». Y volvió a callar unos instantes, Catón apretaba los dientes. Escipión era un demagogo aún más peligroso de lo que nunca había imaginado. Más aún, se estaba convirtiendo en un histrión embebido en su soberbia y seguro de su victoria. Catón sabía que Publio iba a ganar ese juicio público, pero su actuación solo le hacía ver con claridad la absoluta necesidad de que habría de volver a arremeter contra él lo antes posible. Pero dejemos a mi familia a un lado. Reemprendió si Publio el discurso con fuerza, como alejando de su lado el dolor que le producían sus familiares caídos en combate. «Hispania, sí, sea. En Hispania conquisté Cartago Nova, inexpugnable para todos, y sin embargo yo la conquisté en seis días. ¡Seis días por Hércules! ¡En seis días y sin que nadie me abriera las puertas de la ciudad!» Muchos de los presentes, sobre todo los más veteranos, entendieron enseguida que aquello era una comparación con la forma en que Fabio Máximo, mentor de Catón, había conseguido reconquistar la traidora Tarento. «Seis días en los que mis hombres, por puro valor, consiguieron conquistar sus murallas. Sé que luego, por el contrario, ante nuestro admirado Catón...» Y se volvió a mirarle directamente. Todos estaban pendientes de aquel cruce de miradas de odios, de destinos, pues toda Roma sabía que aquel juicio era solo un pulso entre aquellos dos hombres y las dos formas diferentes que cada uno tenía de ver el crecimiento y el fortalecimiento de Roma. Escipión abriendo la ciudad al mundo y Catón aferrándose a las tradiciones más conservadoras. —¡Ante nuestro admirado Catón! —repitió elevando la voz para hacerse oír por encima de los murmullos de sus enemigos— no se levantaban ya murallas que conquistar en Hispania, pues los íberos las destruían en cuanto se acercaba a él, algo de lo que él se atribuye todo el mérito. Pero me pregunto yo, ¿a quién tenían miedo los íberos? ¿A Catón o a las legiones romanas? Pues sin duda, aún recordaban que yo, con sólo dos legiones, masacré las fuerzas cartaginesas que me triplicaban en número, y que todos aquellos íberos que se aliaron con los cartagineses acabaron muertos bajo las sandalias de mis soldados. En Hispania se teme a Roma, y se la teme no por Catón, quien en cuanto encontró una sola ciudad que mantuvo sus murallas, una ciudad llamada Numancia, no dudó en pactar entonces y hacer retroceder a nuestras legiones. La alusión a Numancia sentó especialmente mal entre los partidarios de Catón que se revolvieron contra Escipión con más amenazas e insultos. Pero la enérgica voz de Escipión parecía poder con todos ellos, y a pleno pulmón conseguía hacerse escuchar por todo el pueblo congregado en el Comitium. «¡No! ¡No os engañéis ninguno! En Hispania se teme a Roma no por Catón, sino por mi padre, por mi tío y por mí mismo». —¡En Hispania se teme y sobre todo se respeta a Roma por los escipiones! Y dejó de mirar a Catón, y se volvió hacia el pueblo con los brazos abiertos, y el pueblo en masa le aclamó y le vitoreó delante de sus acusadores, de los magistrados de aquel año, de los pretores y de los senadores amigos de Catón, que nerviosos, se movían en sus asientos cada vez más incómodos, disgustados, incluso algo temerosos. Pero Escipión volvió a mirar hacia el cielo en el que todos veían una señal indudable de que estaba recordando de nuevo a su padre y a su tío, y retomó la palabra para continuar refiriendo el resto de sus éxitos en Hispania, describiendo la espectacular toma de la colina de Baécula y la brutal batalla de Ilipa. Catón, con el brillo especial en los ojos de quien acaba de comprender la estrategia del enemigo, se dirigió entonces en voz baja a Espurino. —No mira al cielo en honor a su padre o a su tío. Espurino se volvió hacia Catón con la frente arrugada. —¿Entonces por qué mira al cielo? Catón suspiró al tiempo que sacudía la cabeza. —Mira al sol. —¿Al sol? —preguntó Espurino sin entender todavía. Catón se contuvo. Estaba rodeado de inútiles. —Así sería difícil doblegar a Escipión. Respondió y luego inhaló aire con profundidad. Escipión está alargando su discurso deliberadamente. Quiere conservar el uso de la palabra hasta la caída del sol. Por fin, Spurino pareció comprender. Entonces, según la ley, tendremos que posponer el juicio un día, bueno, dos, ya que la ley estipula que debemos dejar un día de margen entre una sesión y la siguiente. Y entonces... Y entonces estaremos en el aniversario de la victoria de Zama. Concluyó Catón mirando al suelo. Escipión, ajeno a la conversación entre Espurino y Catón, seguía centrado en su objetivo. El sol caía ya por el horizonte y las sombras que las columnas del cenáculum y las graecostasis proyectaban sobre el suelo del comitium eran cada vez más alargadas. Publio se sintió seguro. Aún tenía mucho que decir y quedaba ya poco tiempo para hablar. «¡Pero dejemos Hispania! A la que abandoné perfectamente conquistada y pacificada por una compleja red de pactos con los íberos de la región, que otros han desbaratado para intentar imponer Roma en aquella inmensa región solo por las armas. Algo que sin duda Roma podrá hacer, pero que por ese camino...» lo que podíamos haber conseguido en tan solo unos años de negociación y solo algún enfrentamiento. Se tendrá que conseguir ahora batalla a batalla, guerra a guerra en una interminable serie de conflictos bélicos que desangrarán la juventud de Roma. Pero sea, ese es el camino que ha elegido Catón y muchos de los que le han seguido en el gobierno de Hispania. Pero Divago. Estrategia equivocada, creo yo. Para pacificar Hispania no se juzga aquí. Volvamos a las insidias lanzadas contra mí por el tribuno de la plebe. Una vez más, se me vuelve a acusar de mi supuesta vida disipada en Siracusa. ¡Por todos los dioses! Si el Senado me dio las legiones quinta y sexta, unas legiones malditas para todos y yo las transformé en dos máquinas de guerra que arrasaron África. Ya me gustaría a mí que todos los que llevan una vida disipada en Roma combatiesen como aquellas legiones. Entonces Hispania sería nuestra en dos días, y África, y Egipto, y Asia, y el mundo entero. Y la gente estalló a reír. Todos eran conscientes de que había muchos en Roma, que no vivían precisamente vidas modelo en lo referente a la austeridad y el autocontrol. Publio estaba exultante. Tenía al pueblo en un puño. Más aún, Publio estaba disfrutando. «Se me acusa de mala vida en Siracusa. Y conseguí salir de allí con dos excelentes legiones. Y además, esta ya es una acusación inaceptable, pues el propio Senado ya envió en su momento una embajada a evaluar lo que ocurría en Siracusa». Y ellos mismos aprobaron todas mis acciones. El público asentía. Publio decidió pasar por alto el asunto siempre complejo y delicado de Locri, un posible error político, aunque fue un éxito militar, pero siempre difícil de explicar y justificar, y lo esencial era que el sol estaba rayando ya el horizonte. Queda entonces el asunto de los 500 talentos de Antíoco. Reinició si Publio su parlamento. 500 talentos! Yo, que traje más de cien mil libras de plata. O mi hermano, que trajo una cantidad aún mayor, además de centenares de colmillos de marfil, y miles y miles de tetragmas, cistóforos y filipos de oro, y qué sé yo cuantos innumerables objetos más de oro y plata. ¿A nosotros? ¿A nosotros se nos acusa de escatimar dinero al Estado? ¿A nosotros? —¿A nosotros, que somos los que más hemos contribuido a las arcas de Roma? —¡A nosotros se nos acusa de robar a Roma! —¡Se nos acusa a nosotros, a Lucio, mi hermano y a mí mismo, de enriquecernos con la guerra! —¡Y pregunto yo! Y se volvió decidido hacia Spurino, que instintivamente reclinó su espalda hacia atrás de forma defensiva. —¡Pregunto yo, ciudadanos de Roma! «Pregunto yo, Patres Conscripti, pregunto a todos, a los magistrados aquí presentes, a los pretores, a los censores, a todos cuantos han venido aquí a ver este judicium Populi, pregunto yo, ¿cuánto dinero ha traído Espurino a Roma?» Y calló. y primero hubo un silencio, y de pronto carcajadas entre los seguidores de Escipión carcajadas que pronto se extendieron por todo el comitium, y es que Espurino aún no había sido ni pretor ni cónsul, y no había participado en ninguna campaña militar de forma destacada, de forma que nunca había traído nada de plata u oro a Roma, ni esclavos, ni anexionado territorios, ni nada que se le pareciera. La comparación entre acusador y acusado resultaba cuanto menos grotesca. Las carcajadas de la muchedumbre, Recordaron a Catón las mismas carcajadas con las que se rieron de él en Siracusa los oficiales de Escipión. Una vez más, volvían a reírse de él, y ahora del pobre estúpido de Espurino. Pero la vida era larga, y sí, una vez más, estaba perdiendo aquella batalla. La diferencia era que una vez más, Escipión caería víctima de su único error: no aniquilar al enemigo cuando puede. Y ahora en esa misma plaza podría, pero no lo haría, como no lo hizo con los íberos, como no lo hizo con Aníbal y como no lo hizo con Antíoco. La solución estaba en ser más tenaz que los íberos, que Aníbal y que Antíoco juntos. En esas meditaciones estaba concentrado Catón cuando vio a Espurino levantarse, tomar la palabra y hacer lo único que se podía hacer en aquellas penosas circunstancias. «¡El sol ha caído en el horizonte!» «Según las leyes de Roma, el proceso debe interrumpirse y proseguir pasado mañana, tras la preceptiva jornada de pausa». Publio Cornelio Escipión le miró con la condescendencia de quien observa al enemigo abatido, herido y huyendo. No respondió nada. No hacía falta. El silencio era su mayor desprecio. El general más poderoso de Roma, invicto, dio media vuelta y, rodeado por su hermano, Lelio, Emilio Paulo y todos sus familiares y amigos salieron de la plaza del Comitium entre los vítores y aclamaciones de un pueblo entregado. En dos días terminaría con aquella farsa y pondría fin, para siempre, a las constantes insidias de Catón y sus secuaces. Y sonrió para sí. En una sola cosa estaba de acuerdo con el maldito Catón. Era cierto que cada vez se sentía más seguro en Roma». 92. Una nueva ciudad en los confines del mundo. Armenia, 187 a.C. Aníbal había estado acertado, tanto en su información como en su análisis, y el recién proclamado rey de Armenia, Artaxias I, le recibió con los brazos abiertos, hasta el punto de confiarle una sobresaliente misión en el corazón del joven nuevo reino. No solo te acepto como consejero, le respondió un entusiasmado Artaxias a su llegada al puerto de Fasis, sino que te voy a encomendar el trabajo más importante que deseo acometer en este nuevo periodo. Aníbal, rodeado por Majarbal y un pequeño grupo de veteranos cartagineses que le habían acompañado a la recepción real, le miró interesado. Aníbal, prosiguió el rey, Armenia necesita una nueva capital, una nueva ciudad fuerte, poderosa, moderna y situada en el centro del país. «Mira aquí». Y sobre una gran mesa, donde se encontraba extendido un plano de Armenia y los reinos circundantes, Artaxias señaló un punto. «Aquí, junto al río Araxes, próximos al lago Sevan, este es el emplazamiento perfecto. Justo en el centro de todos mis dominios. Un amplio y fértil valle con agua en abundancia en el corazón del reino. Aquí necesito esa nueva ciudad» y allí trasladaré a todos los habitantes de Ervandashat, la actual capital. Tu misión será supervisar la construcción de esta nueva capital, en especial todas sus defensas, sus murallas, sus torres, fosos, todo aquello que consideres necesario para proteger a Artaxata. Así llamaremos a la nueva ciudad. Aníbal aceptó el encargo por varias razones. Primero, por necesidad. Buscaba asilo y eso conllevaba colaborar en cualquier misión que se le encomendara, y segundo, recibió aquel proyecto del nuevo rey con ilusión. Después de tantos años pensando solo en destruir al enemigo, a las interminables legiones de Roma, era un proyecto emocionante verse embarcado en la colosal empresa de levantar, de la nada, una nueva y poderosa ciudad. Así, siguiendo el curso del río Fasis, que transcurría caudaloso y seguro en paralelo a las nevadas cumbres del Cáucaso, Aníbal y sus veteranos avanzaron durante varios días hasta llegar a las proximidades del lago Sebán, para entonces virar hacia el suroeste y seguir cabalgando hasta cruzarse con el enorme valle del río Araxes. Aníbal no era hombre que se impresionara fácilmente, pero lo que allí encontraron hizo que todos los expedicionarios abrieran bien los ojos y hasta que se los frotaran un par de veces. Todo el valle, fértil, tal y como lo había descrito el rey, bullía de vida. Varios campamentos y poblados de tiendas se extendían por toda la planicie, dejando un gigantesco espacio en el centro, donde millares de obreros se afanaban levantando unas enormes murallas de varias decenas de estadios de perímetro, y en cuyo centro, protegidos por aquellos emergentes muros, otros tantos millares de obreros construían una docena de gigantescos edificios de piedra. «¡Artaxata!» dijo con orgullo uno de los guías que el rey Artaxias había puesto al frente de la expedición para asegurarse de que su nuevo consejero y sus hombres llegaran sin dilación al corazón del reino, donde su nueva capital estaba siendo construida a toda velocidad. Aquellos fueron días felices para Aníbal, al menos dentro de sus circunstancias, pues el trabajo diario hizo que las turbulencias y los fantasmas del pasado se alejaran de su mente durante varios meses. Se acostaba temprano, justo después de haber compartido una buena cena junto a una gran hoguera con Majarbal y sus hombres, para antes del alba levantarse y desplazarse a la zona de construcción de las murallas. solo la ausencia de Emilce seguía mordiéndole en las entrañas, y Aníbal buscaba ocupar sus pensamientos con trabajo y más trabajo, en un intento por mitigar el sufrimiento de la soledad y el destierro. Así... Un día asesoraba a los arquitectos reales sobre la mejor ubicación de las torres de defensa y las puertas de entrada a la ciudad. Aconsejó el uso de piedra y argamasa en lugar de adobe, y se aseguró de que junto a cada torre y a cada puerta se construyeran caballerizas para que cada sección del muro dispusiera de diferentes guarniciones de soldados repartidas de forma equilibrada, de modo que ayudaran a preservar todo el perímetro con seguridad, con guerreros siempre dispuestos a defender cada sector del muro otros días se adentraba por entre las nuevas calles y una vez más intervenía con frecuencia para evitar que las principales avenidas fueran demasiado estrechas. La experiencia le había enseñado que una buena ciudad, para una adecuada defensa, necesita de amplios espacios por donde las tropas puedan desplazarse con rapidez de un punto a otro para acudir raudas a aquellos lugares donde su presencia fuera más necesaria. Insistió en que se evitaran al máximo las construcciones de madera y que cuando se levantaran, se separaran lo suficiente unas de otras para evitar que el fuego enemigo pudiera convertir toda la ciudad en pasto de las llamas en pocos minutos. E insistió, no con demasiado éxito, en la necesidad de distribuir agua por toda la ciudad, desde el río, para que tanto la ciudad como los soldados pudieran disponer de agua en cualquier lugar de la nueva capital en todo momento, aunque aquí ya no se siguió su consejo por la enorme complejidad que significaba levantar esa red de conducción de aguas. Pero pese a todo, Aníbal estaba satisfecho. Artaxata emergía de la nada, impresionante, poderosa, casi inexpugnable y, ciertamente, algo vanidosa, en medio del valle del río Araxes. Pronto vendría el rey Artaxias de visita, y el general Púnico no dudaba en que la misión encomendada se estaba cumpliendo de forma satisfactoria. La primavera, tal y como estaba programada, trajo al nuevo rey de Armenia hasta su capital. Artaxias llegó cansado y sucio. Había estado luchando cerca de las costas del Océano Ircanio con algunas tropas enviadas desde Siria por Seleuco, el hijo de Antíoco, recientemente fallecido, soldados que se habían unido a rebeldes en las costas de Media. El rey Artaxias había salido victorioso y las fronteras de Armenia, al igual que su independencia, se mantenían intactas. Pero Aníbal, nada más ver la faz de Artaxias que le recordó el mismo semblante serio que viera tras el funesto debate con los consejeros de Antíoco, previo a la batalla de Magnesia, comprendió que algo había cambiado en el reino. Algo que, sin duda, afectaba a su presencia y a su derecho de asilo. Artaxias y Aníbal se reunieron al anochecer en la gran tienda real. El rey aún no quería entrar en la ciudad y cobijarse en el casi terminado palacio real. Deseaba compartir la inauguración de su capital con decenas de miles de ciudadanos a los que haría venir desde Erbandashat. Aníbal llegó a la puerta acompañado por Majarbal y media docena de sus hombres, pero los centinelas armenios solo permitieron que pasara al interior de la tienda el general púnico. No os preocupéis, esperadme aquí, dijo Aníbal a un nervioso Majarbal y al resto de sus hombres que se resistían a dejar solo al general. Aníbal entró y escoltado por dos guardias armenios cruzó por un largo pasillo plagado de pieles de carnero, león y oso hasta llegar a una amplia sala donde el rey, junto con varios consejeros, compartía mesa con abundante comida y bebida. Había también música, danzarinas hermosas vestidas apenas con gasas de seda y una docena de esclavas sirviendo bebida con profusión entre todos los comensales. El rey se había lavado y relajado y tenía el rostro más tranquilo pero la mirada tensa que le dirigió nada más verle confirmó a Aníbal que había malas noticias para él. Solo entonces se dio cuenta Aníbal de que anhelante, como había estado por olvidar el pasado reciente, no se había preocupado como en Creta o en otras etapas de su periplo en mantener las frecuentes conversaciones con los mercaderes de todo el mundo que por allí pasaban, para mantenerse bien informado sobre los cambios del mundo. Ahora esos cambios le amenazaban y él no tenía toda la información necesaria para reaccionar. Se hacía viejo. Artaxias primero de Armenia dio un par de fuertes palmadas y la música cesó. Las bailarinas, como perseguidas por los espíritus del inframundo, salieron despavoridas de la sala, y todos los consejeros se levantaron, se inclinaron ante su rey y se esfumaron por el mismo pasillo, y con ellos se marcharon también todas las esclavas. Al instante, Aníbal y el rey de Armenia quedaron a solas. Aníbal esperó en silencio, en pie, frente al monarca. Artaxias le indicó con la mano que tomara asiento frente a él. El general cartaginés aceptó y aguardó mientras Artaxias apuraba su copa de vino. Debes marcharte, Aníbal, dijo el rey, al fin, mientras depositaba el cáliz vacío sobre una mesa repleta de restos de comida. El cartaginés iba a responder, pero el rey se anticipó y prosiguió hablando. Me has servido bien. Si es eso lo que vas a decirme. No soy ni un idiota ni un desagradecido. Comprendo que tras años de servicio al estúpido de Antíoco hayas llegado a la conclusión de que todos en Asia son soberbios e inútiles. Pero espero que sepas ver la diferencia entre ese rey loco y perdido y mi propia forma de gobernar. He visto poco, solo un poco, de Artaxata. Pero lo que he visto ya me hace comprender que has hecho un excelente trabajo la capital de Armenia es sin duda una de las ciudades mejor protegidas de Asia. De eso no me cabe duda alguna. Igual que me consta que eso es, en gran medida, gracias a tu intervención. Sé que cuando se nos ataque, cuando alguna vez, si ocurre, tengamos que refugiarnos entre sus murallas, sé que deberemos mucha de la seguridad de esos momentos a tus esfuerzos. Pero Aníbal, pese a todo eso debes marcharte». Seleuco, el hijo de Antíoco, que intenta recuperar control sobre los territorios que su padre perdió, ya me ha atacado y volverá a hacerlo. Esta vez solo ha enviado un pequeño contingente de tropas y he podido detenerlos en la frontera, pero sé que enviará más. Seleuco es un león herido. Herido por Roma, que ahora se revuelve contra todos sus vecinos, contra todos los que antaño fuimos súbditos del imperio de su padre, quizá esclavos y yo solo no podré defenderme. Necesito un aliado fuerte, poderoso, un amigo al que Seleuco tema. Y Seleuco solo teme a Roma. Aquí el rey cayó para permitir que su interlocutor digiriera la información. Aníbal veía que Artaxias quería seguir el camino fácil, la misma senda que había elegido Pérgamo, aliarse con Roma para siempre. Era la mejor forma de mantener a Seleuco, al nuevo rey de Siria, debilitado y sin capacidad de revolverse, una vez más, contra los nuevos reinos independientes. «Dame hombres, déjame tus soldados», respondió Aníbal con una decisión que sorprendió al propio Artaxias. «Déjame comandar tu ejército, y yo te defenderé de Seleuco. Si hay alguien que conoce bien lo que queda de ejército en Siria, soy yo, y te aseguro que sé cómo luchar». Lo de Magnesia no fue culpa mía, y tú lo sabes bien. Pero aquí el rey le interrumpió con una amplia sonrisa en su rostro. No es necesario que me expliques lo que pasó en Magnesia. Ya sabes que yo estuve allí antes de la batalla, y sabes lo que pensaba entonces. Sé que solo la soberbia de Antíoco y las disputas entre sus generales por heredar su imperio fueron la causa de nuestra derrota. Pero el problema no es ese. Tú, como yo, Sabes que Antíoco salvó de Magnesia los catafractos, y pronto su hijo los lanzará contra los reinos que se le han revelado. Y le quedan unidades importantes de combate. Quizá no lo suficiente como para emprender una guerra a gran escala contra Roma y sus legiones, pero más que suficiente para someter a enemigos pequeños como Armenia. ¿Me pides tropas? ¿Un ejército? Me encantaría poder ofrecerte algo parecido. Entonces, quizá... Me corrijo, entonces seguro que te mantendría a mi lado como general en jefe, pero apenas puedo reunir unos pocos miles de hombres y muy pocos son buenos jinetes. Ni un general como tú podría resistir eternamente el empuje de un rencoroso seleuco. Esa resistencia solo haría que enervar aún más al joven rey de Siria y su venganza final sobre mi reino sería aún más dura. No, ese es un camino muy inseguro especialmente cuando aliarse con Roma es mucho más sencillo y requiere mucho menos esfuerzo en hombres y dinero por mi parte. Y yo, Aníbal, y eso tú mejor que nadie lo tendrás que respetar, soy un hombre práctico. No, Aníbal, a partir de ahora mi general será Roma. Ya he enviado una embajada desde Fasis a ese efecto y ya he recibido respuesta positiva de su senado. Otra embajada ha partido desde Roma ya hacia Antioquía para informar a Seleuco de que Armenia es independiente y aliada de Roma. Aníbal comprendió que la decisión era más que definitiva. «Estás cambiando un amo por otro, Artaxias. Antes servías a Antíoco, y ahora serás un esclavo más de Roma». Artaxias no se sintió ofendido y volvió a sonreír. «Es muy posible». —Pero este nuevo amo está mucho más lejos y es menos exigente en cuanto a impuestos y dádivas. —Lo prefiero. Aníbal pensó en decir que Roma era menos exigente ahora, pero que tiempo al tiempo. Sin embargo, aquella discusión no le llevaba a ningún sitio. —Decías, mi rey —continuó el cartaginés exiliado— que no eras desagradecido. Artaxias vio que Aníbal daba por zanjado el asunto era el momento de pagar por sus servicios. «Eso he dicho, sí. Me has servido bien, y en consecuencia te pagaré bien, con abundante oro y plata que, estoy seguro, te será de gran utilidad en tu nuevo viaje. El oro siempre abre caminos donde parece que todo estaba cerrado». Aníbal sintió pero no dijo nada. El rey había esperado alguna palabra de agradecimiento porque, aunque era justo pagarle bien, también podría expulsarlo como a un perro. Aquel cartaginés era hombre de gran orgullo. Artaxias respiró despacio un par de veces. En cualquier caso, aquel general se si había ganado el derecho a ser orgulloso con su esfuerzo en la guerra, en muchas guerras. También te ofrezco escolta hasta el puerto de Fasis, prosiguió el rey de Armenia, y allí tendrás a tu disposición una nave para que te conduzca a donde tú decidas esa es una posibilidad. Aníbal le miró intrigado. —¿Hay otro camino? —Mis hombres te pueden conducir hacia la frontera del este y puedes buscar suerte en el lejano oriente. —La India —dijo Aníbal, pero en voz baja. Aquella era una ruta totalmente desconocida y un pueblo del que apenas sabía nada. Quizá allí pudiera ser más apreciado o tener posibilidades de subsistencia al servicio de algunos de los emperadores indios. Artaxias quebró sus pensamientos con palabras. «Claro que mi consejo sería que fueras de regreso hacia Occidente, a Asia Menor. Me consta que en Bitinia el rey Prusias te recibirá con los brazos abiertos». Aníbal meditó sobre el consejo de Artaxias. «El reino de Bitinia pugnaba, igual que Armenia, por mantener su independencia» pero el enemigo primordial de Vitinia no era Celeuco, quien tras la derrota de Magnesia poco influía ya en Asia Menor. No, el enemigo del rey Prusia sería el emergente poder de Pérgamo, la ciudad más beneficiada por la victoria romana de Magnesia. Desde Pérgamo, el rey Eumenes II quería gobernar toda Asia Menor, y solo unos pocos estados se resistían, entre ellos Vitinia. Artaxia siguió explicando el motivo de su consejo complementando las ideas del propio Aníbal. «El rey Prusias lucha contra Pérgamo, y Pérgamo es aliado de Roma. Bitinia es uno de los pocos reinos cercanos que estarán dispuestos a contar con tus servicios, pues de cualquier modo, mientras no se rindan, se ven obligados a luchar contra un aliado de Roma, que es lo mismo que luchar contra Roma». Aníbal asintió una vez más. La propuesta del rey de Armenia era razonable, y la oferta de dinero, escolta y un barco, teniendo en cuenta que no era más que un exiliado de guerra, generosa. «Creo que el rey de Armenia ha hablado sabiamente», respondió Aníbal con tono sereno. «Seguiré tu consejo, y agradezco tu generosidad para con mi persona y mis veteranos. Saldré al amanecer, a no ser que dispongas algo diferente, y en pocos días estaré fuera, lejos de Armenia». «Al amanecer está bien». Aníbal se levantó. Se inclinó ante el rey e iba a dar media vuelta, cuando Artaxia se dirigió a él una vez más. —Me queda una pregunta. Aníbal permaneció en pie ante el rey, atento. Artaxias planteó su cuestión. —¿Crees que Armenia, mi reino, tiene alguna posibilidad de resistir contra el enemigo? —Valoro tu opinión. Has disputado muchas batallas y dirigido guerras enteras. Tienes más experiencia que yo. —Me interesa lo que digas y me gustaría que fuera sincero. Aníbal meditó cuál debía ser el sentido de su réplica, con tiento. Por un lado, no podía evitar sentirse halagado porque el propio rey reconociera su superioridad en el terreno militar, al menos. Por otro lado, sinceramente, no estaba convencido de la viabilidad de aquel reino. Armenia estaba rodeada de enemigos poderosos que ansiaban aquellos valles fértiles a las puertas del Cáucaso entre el Ponto y el Océano Hircánio, y lo peor de todo es que por el sur no había fronteras naturales claras. No, Armenia no lo tendría fácil nunca, y en aquellos momentos, con un nuevo rey sirio rencoroso y ávido por reconquistar, aunque tan solo fueran pequeñas piezas del gran viejo mosaico del desmoronado imperio de su padre, aún menos. Claro que decir la verdad a un rey temeroso de sus enemigos... —¿Podría acaso poner en peligro el cobro del oro y la plata y el apoyo de la escolta y el navío para poder llegar a Bitinia? —Armenia será un gran reino, y el rey Artaxias será recordado por las futuras generaciones de armenios. —De eso estoy seguro —dijo Aníbal con rotundidad. Artaxias le miró y sonrió algo más relajado. El general púnico volvió a inclinarse, dio media vuelta y marchó por el pasillo de acceso al exterior en la gran tienda real levantada junto a la nueva capital del reino, Artaxias I se quedó a solas, ponderando algo dubitativo, si aquel extranjero había dicho realmente lo que pensaba o no. 93. Iudicium Populi. Segundo día. Roma. 19 de octubre de 187 a.C. En el segundo día del juicio contra los estipiones, pasó algo que parecía de todo punto imposible. Aún había más gentío congregado en el Comitium y en todas las calles adyacentes. Si en el primer día la muchedumbre se había extendido hasta el templo de Vesta, punto ya bien alejado y sin ninguna visibilidad sobre lo que ocurría en el Comitium, más al noroeste, el segundo día de juicio había gente arracimada por todo el foro, hasta bien pasada la casa de las Vestales, y llegar incluso a las puertas del mismísimo templo de júpiter Stator a la entrada de la nova vía. Eso por el sur, pues en el norte de la ciudad, el gentío que había venido por la vía Flaminia era tal que varias patrullas de triunviros y legionarios de las legiones Urbanae habían tenido que detener a muchos de los que querían entrar en la ciudad al pie de las murallas de Roma, en la Porta Fontus y en la Porta Carmenta. Y es que se juzgaba a Publio Cornelio Escipión, a Alguien que no solo salvó a Roma de la constante y permanente sangría a la que les tenía sometidos Aníbal, sino a alguien que había rescatado de ese mismo furor y horror de la guerra a decenas de miles de ciudadanos de las ciudades próximas a Roma, y no tan próximas también. Además, el preceptivo día de descanso había permitido que simpatizantes de los escipiones llegaran a Roma desde los más diversos puntos de Italia, especialmente desde las ciudades aliadas más cercanas, como Alba Fulcens, Teanum, Clusium o Crotona. Y no solo eso, sino que ese día además había dado tiempo a que quienes habían empezado su camino hacia la capital ya durante el primer día de juicio, partiendo desde lugares algo más alejados, pudieran llegar hasta la misma Roma, para apoyar a quien les había llevado hasta la gloria del triunfo, desde la más profunda miseria del abandono y el destierro. Muchos de ellos eran veteranos de las legiones hispanas de Escipión y de las legiones Quinta y Sexta de África, que venían desde Etruria en el norte, desde ciudades como Arrentium o Sena Gálica, pero también desde el sur de Beneventum, Capua o Nola. Muchos de ellos disponían de tierras que ahora disfrutaban como propietarios en las diferentes colonias romanas de Italia, algo que hasta el propio Catón, en el pasado, favoreció, fomentó y permitió, porque al entregar estos terrenos a los veteranos de Escipión, Conseguía alejar de Roma a ciudadanos que siempre votarían y respaldarían al príncipe Senatus. Ahora, muchos de ellos estaban allí. La estrategia de Publio era más eficaz de lo que podría haberse pensado en un principio. Escipión no buscaba simplemente ganar el iudicium Populi, algo que podría haber conseguido ya el primer día. No. Catón veía ahora con claridad que lo que Escipión quería era humillarle total y completamente en público. Catón lo observaba todo con creciente perplejidad, pero siempre tomando buena nota de cada detalle para poder aprender para el futuro. Si hacía dos días las legiones Urbanae habían estado lentas a la hora de tomar posiciones para controlar el orden público, en esta segunda jornada del proceso, el pretor urbano había estado más atento y competente y la presencia militar en el Comitium y en todas las calles aledañas era mucho más numerosa. Sin embargo, los refuerzos, por así decirlo, para los escipiones que estaban entrando por muchas de las puertas de Roma eran incontenibles, según le habían informado en la Porta Capena, hasta donde Catón se había acercado para ver con sus propios ojos aquel mar de gentes que se acercaban a Roma a defender a su ídolo sagrado, al general de generales. Allí mismo se veía media docena de cadáveres de los unos y los otros, pues varios centenares de veteranos de escipión, habían arremetido contra los legionarios y se habían abierto paso a golpes primero, y a lo que se ve, con derramamiento de sangre después. Estaba claro que en esta nueva jornada aún sería más imposible que en la anterior tan siquiera pensar en que el pueblo pudiera aceptar alguna sentencia que no fuera otra sino una absoluta y total exculpación de los acusados de todos los cargos imputados. Catón, se dirigió entonces al comitium y ocupó su espacio en el centro de la gran plaza, próximo a donde deberían volver a situarse los acusados. De pronto, un griterío se extendió por toda la explanada. Catón se dio la vuelta y vio llegar a los escipiones aún más resueltos y convencidos de su victoria que durante la primera jornada del proceso. No era para menos. El pregonero iba a convocar a los acusados, pero Publio Cornelio se saltó esa parte de la tradición... Y se situó en el centro de la plaza, mirando a los rostra con tal intensidad, que el pregonero no se atrevió ni a musitar una sílaba. Para Catón, estaba claro quién mandaba allí, quién controlaba los tiempos de aquella farsa de iudicium populi, y estaba claro quién iba a salir indemne de todo aquello. Publio tomó la palabra de inmediato, como el general que sabe que un ataque de madrugada, antes de que el enemigo haya tenido tiempo no ya de posicionarse sino incluso de desayunar, era la mejor forma de acabar con la oposición del modo más expeditivo y enérgico. «Soy Publio Cornelio Escipión, dos veces cónsul de Roma, y ahora príncipe senatus en el cónclave que reúne a los patres conscripti de la ciudad», y señaló al edificio de la curia hostilia. «Se me acusa de malversar fondos del Estado. Se me acusa de negociar con el enemigo, para quedarme con dinero que pertenece, según dicen, a Roma. Y se me acusa de pactar con el rey antíoco de Asia, un acuerdo de paz en el que se contemplaba la liberación de mi hijo apresado por el enemigo. Se me acusa de cargos que podrían comportar traición al Estado. Y cayó un instante. El efecto de sus palabras fue poderoso. Al presentar los cargos finales de la acusación, los que quedaron sin respuesta la primera jornada, de forma tan comprimida y severa, el silencio se apoderó de la muchedumbre. Publio sabía que magnificar la acusación para luego hacerla añicos, en su respuesta, causaría aún más furor entre las masas del pueblo atestadas de simpatizantes a su causa, a su familia, repletas de viejos veteranos de las campañas gloriosas del pasado. «¡Vayamos con lo que yo creo que es lo más grave!» se me acusa de querer salvar a mi hijo preso del enemigo. Y pregunto yo, ¿quién de entre los presentes no buscaría alguna forma de negociar con el rey enemigo para encontrar una forma mediante la que salvar de la muerte a tu propio hijo? Y más aún, cuando este es el único hijo varón. Insisto, ¿quién de los presentes no haría algo así? Y Publio sabía, que si esperaba serían muchos los que iban a proclamarse en voz alta como ciudadanos que así lo harían, y fue rápido para evitar esa interrupción. Quería esa idea en la mente de los que le escuchaban, pero no quería, de momento, una interrupción. Todos, sé que todos los presentes buscarían alguna forma de negociar, siempre procurando no menoscabar la lealtad a Roma. Sea, es lógico, lo entiendo, pero os diré lo que yo hice. Actué de la única forma que podía hacer. Actué como senador de Roma. Actué como asesor del cónsul de Roma y no como padre. Me sobrepuse a todo el dolor que suponía anticipar la segura muerte de mi hijo. Y lo hice porque como representante de Roma no puede uno mostrarse débil, sujeto a chantajes del enemigo y así. Cuando Antíoco me propuso pactar para liberar a mi hijo, yo le respondí sangrando por dentro en mis entrañas con un dolor que no acierto a describir. Le respondí que un senador de Roma no negocia bajo presión. Le dije que debía liberar a mi hijo, por respeto a lo que mi cargo representaba. Pero no pacté con él. Aquí Publio, con rapidez, pasó por alto su propuesta a Antíoco de perdonarle la vida si era derrotado si antes liberaba a su hijo. Todo no podía decirse y no dejaba de ser cierto que se había negado a aceptar el resto de condiciones que proponía el rey de Siria, entre ellas una humillante retirada de las tropas de Roma. Ante el pueblo y en medio del más tumultuoso Iudicium Populi, era mejor no atender a matices. «Me negué y lloré amargamente esa noche como no lo había hecho en toda mi vida. ¿Y cómo me quiere pagar Roma ahora aquel sacrificio? ¿Cómo quiere ahora Roma...» ¿Pagarme el hecho de que antepusiera a Roma misma a la seguridad de mi único hijo varón? Con las más terribles acusaciones. ¿Es eso en lo que Roma se ha convertido ahora? ¿Es así como Roma pretende recompensar a los magnos sacrificios de sus generales? ¿Es ese el modo en que queremos que los nuevos generales de Roma crean que se verán recompensados en el futuro? «¡No! ¡No por todos los dioses! ¡No! ¡No! ¡Roma no es así!» Y un desbordante tropel de voces incontenibles resonó en la atestada plaza del Comitium, negando que Roma fuera a recompensar de ese modo a sus generales, a esos generales que anteponían a Roma a cualquier otra cosa o persona que les fuera preciada. Publio se paseó, casi petulante, por delante de Catón, Espurino, Quinto Petilio, Lucio Valerio Flaco, Graco y el grupo de senadores que promovían las acusaciones de las que se estaba defendiendo. Cuando el griterío empezó a remitir, retomó la palabra. Antíoco III de Siria liberó a mi hijo, pero lo hizo por respeto a mi dignidad de representante de Roma, nunca a cambio de nada. Pero queda por fin la acusación de los 500 talentos y cayó de nuevo unos segundos, durante los que introdujo sus manos en el complejo entramado de pliegues de su impoluta toga viril blanca, y de ella extrajo con las dos manos varias decenas de monedas de oro. Catón comprendió entonces por qué le había parecido que Publio estaba más gordo. —¡Ahí van cien talentos! ¡Ahí otros tantos! ¡Trescientos! Continuó hablando mientras arrojaba por el suelo las monedas de oro con la efigie del derrotado rey de Siria. ¡Cuatrocientos y quinientos! Las monedas quedaron desperdigadas a los pies de sus enemigos. Algunos no podían dejar de mirarlas con la lujuria del avaricioso, pero la mayoría apretaba los labios y se contenía ante aquella demagógica exhibición de poder. ¡Ahí están! dijo casi en voz baja, mirando a Catón. Y lo repitió varias veces, elevando la voz y dirigiéndose a toda la muchedumbre del pueblo de Roma. «¡Ahí están! ¡Ahí están los malditos quinientos talentos! ¡¿Los queréis?» Y volvió a mirar a sus acusadores. «Pues recogedlos y ponedlos con los otros miles y miles de libras de oro y plata que mi hermano y yo hemos traído a Roma, mientras dejábamos nuestra sangre y la de nuestros familiares y amigos» en campos de batalla en todos los confines del mundo, para hacer de esta ciudad la más temida y más poderosa de todo el mundo. Ahí tenéis los malditos quinientos talentos. ¿Creéis que a mí me importan algo quinientos talentos? ¿Queréis acaso más dinero? Ahí está el que me lleváis reclamando largo tiempo con insidias y acusaciones miserables, fruto de vuestra envidia. Ahí está el maldito dinero. Yo no necesito el dinero cuando tengo al pueblo de Roma conmigo. Y abrió los brazos y los estiró hacia la masa que le escuchaba. ¿Quién necesita dinero cuando tiene consigo toda la fuerza y el respeto y el amor de todo el pueblo de Roma? Y de pronto bajó los brazos y furibundo se dirigió a Espurino y Acatón y les habló al tiempo que se aproximaba como un león a punto de atacar. «Un pueblo al que yo y solo yo he salvado. Un pueblo por quien yo, con mis oficiales y mis legionarios, me enfrenté en Zama, a la mayor carga de elefantes nunca antes conocida. Y mis oficiales y mis legionarios y yo mismo resistimos aquella embestida como soldados de Roma. Y luego...» Resistimos a la infantería enemiga, y a las nuevas levas de africanos y cartagineses, y a la caballería púnica, y nos batimos al fin, cuerpo a cuerpo, contra los invencibles veteranos de Aníbal. Y allí mismo, tal día como hoy... Y miró al pueblo. Sí, tal día como hoy, hace catorce años, vi morir a mis mejores hombres uno a uno, en la batalla más colosal que nunca se haya luchado, y que yo dirigí por y para Roma, para la misma Roma que está aquí juzgándome. Y por fin, lanzo al pueblo una última pregunta. ¿Qué quiere Roma, juzgarme o liberarme? ¿Qué quiere Roma, condenarme o premiarme? ¿Qué quiere al fin Roma? ¿Encarcelarme o celebrar conmigo en el Templo de Júpiter Capitolino? La mayor victoria que nunca jamás haya disfrutado esta ciudad. ¿Cárcel o victoria? ¡Victoria! 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 ¡Vayamos al Templo de Júpiter!
1: ¡Todos con Escipión al Capitolio por Roma! «¡Por
0: Escipión!». Y para perplejidad absoluta de los cónsules, los pretores y senadores allí reunidos, para sorpresa de Espurino y Quinto Petilio, para asombro de todos los funcionarios del Estado encargados de reflejar en actas todo lo que estaba acaeciendo en aquel proceso, todos, estupefactos, vieron cómo Publio Cornelio Escipión, acompañado de su hermano, familiares y amigos, Abandonaba el espacio del Comitium acordonado por los legionarios para celebrar el Judicium Populi, y sin esperar a escuchar sentencia alguna, se alejaban los dos aclamados una vez más por todo el pueblo de Roma en dirección al monte Capitolio, donde a las puertas del mismo, por orden del propio Publio, se acumulaba una veintena de grandes bueyes blancos que había hecho traer exproceso para aquella jornada, para celebrar en medio del inmenso clamor popular, su total y absoluta victoria sobre el ejército de Aníbal, aquel ejército que durante años aterrorizó a todos los que ahora le vitoreaban y a quienes liberó del constante horror de los ataques del general Cartaginés. Marco Porcio Catón fue testigo de cómo la plaza quedó prácticamente vacía. Allí quedaron sólo un centenar de legionarios, confundidos, desperdigados por un semidesierto comitium, junto con los pretores, cónsules y la playa de decenadores, que se mantenían fieles a la postura de Catón de que aquel hombre se estaba transformando en un incontrolable poder que debía de un modo u otro ser sometido. Catón sabía que había perdido, pero sabía también que el juicio, desde un punto de vista técnico, había quedado inconcluso. Aquel, sin duda, no era el día indicado para tecnicismos jurídicos, pero el tiempo todo lo enfría, y la pasión del pueblo igual que se calentaba rápido, también se enfriaba rápido. Llegaría el día en que aquel juicio debería llegar a término. Eso sí, sería conveniente buscar otro formato, otros acusadores, otro tribunal. Quizás se tuviera que cambiar alguna ley. Era trabajo arduo, solo propio de gente con perseverancia infinita, como la suya. Marco Porcio Catón, se levantó con lentitud estudiada de su asiento y se dirigió a los aún petrificados magistrados, pretores, tribunos y senadores. Ayer acusó Espurino a Publio Cornelio Escipión de creerse rey. Hoy os digo yo que no se lo cree. Hoy os digo yo que Publio Cornelio Escipión es rey de Roma. Y vosotros, amigos míos, todos, yo incluido, somos sus vasallos. Los tiempos de la monarquía han regresado. Tiempos en los que ni tan siquiera se concluyen los juicios. Vienen tiempos oscuros, patres et conscripti. La cuestión es, ¿cuánto más estáis dispuestos a aguantar? Y se recogió la toga que le colgaba y emprendió el camino de regreso a su villa en el campo, a las afueras de la tumultuosa Roma. 94. La última batalla de Aníbal. Costa de Asia Menor. Verano de 186 a.C. Aníbal miraba desde la cubierta de su desvencijada nave capitana hacia el horizonte, donde confluían el cielo y el mar, en una difusa línea envuelta en la bruma y el rumor de las olas. Miró luego hacia ambos lados. La flota de Bitinia, bajo su mando por orden del último rey que le había dado cobijo en su huida de las legiones de Roma, el soberbio y ambicioso Prusias navegaba en un silencio premonitorio, de lo que sin duda debía ser una nueva gran derrota. El gran general de Cartago. Así se presentó Aníbal hacía ya meses ante el grueso rey Prusias tras su viaje desde Armenia. Prusias le miró de arriba a abajo. Aníbal aún conservaba un porte magnífico, pese a sus sesenta y tres años, pero el pelo agrisado de su barba y su cabellera hacían complicado entender por qué la todopoderosa Roma parecía aún sobrecogerse por la existencia, todavía en libertad, de aquel viejo. Prusias, más joven, más fuerte, más ignorante, le miró con cierto desdén antes de responder a la petición de asilo que Aníbal le había manifestado. Alrededor de ambos, todos los súbditos de Prusias guardaban un contenido silencio, entre divertidos y confundidos, preguntándose si aquel anciano, era en realidad el Aníbal que a punto había estado de doblegar a Roma, el Aníbal que conquistara Hispania e Italia, el mismo Aníbal que sirviera al poderoso Antíoco. «¿Me pides protección contra Roma, cuando Roma es el mayor poder que existe ahora en el mundo?» Empezó Prusias desde su trono real recubierto de oro y plata. «Darte esa protección solo me puede acarrear problemas». Aníbal espiró aire despacio. Sabía que se medía ante alguien muy inferior a él, pero no podía permitirse ya ni orgullo ni menosprecio. Derrotado y muerto Antíoco, no quedaba ningún poder que pudiera medirse contra Roma. Solo le restaba la posibilidad de buscar un lugar lo suficientemente remoto y olvidado por todos, como para poder descansar en paz los últimos años de su vida. Prusia será un mequetrefe, pero hasta los más pequeños tienen derecho a algo cuando se les pide un favor. «El rey Prusias», respondió a Aníbal con una voz grave y serena que cautivó a todos por su aplomo. «Tiene derecho a recibir algo a cambio de acogerme en su corte». Y miró hacia Majarbal y un par de sus hombres, a los que se les había permitido acceder al salón del trono. Majarbal comprendió el mensaje, avanzó un par de pasos hasta quedar a la altura de Aníbal y volcó el contenido de un saco grande de trigo sobre el suelo. Por las ventanas de la gran sala real entraba la luz del sol en forma de grandes haces, uno de los cuales cayó de pleno sobre el contenido vertido del saco. El resplandor de las monedas de oro iluminó toda la estancia, y entre los asistentes emergió un murmullo de asombro. El propio rey Prusias se levantó sin ocultar su admiración. Miles de talentos de oro a tus pies, rey Prusias. —dijo Aníbal, con cierto aire de indiferencia, como si estuviera acostumbrado a regalar semejantes sumas a diario. —Y habrán miles más, si permites que mis hombres y yo nos establezcamos en tu reino durante al menos un par de años. El rey Prusias retomó su posición al trono y se atusó con una ruda mano su barba negra y no muy limpia. Apretaba los labios. Aníbal comprendió que el rey de Bitinia no estaba acostumbrado a pensar debía ser paciente. Echaba de menos la agudeza de Artaxias. —Eso es mucho oro, no lo niego—, retomó así al fin la palabra el monarca. Pero ni todo ese oro sería suficiente para aplacar la ira de Roma o para pagar un ejército lo suficientemente importante como para poder defendernos de la furia de sus legiones. Aquí se detuvo un momento y un brillo codicioso encendió la mirada del rey. Aníbal sonrió para sus adentros. Por otro lado, ¿qué impide que tome yo ahora todo este oro y todo el que puedas tener, y que luego te arroje de mis tierras? De pronto, el murmullo que había envuelto la conversación se desvaneció. Aníbal escuchó cómo decenas de filos de espadas de los soldados de Prusia se desenfundaban despacio, pero el veterano general púnico no hizo ademán de llevar su mano a su propia arma, un gesto que en todo caso habría conducido a un suicidio seguro. En su lugar, hizo que la sonrisa de su interior aflorara en su rostro de forma clara y ostentosa. Sería una lástima que mataras al único general que aún puede salvarte de una derrota y una muerte implacables, Rey Prusias. Las palabras surtieron el efecto deseado, y el monarca miró raudo a ambos lados. Las espadas se enfundaron de nuevo. Los ojos del rey le miraban con intensidad, intrigado, nervioso. Todos sabemos que Eumenes no tardará en lanzar al ejército de Pérgamo hacia el norte, reinició así su discurso Aníbal. Y todos sabemos que si bien Pérgamo no es Roma, sí que es más poderoso que las tropas de Bitinia, en particular su flota. «¡Eumenes estará quieto! ¡Espetó Prusia, alzándose de nuevo de su trono. Aníbal le interrumpió al tiempo que negaba con la cabeza. «No, rey Prusias. Pérgamo atacará, y tu esperanza, tu esperanza de que Roma intervenga es absurda. Pues ¿quién es Eumenes? Un gran aliado de Roma. Un aliado cuyo poder crece a la sombra del Senado de Roma. Una sombra que pronto oscurecerá los amaneceres libres de Bitinia. ¿Y tú andas preocupado por darme o no asilo a mí?» —A mí que podría guiar a tu ejército hacia una victoria, como he hecho en tantas otras ocasiones. Y con esto cayó, hizo una señal a Majarbal, y éste empezó a recoger las monedas de oro y reintroducirlas en el saco, ayudado por los dos guerreros africanos que le acompañaban. Los soldados de Bitinia miraban nerviosos hacia las monedas de oro, pero no se atrevían a intervenir mientras observaban cómo su rey, sentado ya sobre su trono, Apretaba una vez más los dientes. ¿Puede realmente derrotar a Eumenes?» inquirió al fin el monarca. «Sí», dijo Aníbal. «Eumenes te derrotó en Magnesia. Eso lo sabemos también aquí en Bitinia. Comandaba sus tropas, y en el ala en la que él luchó doblegaron a las tropas sirias de Antíoco, a quien tú aconsejabas. ¿Por qué ahora había de ser diferente?» —¿Por qué ahora Aníbal iba a derrotar a quien ya le ha derrotado? —Porque en Magnesia el rey con no me hizo caso, sino que siguió los consejos de aquellos que le rodeaban y no hacían más que halagarle. Y porque entonces Eumenes tenía a las legiones de Roma a su lado, y ahora combate solo. —Si me haces caso, un Eumenes sin apoyo militar romano será derrotado por mí. Tú mantendrás tu trono... Y yo solo pido poder vivir con sosiego el resto de mis días. Échame de aquí, róbame si quieres, y no durarás en ese trono desde el que me hablas más de tres meses. La flota de Pérgamo pronto partirá hacia las playas de Virginia. El rey Prusias habría hecho matar a cualquiera otro que le hubiera hablado con el tono autoritario de Aníbal. Pero por un lado, la firmeza en el rostro de aquel general púnico. Y por otro, el saber que lo que decía podía ser muy cierto, impedían que su acostumbrada ira se desatara de forma incontrolada. -De acuerdo, general africano -dijo Prusias. -De acuerdo entonces. Por mis dioses, que habrás de servirme bien, o haré que te despellejen vivo, y me da igual quién hayas sido en el pasado. -Eres un anciano, pese a tu porte y al aplomo de tus palabras. -La verdad. No me parece suficiente arma para detener a un Menes, pero estoy dispuesto a concederte una única oportunidad. Esta es mi decisión. Tomaré el contenido de ese saco de monedas de oro y de otros dos como él. Aquí se paró un instante. Aníbal sintió. El rey prosiguió con sus palabras. Tres sacos de oro como pago a acogeros en mi reino, y luego tú tomarás mi flota. La entrenarás y la prepararás, y cuando Eumenes navegue hacia el norte saldrás a su encuentro. Si eres derrotado y sobrevives, yo mismo te atravesaré con mi espada. ¿O no? Mejor aún, te cubriré de cadenas y te regalaré a Roma a la que pediré que a cambio interceda por mí ante el avance de Pérgamo. Pero si vences, si vences. —Te prometo que nadie te molestará jamás en mi reino y que aquí podrás permanecer tanto tiempo como desees, sin necesidad de que pagues con más oro tu estancia en mis tierras. Esa es mi decisión. Aníbal afirmó con la cabeza una sola vez. Prusias lo aceptó como suficiente prueba de aceptación, junto con los dos sacos adicionales de oro que los hombres del general africano trajeron al cabo de un rato. No hubo tiempo para comidas ni celebraciones, pues Aníbal pidió ser conducido de inmediato al puerto de la ciudad para poder ver la flota del rey de Prusias. Fue allí donde Aníbal, Majarbal y el pequeño grupo de veteranos que aún le seguía desde Cartago comprendieron que todo estaba perdido. Los barcos del ejército de Bitinia eran escasos y en su mayoría necesitaban reparación. Aníbal trepó por una estrecha pasarela a la que se suponía que debía ejercer de nave capitana. El suelo estaba sucio, las maderas carcomidas en muchos lugares, y el olor a pescado podrido anunciaba a qué se había dedicado el buque en los últimos años, y confirmaba el poco interés de los marineros por mantener aquel navío con dignidad. Aníbal se pasó la mano izquierda por la barba, mientras escrutaba con su ojo sano las tres docenas de barcos varados en el puerto. Majarbal miraba con el mismo desánimo en su rostro. Tras ellos, un oficial del ejército de Bitinia les acompañaba por orden del rey Prusias. «¿Están todos igual?» le preguntó Aníbal. «Me temo que sí», respondió el oficial con un tono débil que denotaba la vergüenza que sentía. Su rey lo gastaba todo en banquetes, mientras que un cada vez más débil ejército... Debía mantener las fronteras de un reino acechado por el poderoso Eumenes de Pérgamo. Para aquel oficial, aquel general extranjero, tal y como había vaticinado en la corte real, tenía razón. Era solo cuestión de tiempo que Bitinia cayera en manos del invasor. Aníbal, por su parte, inspiraba y exhalaba el aire con profundidad. El frescor del mar, ese aroma intenso de agua salada, le hacía bien. Estaba cansado de huir. Lo sensato era dejar aquella región y adentrarse más hacia Oriente. Quizá la India. Allí estaría suficientemente lejos de Roma. Era una idea que volvía de forma intermitente a su mente. Su espíritu, no obstante, se rebelaba contra esa pretensión. Eumenes iba a atacar Vitinia y Eumenes era aliado de Roma. Aníbal se sabía ya demasiado débil y escaso de recursos como para poder atacar Roma de nuevo pero quizá aún pudiera morder con fuerza a uno de sus vasallos. Eso siempre le produciría algo de placer. Se apoyó en la baranda del barco y ésta se vino abajo. Majarbal, rápido de reflejos, asió por la cintura a su general y así evitó que cayera al agua. Aníbal se recompuso en un instante y Majarbal se separó de inmediato. Eumenes no tiene por qué molestarse en atacar la flota de Bitinia. —dijo Aníbal sacudiéndose alguna astilla perdida de su larga capa de campaña. —Le bastaría con esperar a que estos barcos se hundan solos. Los soldados africanos detectaron en el tono rudo de su general que Aníbal estaba enfurecido por haber perdido el equilibrio, por haber necesitado de ayuda para no caer al mar, por no tener con qué luchar. No era un comentario de broma. Nadie rió. El general descendió del barco y paseó por el puerto seguido de cerca por sus hombres y el oficial del rey Prusias. Los muelles estaban cubiertos de polvo. Hacía semanas que no llovía en la costa sur de la Propóntide. El sol del mediodía empezaba a resultar torrido. De pronto, una especie de cuerda, medio enrollada en el suelo, justo frente al general, pareció cobrar vida y salir disparada en busca de refugio entre una montaña de cántaros de barro vacíos, apilada junto a uno de los almacenes del puerto. «¡Serpientes!», aclaró el oficial del rey Prusias. «Eso es lo único que tenemos aquí en abundancia. Serpientes venenosas y mortales. Un incordio que se acrecienta con esta larga sequía. Bajan de las montañas al puerto en busca de comida, pescado podrido, desechos, lo que sea. Yo no metería la mano en uno de esos cántaros ni por todo el oro del mundo». Aníbal se detuvo y con él el resto de la comitiva. El general púnico se quedó mirando la enorme pila de cántaros de barro en donde la serpiente se había escondido. La flota era insuficiente y en pésimo estado. El armamento escaso y los oficiales de Bitinia estaban desorientados. Acometer un enfrentamiento naval contra la bien organizada flota de Pérgamo era un suicidio. Aníbal miró hacia el mar. Miró hacia las montañas un combate imposible o huir de nuevo. Miró al suelo. Majarbal se retiró un par de pasos junto al resto de soldados púnicos, y por inercia, el oficial de Prusias hizo lo mismo. Aníbal puso los brazos en jarras mientras seguía mirando a las montañas. Los africanos conocían ese gesto en su general. Estaba a punto de tomar una decisión. El oficial del rey de Bitinia no entendía qué sentido tenía mirar hacia las montañas, cuando lo que se preparaba era una batalla naval. Aníbal seguía escrutando desde la proa de la nave capitana la brumosa línea del horizonte marino. Al virar alrededor de una larga lengua de tierra que se adentraba en el mar, las dos flotas se encontraron frente a frente. Tanto los barcos de Vidinia como los de Pérgamo detuvieron sus remos y plegaron las velas. Aníbal aprovechó la ocasión para enviar a un grupo de marineros con un mensaje para el rey de Pérgamo. Majarbal se acercó por la espalda y le preguntó al general con un tono que ponía de manifiesto su confusión. «No pensé que fuéramos a negociar», dijo el veterano lugarteniente. Aníbal sonrió y respondió sin volverse, sin dejar de mirar cómo indicaban los soldados de Pérgamo a los marineros del bote de mensajeros dónde debían dirigirse. «Y no hemos venido a negociar, querido Majarbal», aclaró Aníbal, y entonces se dio la vuelta y le miró a la cara, con la amplia sonrisa trazada sobre su faz. Solo quiero saber en qué barco se encuentra el rey Humenes. Majerbala sintió y sonrió también. Era la más vieja de las estratagemas, pero no por ello dejaba de ser efectiva. Enviar mensajeros a negociar para simplemente saber dónde está el general en jefe del ejército, o como era el caso de aquel día, el almirante al mando de la flota enemiga, que no era otro que el propio rey de pérgamo. El bote con los mensajeros avanzó entre varios barcos enemigos hasta detenerse junto a uno de los más grandes. Allí entregaron un mensaje de Aníbal escrito en griego sobre una pequeña tablilla de madera recubierta de fina cera. «¿Qué has escrito en la tablilla?» preguntó Majarbal. «Que se retire o hundiré su flota», respondió Aníbal, pero como si hablara para sí mismo. «Eumenes, rey de Pérgamo», aliado de Roma, vencedor en Magnesia, leyó la tablilla abriendo los ojos de par en par. Luego echó la cabeza hacia atrás y sus carcajadas resonaron por todo el barco. Los marineros de Bitinia, que aguardaban la respuesta del rey enemigo embarcados en el pequeño bote con el que habían cruzado entre las poderosas embarcaciones enemigas, miraban asustados a un lado y a otro. No tenían claro que fueran a regresar con vida de aquella misión. De pronto, Vieron que el mismísimo Eumenes se asomaba por el lado en el que estaban varados, aguardando respuesta, y les lanzaba su réplica al mensaje recibido entre los gritos y risas de sus hombres. «Decida ese loco de Aníbal, que Pérgamo ya le ha derrotado en el mar y en tierra en el pasado, y que hoy vamos a terminar la tarea que Roma siempre deja sin hacer. Decidle a ese general extranjero que os dirige que hoy es el día de su muerte». Aníbal no esperó a que le llegara la respuesta de Eumenes. En cuanto el bote de mensajeros se encontró a medio camino entre una flota y otra, ordenó que una decena de sus buques se lanzaran contra el barco del rey de Pérgamo. La maniobra cogió por sorpresa a la flota enemiga, que no esperaba una concentración de tantos barcos de Bitinia contra la nave de su rey. Así, los de Pérgamo solo pudieron interponerse entre cuatro de los buques que remaban hacia su rey, pero el resto Media docena de barcos vitinios avanzaba contra el barco del rey Eumenes sin mayor interposición. Todos, en ambos bandos, comprendían que Aníbal buscaba descabezar la flota enemiga sin importarle cómo pudiera desarrollarse la batalla naval en el resto de frentes. Eumenes de Pérgamo veía cómo su barco iba a ser rodeado por las naves al mando de Aníbal. Sabía que en total tenía más y mejores barcos y que estos Seguramente podrían imponerse al enemigo con facilidad. Pero ahora era su propia vida la que estaba en juego. Además de que si él, el rey, caía, el golpe a la moral del resto de la flota sería tremendo. La mente de Eumenes trabajaba con rapidez. A cada momento le importaba menos el desenlace de la batalla y se preocupaba más por su seguridad personal. ¡A favor, por todos los dioses! ¡Remad hacia la costa! aulló a sus marineros. Eumenes era un general astuto. Había traído consigo tropas de infantería para ejecutar su plan de invasión de Bitinia, y estas habían estado avanzando por las playas de Anatolia en paralelo con la flota. El barco de Eumenes, mejor diseñado y mantenido que sus perseguidores de Bitinia, alcanzó las arenas de Asia con tiempo suficiente para permitirle desembarcar y refugiarse entre varios miles de guerreros de Pérgamo que se concentraban en la playa para proteger a su rey. Aníbal vio cómo su plan de acabar con el rey enemigo había fracasado. Y para poner las cosas aún peor, mientras tanto, a sus espaldas, la flota de Pérgamo había maniobrado y se lanzaba contra los mal equipados barcos de Bitinia. Majarbal y el resto de oficiales que rodeaban a Aníbal tragaban saliva. —¡Estamos perdidos! —dijo el oficial en jefe de las tropas de Bitinia embarcadas en aquella flota de destartaladas naves. Aníbal se dio la vuelta y le miró con seriedad. El oficial cayó. El general púnico apretaba sus labios mientras miraba a su alrededor. En el centro de cada barco había hecho levantar una pequeña catapulta, y junto a ella se apilaban decenas de cántaros de tamaño medio, de no más de dos pies. Aparentemente poco daño podían hacer aquellos proyectiles huecos en los robustos barcos del enemigo. Que empiecen con el lanzamiento de cántaros ahora mismo y que apunten bien por Baal! Los oficiales vitinios y los soldados africanos embarcados en la nave capitana de la flota enviada por el rey Prusias a detener el avance de los buques de Pérgamo, transmitieron las órdenes con celeridad. Sabían que les iba la vida en ello. En cada barco vitinio se cargaban las catapultas, se apuntaba con cuidado y se lanzaban los cántaros. En la primera andanada... La mayoría cayó sobre el mar hundiéndose como los puñetazos inofensivos de un niño pequeño cuando lucha contra un adulto. Solo unos pocos cayeron sobre los barcos enemigos. Aníbal había ordenado llenar de tierra los cántaros hasta la mitad, lo que aumentaba un poco la potencia de aquellos improvisados proyectiles, pero aún así los cántaros se hacían añicos sobre las cubiertas de las naves enemigas sin apenas causar daño alguno. Los marineros de la flota de Pérgamo asistían primero sorprendidos y luego con grandes risas a la inútil maniobra del enemigo. Eumenes lo contemplaba todo desde la playa, protegido por su ejército de tierra. «¿Qué lanzan?» preguntó. Nadie supo qué responder, hasta que fue el propio rey el que se respondió a sí mismo. «Sea lo que sea, no parece que nuestros barcos se hundan». Y lanzó una poderosa carcajada. La victoria estaba cerca. Muy cerca. Y desarbolada la flota enemiga, Vitimia caería como quien recoge fruta madura. Toda la campaña sería un auténtico paseo militar. En alta mar, los marineros de Pérgamo también reían mientras sus barcos se acercaban cada vez más a la flota enemiga. El absurdo lanzamiento de cántaros proseguía como esa lluvia que molesta, pero que no impide que sigamos con nuestros objetivos. Entretanto, en la flota de Bitinia, todos esperaban la orden del almirante en jefe. Aníbal sentía las miradas de todos clavadas en su cogote. «Un poco más. Esperaremos un poco más», se decía a sí mismo en voz baja. «Ya casi los tenemos. Ya casi». Y se volvió hacia Majarbal y gritó con todas sus fuerzas.
1: «¡Ahora, Parbal! ¡Ahora!» —¡Los cántaros de las bodegas!
0: Los marineros vitinios descendían entonces raudos a las bodegas de sus embarcaciones y emergían de las mismas con nuevos cántaros que transportaban con los ojos inyectados de horror. Los depositaban sobre la cuchara de cada catapulta, apuntaban y disparaban hacia el enemigo. Los barcos de Pérgamo notaron que la lluvia de cántaros medio llenos de tierra se había detenido por unos instantes para ser reiniciada de nuevo no le prestaban ya mayor atención. Estaban tensando los arcos y preparando las flechas unos, mientras el resto se apilaba en las cubiertas dispuestos al abordaje de cada nave enemiga. La batalla iba a ser corta. Antes del mediodía estarían celebrando un festín en la playa junto a su rey. Fue entonces cuando llegó el horror desde las entrañas del cielo. Nuevos cántaros caían sobre la cubierta de las naves, pero al quebrarse no salía arena de ellos sino un centenar de serpientes venenosas de cada proyectil. Si en una nave caían cuatro cántaros, eso significaba que la cubierta se veía de pronto recorrida por cuatrocientas serpientes venenosas, todas aterrorizadas y algunas heridas por el impacto que buscaban huir de no sabían dónde, y que en su locura mordían a cualquier ser vivo que se les cruzara en el camino. Los soldados y marineros de Pérgamo al principio solo acertaban a escuchar el grito de algunos compañeros que aulleaban de dolor y que luego se retorcían en el suelo como petrificados o con convulsiones extrañas. Tardaron un tiempo en entender lo que estaba pasando. Demasiado tiempo. «¡Apuntad a los pilotos! ¡A los navegantes!» aulló Aníbal henchido de furia. Y así hicieron. Y así, los timoneles, al ser mordidos por las serpientes, abandonaron sus puestos y al poco rato... Todas las naves de la gran flota de Pérgamo navegaban descontroladas y sin rumbo, llegando incluso algunas a chocar entre ellas, haciéndose añicos por el impacto. En otros barcos, muchos optaban por lanzarse al mar para escapar del infierno de las mordeduras mortales de las serpientes, en un vano intento por alcanzar una orilla que estaba demasiado lejos. En medio de aquel desastre, los vitinios se repartían el trabajo de forma metódica. Unos seguían lanzando los temibles cántaros henchidos de serpientes, mientras el resto acribillaba con lanzas y flechas a los exhaustos nadadores de Pérgamo. Era como cazar atunes apresados en una gran red. El agua empezó a empaparse de rojo. Y como si Baal se hubiera congraciado de nuevo con su veterano súbdito, aparecieron centenares de tiburones avisados por la sangre de los heridos y los muertos. Los vitinios dejaron de disparar flechas al mar. Ya no hacía falta. Aníbal se dio la vuelta buscando a Majarbal. Absorto como había estado en dirigirlo todo, el general cartaginés no se había percatado que pese a su confusión, los soldados de Pérgamo habían lanzado varias andanadas de flechas que habían surcado el aire por encima de las cubiertas de los barcos vitinios, hiriendo a muchos y matando a otros tantos. Pero en la vorágine de la victoria, aquello era un mal muy pequeño. Sin embargo, el valor de una herida siempre es subjetivo. Aníbal se volvió buscando a Majarbal y no lo vio. Se dio cuenta entonces de que media docena de sus hombres se arremolinaban junto al cuerpo de uno de los suyos. Aníbal parpadeó un par de veces con su ojo sano. Comprendió que ni siquiera en esa ocasión los dioses se iban a apiadar de él y permitirle disfrutar de su última victoria». Aníbal se acercó despacio al cuerpo del oficial púnico abatido por varias flechas enemigas. Sus hombres se alzaron y dejaron que el general, solo, se arrodillara frente al cuerpo de Majarbal. Dolía aún más por lo inesperado, por lo absurdo, después de tantas batallas, unas flechas perdidas, allí, en los confines del mundo, después de una victoria tan magnífica. Aníbal vio que Majerbal aún respiraba. Tenía los ojos cerrados, pero de pronto los abrió un instante y miró a su general.
1: «Ha sido una gran victoria»,
0: dijo, y volvió a cerrar los ojos. Pero Aníbal veía que el pecho se movía, aún respiraba. «¡El médico!», exclamó el general mirando hacia sus hombres. Luego se volvió hacia su oficial caído y le habló al oído. —Una gran victoria, Magerbal, y tú has de celebrarla con nosotros, con todos, en tierra firme, al calor de una buena hoguera, con vino, con mujeres. Una gran fiesta, Majarbal. Pero Magerbal sacudió la cabeza con lentitud, con esfuerzo. —Por primera vez, mi general, por primera vez, no puedo cumplir
1: una orden de de mi general. —¡Por Val!
0: —gritó Aníbal, y sacudió el moribundo cuerpo de su oficial, de su eterno segundo, de su hombre de más confianza, con el que había combatido en Hispania, en Italia, en África, en Asia.
1: —¡Por Val! ¡No me puedes dejar solo! ¡No me puedes dejar solo! ¡No puedes, Majarbal! ¡Te lo ordeno! ¡Te lo ordeno!
0: y sacudió una vez más el cuerpo inmóvil que sostenía en sus brazos. La sangre de Majerbal empapaba ya la ropa de Aníbal, pero Aníbal no dejaba de abrazar a su mejor oficial, y hundió su rostro entre las heridas de las que no dejaba de brotar sangre aún caliente. —¡No me dejes solo!
1: ¡No me dejes solo!
0: Repetía Aníbal entre un sollozo extraño, contenido, que hizo que todos los hombres se alejaran. Llegó un médico. Pero ya desde la distancia, el hombre vio que no había nada que hacer, y nadie se atrevía a interrumpir aquel largo y fuerte abrazo, con el que Aníbal mantenía fuertemente asido junto a su pecho a Majarbal. «No me dejes solo. No me dejes solo». Eumenes asistió impotente a la masacre de su flota. Pérgamo no había sufrido una derrota naval similar jamás. No era el fin de su poder pero sí el fin de su aventura de conquistar el reino de Bitinia. Con su ejército de tierra podía preservar las fronteras de Pérgamo, pero no extenderlas. No hasta que reconstruyera la flota, y eso llevaría tiempo. Llevaría años. Estaba ofuscado por la rabia y el odio. No era un loco, pero desde Magnesia se había acostumbrado a vencer, y aquella derrota era un plato demasiado amargo para digerir con sosiego necesitaba una satisfacción, necesitaba venganza. Al fin, uno de sus consejeros se acercó al rey y se atrevió a interrumpir su silencio. ¿Qué hacemos, mi rey? Eumenes de Pérgamo le miró con las facciones marcadas por una furia que infundía pavor. El consejero dio uno, dos pasos hacia atrás. Todos dejaron un espacio entre ellos y el rey, pero Eumenes no gritó ni volcó su ira contra sus oficiales su pensamiento había discernido el único camino a seguir. «Llamaremos a Roma». Y esbozó la sonrisa del que se sabe vencedor en el largo plazo, vencedor pese a estar en la derrota absoluta en aquel momento. «Llamaremos a Roma y les diremos dónde está Aníbal». «Eso será suficiente». 95. Memorias de Publio Cornelio Escipión Africanus. Libro sexto. Había derrotado a Catón dos veces seguidas. Primero en el Senado, al escabullirme de sus acusaciones promoviendo el Iudicium Populi, y luego, durante el propio juicio, al dejarme arropar por el fervor del pueblo. A partir de ese día disfruté de meses de tranquilidad en Roma. Un sosiego, esto es, en la vida pública pues en mi familia la paz no había llegado. Emilia seguía fría y herida por la presencia permanente de Arete. Mi hijo apenas hablaba conmigo y Cornelia Menor se negaba una y otra vez a aceptar cualquier matrimonio beneficioso para la familia. Emilia en este asunto callaba y se negaba, por omisión de su autoridad como matrona de la casa, a imponerse sobre nuestra rebelde hija. Solo Cornelia Mayor me daba la satisfacción de haberse casado con Násica, reforzando ese vínculo familiar. Pero la muchacha apenas venía por nuestra domos, y con frecuencia sus visitas coincidían con ausencias mías en el Senado. Luego supe que se reunía con su hermana pequeña. Al principio me sentí dolido, pero pronto pensé que quizá la hermana mayor fuera capaz de persuadir con su ejemplo allí donde la autoridad del Pater Familias no alcanzaba a doblegar aquel obstinado carácter de Cornelia Menor. Así las cosas me refugiaba en la vida pública. Asistía a todas las sesiones del Estado y en todas daba mi opinión y en todas se me escuchaba y se me respetaba o se me temía, dependiendo de dónde condujera uno su mirada dentro de la curia hostilia. Catón callaba mucho durante esta etapa, y eso me convenció, una vez más, prueba de mi permanente ingenuidad en política, de que mi sempiterno enemigo se sentía vencido para siempre. Luego, tras los largos debates en el Senado, donde las votaciones caían con asiduidad en favor de mis propuestas o de las propuestas de mis partidarios, me refugiaba en casa, donde recibía a decenas centenares de clientes de la familia de los escipiones durante largas horas. El atrio era entonces un hervidero de gentes de toda condición que me imploraban porque intercediera por ellos en los más variopintos asuntos comerciales, públicos e incluso privados. Me gustaba sentirme importante. Me gustaba escuchar palabras repletas de halagos. Todos somos débiles. La vanidad sin duda, fue mi mayor defecto en esa etapa. Pero ni mi mujer, ni mis hijas, ni mi hijo tenían palabras amables para mí, al menos no palabras sentidas, pronunciadas por el corazón, por el alma henchida de afecto. Yo había herido a Emilia, menospreciado a mi hijo Publio y distanciado a Cornelia Menor. Ahora, en la clarividencia que da el tiempo... Veo lógica su frialdad hacia mí durante esos dos años. Arete, por su parte, se mostraba tan complaciente en sus besos y caricias como siempre, pero desde que la abofeteara aquel estúpido amanecer, se había roto el vínculo especial que pudiera haber existido entre nosotros. Se había convertido solo en una amante servicial. En ausencia de otros afectos, acepté sin querer buscar más lo que Arete me ofrecía. La traté bien y procuré compensarla con regalos, pero era evidente que a ella el único presente que le interesaba era aquel que yo no quería entregarle, la libertad. Sentía que en mi mundo privado tenía pocas cosas hermosas y no quería prescindir de ninguna. Ahora sé que vivía en un mundo de halagos, de clientes interesados y de caricias de una amante obligada. Pero mi tremendo control sobre la vida pública de Roma me compensaba por las carencias de las que hablo. Por eso, cuando la propia Roma se revolvió contra mí, me sentí perdido, sin rumbo. Si Roma no me quería, si Roma se rebelaba contra mí, si Roma me traicionaba, ¿Qué tenía yo? ¿Qué me quedaba? Como no podía ser de otra forma, no estaba dispuesto a dejarme traicionar, y desde dentro de mí emergía una rabia que no podía controlar. No estaba dispuesto a dejarme vencer por la Roma de mis enemigos. No importaba que éstos me atacaran cuando más desprevenido estaba, aprovechando mi ausencia de la ciudad, mordiendo como perros rabiosos Allí donde sabían que más daño podían hacerme. Sentía tal furia en mi interior que estaba dispuesto a todo. A todo, sin importarme las consecuencias. 96. La venganza de Catón. Roma, diciembre de 185 de Cristo. A finales de 185 a.C., los senadores se reunían en pequeños grupos entre las columnas del Senáculum, junto a la plaza del Comitium, un rato antes del inicio de una nueva sesión. En una esquina, Marco Porcio Catón, rodeado por su primo Lucio Porcio Licino y por los senadores Quinto Petilio y Espurino, siempre fieles a su causa, hablaba en voz baja. «Con el nuevo año pondremos en marcha la definitiva caída de Escipión», anunció. Y no dijo más. Sus tres interlocutores se miraron entre sí. Todos compartían el temor ante la imparable popularidad de Publio Cornelio Escipión y de todo su clan, pero esa misma popularidad hacía completamente impracticable un nuevo ataque contra su persona. —Cualquier un populi— comentó Espurino, a quien aún le escocía el ridículo que protagonizó en el pasado reciente al haber actuado como acusador de Escipión. — Está abocado al fracaso. —Catón, sabes que tienes mi apoyo eterno, pero por Castor y Pollux no es buena idea que nos pongamos una vez más en situación de que ese maldito Escipión nos humille de nuevo. Quinto Petilio y Lucio Porcio asintieron. Catón no pareció contrariado. Esperaba reticencias, pero llevaba dos años meditando un contraataque adecuado y lo tenía todo pensado, calculado, planificado. Sus amigos, sin embargo, y era lógico, necesitaban saber más. En el pasado cometimos varios errores importantes. Empezó Catón. Los otros senadores se acercaron, si cabe aún más. Para empezar, yo me equivoqué al atacar a Lucio en el Senado, pues así posibilité que el propio Publio se implicara y promoviera un judicium populi. Ahí nos ganó Publio Cornelio. Pero eso no se repetirá. Actuaremos con más habilidad. Primero, nos aseguraremos de que no haya un nuevo Iudicium Populi, y en su lugar, promoveremos un nuevo proceso. No, tampoco eso es exacto. En realidad, pediremos al nuevo tribuno de la plebe que salga electo con el nuevo año, que se concluya el Iudicium anterior que quedó sin sentencia, y da igual que nos arrojara aquellas quinientas monedas. Ahora exigiremos las cuentas de toda la campaña, pero lo organizaremos de forma que no será ante el pueblo, ante quien se le juzgue y ante quien se proponga la sentencia, sino ante un tribunal extraordinario. Y guardó un segundo de silencio antes de ser más preciso. Eso es. Juzgaremos a Lucio Cornelio Escipión por malversación en su campaña de Asia, pero en una causa extraordinaria. Por puro instinto, los tres senadores que escuchaban a Catón dieron un pequeño paso hacia atrás. Las causas extraordinarias, con tribunales especiales de magistrados consulares, pretores y senadores, se habían utilizado ocasionalmente en el pasado reciente, pero eran siempre muy polémicas, y desde luego nunca se había promovido una causa de ese tipo contra alguien tan poderoso. Catón leyó con claridad las dudas reflejadas en los rostros nerviosos de sus colegas. «Creedme por Hércules, es el único camino. Sé que es difícil». Continuaba Catón como encendido. Eran palabras que tenía guardadas durante meses, y las estaba poniendo de pronto todas juntas y en voz alta, y las escuchaba y se sentía bien, con ganas, seguro, y sabía que pronto sus colegas compartirían su forma de ver las cosas. Había pensado mucho más, cada detalle, cada pequeña pieza del nuevo, complejo y definitivo ataque contra los escipiones. Es difícil, pero puede hacerse. No podemos controlar al pueblo con discursos, pero podemos controlar el resto del Estado. Lo he pensado detenidamente. Necesitamos controlar al menos una magistratura consular, el tribunado de la plebe y la censura. En el fondo, el Senado es más proclive a nuestra forma de ver las cosas, pero le temen, temen a Escipión por el poder del pueblo. Pero si manejamos bien nuestras armas, el Senado votará a favor de una causa extraordinaria, sobre todo si el tribuno de la plebe, el representante máximo del pueblo, la acepta. Puede hacerse y debe hacerse. Ah, y hay algo más, algo muy importante. Un nuevo breve silencio en el que, de nuevo, los tres interlocutores se aproximaron para escuchar bien la sibilante voz de Marco Porcio Catón. Todo esto lo haremos con rapidez, en pocos días y aprovechando la ausencia de Publio Cornelio Escipión. Suele ausentarse en primavera, cuando acude a Etruria a visitar a sus veteranos de Hispania y Zama. Aprovecharemos esos días para juzgar a su hermano, sentenciarlo y encarcelarlo. Cuando Escipión regrese ya será tarde, y tendrá que aceptar la autoridad del Senado y el proceso de la causa extraordinaria, o enfrentarse contra todos nosotros. Pero para entonces tendremos a los legionarios de las legiones Urbanae apostados por toda la ciudad. Además, aunque son muchos los que siguen a Escipión, también hay multitud de ciudadanos en el pueblo de Roma que temen el regreso de la monarquía y que ven en la popularidad de Escipión un peligro mortal para el Estado. Si el Senado se mantiene firme, el pueblo, al final, se dividirá. Serán unos días duros, pero sin recursos suficientes para oponerse. Publio Cornelio Escipión tendrá que someterse. Pasado un tiempo, podremos incluso considerar juzgarle a él también por sus desplantes al Senado en el pasado Iudicium Populi, y también por sus extrañas negociaciones en Asia para salvar a su hijo. Pero lo primero es encarcelar a su hermano. Además, si conseguimos encarcelar a Lucio Cornelio, su hermano Publio se sentirá con las manos atadas. Si promueve cualquier ataque contra el Estado, le amenazaremos con ejecutar a su hermano. Conozco a Publio bien. Eso le desarmará. A diferencia del rey antíoco, al que le faltaron agallas cuando apresó a su hijo, Escipión sabe que yo soy muy capaz de dar la orden de que ejecuten a su hermano. Un nuevo silencio continuó al intenso parlamento de Catón. Una vez más fue Espurino el que intervino para aclarar varias dudas que todos compartían. El plan de Catón pasaba por controlar las principales magistraturas y puestos de gobierno de Roma en las próximas elecciones, pero... —¿Exactamente? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿En quién has pensado para el consulado? —En Lucio Porcio —respondió Catón señalando a su primo. Lucio Porcio asintió. Eso ya lo había hablado con Catón. Hasta ahí sabía él. El resto era nuevo. Espurino y Quinto Petilio asintieron en conformidad con la elección del candidato para el consulado. El primo de Catón era del núcleo duro. Era de fiar. Y sabían que con los apoyos que tenían en el Senado era factible conseguir al menos una de las dos magistraturas consulares para él. —¿Y para Censor? —continuó Espurino. —Yo mismo —respondió Catón con rapidez—. Hace cinco años fueron a por mí. Me temían y consiguieron que Flaminino me desbancase, pero ahora están confiados. Es posible conseguir la censura. No me atacarán con tanta fiereza. Llevo dos años muy callado. No están atentos y hay que aprovecharse. Sea, concedió Espurino. Supongamos que conseguimos uno de los dos consulados y el cargo de censor, que es mucho suponer. Pero ni Quinto ni yo podemos ocuparnos del tribunado de la plebe. El pueblo nos detesta desde el maldito judicium. Lo sé, confirmó Catón, pero tengo el candidato perfecto. Los tres le miraron expectantes. Catón pronunció tres palabras. «Tiberio, Sempronio, Graco». Spurino saltó. «Graco es inconstante. También lleva estos dos años muy callado y no nos apoya siempre en todas las votaciones. Va por libre. Es peligroso». «Todo eso es cierto» pero no lo es menos que en el fondo de su alma alberga el más profundo rencor contra Publio Cornelio y toda su familia. La Gens Cornelia y la Gens Sempronia se odian desde que el padre de Publio Cornelio compartiera consulado con uno de los sempronios y discutieran antes de la batalla de Trevia. Desde entonces no ha habido reconciliación posible. Graco no es uno de los nuestros exactamente, pero podemos hacer uso de sus rencores del pasado». Y Graco, por encima de todo, es hombre de ley. El judicium populi quedó inconcluso, y él aceptará que se promueva un nuevo proceso para concluirlo, y también puede aceptar la causa extraordinaria. Lo ha hecho en votaciones recientes en otros casos. O puede que se abstenga. Eso nos bastaría. Sea como sea, es muy popular, y el pueblo le votará, y los escipiones tendrán que aceptarlo como tribuno de la plebe pues los últimos tribunos han sido de los suyos. Han de ceder algo de cuando en cuando, aunque solo sea para guardar las formas. Por otro lado, es cierto que si llegamos a encarcelar a Lucio Cornelio Escipión, es posible que entonces Graco dude, pero para entonces ya me ocuparé yo personalmente de que tenga las ideas claras. Os lo prometí en el pasado y es una promesa que pienso mantener. Sé que pensáis que lo había olvidado». Pero yo nunca olvido nada. Espurino y Quinto Petilio recordaron aquella promesa que Catón realizara hacía dos años en la puerta de su gran hacienda con un Graco próximo a ellos, pero ajeno a sus maquinaciones. Los tres senadores que escuchaban atentos querían preguntar cómo pensaba Catón asegurarse la fidelidad de Tiberio Sempronio Graco a su causa. Pero los tres tuvieron miedo y ninguno se atrevió a formular la pregunta. En cualquier caso, los tres se alegraron de no ser Graco. -La sesión va a empezar -dijo Catón, haciendo que sus compañeros volvieran del trance en el que se habían sumido meditando sobre aquellos planes. -¿Estáis conmigo o no? -Lo estamos -respondieron los tres a un tiempo. Fue una de esas contadas ocasiones en las que los tres vieron a su colega esbozar un amago de felicidad en su faz, mientras respondía y empezaba a echar a andar en dirección a la curia. Esta vez lo conseguiremos. Esta vez sí. Catón, con su primo Lucio Porcio a su lado, primero, y a continuación, Quinto Petilio y Espurino, cerrando el grupo, se encaminó hacia el edificio del Senado. Espurino se alegraba de que, al menos aquella vez, las explicaciones habían sido lejos del maldito olor a puerros de la finca de Catón. Hasta el propio Catón olía a puerros en ocasiones. cuando había pasado una mañana en la finca, pero aquel día no, y eso le pareció un buen presagio. 97. El Guardián del Nilo Alejandría, verano de 185 a.C. El enfrentamiento civil seguía en el sur de Egipto. Los indígenas anhelaban un Egipto nacional, sin una clase gobernante griega que para muchos siempre había sido extranjera pero que se había tolerado en los tiempos de bonanza económica de los primeros faraones de la dinastía tolemaica. Pero todo aquello era el pasado. Solo quedaban los grandes monumentos de tiempos mejores, como el enorme faro de Alejandría o su magnífica biblioteca. Pero más allá de la capital, ni se veía la luz del faro, ni se entendía el interés de aquellos centenares de miles de rollos de papiro acumulados en inmensas salas de piedra, junto a la desembocadura del Nilo. En el campo solo se veía el abandono del cuidado de los diques y de los cultivos. Los campesinos, cada vez más empobrecidos, más miserables, acumulaban rencor y rabia contra una clase gobernante que había esquilmado las riquezas del país en guerras que habían perdido. No se controlaba el comercio de las caravanas de oriente, ni fluían los minerales desde el sur, ni eran barcos egipcios los que surcaban el Egeo. Todas las colonias se habían perdido, y sin embargo, los impuestos, pese a las últimas exenciones del faraón, seguían allí, cada vez más elevados, asfixiando a todos. Se abandonaban pueblos enteros y la gente buscaba trabajo en las ciudades más grandes, pero tampoco lo había entre las murallas de las grandes capitales de un reino que se desmoronaba a pedazos sin que el faraón y sus consejeros fueran capaces de detener aquella debacle. Las calles, los caminos hasta el mismo Nilo se hicieron inseguros. En un intento por poner freno a las bandas de malhechores que acechaban en cada esquina, en cada recodo del camino y hasta entre los juncos de las cañas en las riberas del gran río, el faraón había ordenado que se organizaran patrullas policiales que pusieran orden y que mantuvieran a raya a los bandidos. Incluso en las proximidades de Alejandría, los pocos navíos de la marina militar navegaban por el río para intimidar a los bandidos, pero sin adentrarse más hacia el interior. Río arriba se enviaban patrullas de la nueva policía del Nilo. Estos eran guerreros egipcios bien pagados por el Estado, que controlaban que el escaso comercio que aún latía en las aguas del Nilo no detuviera su pálpito por completo. Netiquerti usó el oro que le había dado Casio, el oro que había enviado Lelio desde Roma, para sobornar a varios funcionarios del Estado y conseguir un puesto para Hepri en la policía del Nilo. No sabía ya qué hacer, y estaba desesperada, y aquella parecía una buena solución. Netikerti rezaba todas las noches a Horus y a Ves para que protegieran al joven Hepri, un adolescente pero fuerte y aguerrido. Su madre sentía la sangre de aquel valeroso general romano fluyendo por las venas del muchacho. «Ten mucho cuidado y que Horus te proteja siempre». —dijo Neticerti, y Hepri la abrazó y no dijo nada, aunque en su fuero interno pensaba que su madre debería dejar de rezar al dios de los niños, pues él ya era un hombre. Los bandidos habían reunido tres barcazas pequeñas pero de fácil manejo. Su objetivo era un pequeño convoy con plata que venía desde Nubia. Eran pocos los cargamentos con oro o plata que navegaban por el río, por eso se habían juntado varias bandas para atacarlo. Sabían que la policía del río estaría protegiendo las barcas que transportaban la plata, pero también estaban seguros de que serían pocos los soldados del río contra los que tendrían que luchar, y muchos eran jóvenes y poco expertos en el combate, mientras que ellos eran veteranos de las guerras del pasado, algunos incluso supervivientes del desastre de Panion, y todos tenían hambre. La plata era un botín demasiado jugoso como para dejar pasar aquella oportunidad. Por eso... En cuanto la luz del amanecer dibujó la silueta de las velas de dos barcas que tenían claramente identificadas, porque con el último botín de grano y pescado seco habían sobornado a los funcionarios que controlaban el comercio del río en aquella región, supieron que había llegado su oportunidad. Las barcas con la plata navegaban en paralelo, algo peculiar, pues lo normal era que fueran una detrás de la otra, pero los bandidos no se detuvieron a pensar y se lanzaron desde la ribera con sus tres barcazas, dispuestos a la lucha para abordar aquellos transportes fluviales. Los marineros de las barcas vieron a los bandidos acercarse remando a toda velocidad, y detuvieron su marcha plegando las velas. Al detenerse, de entre las dos barcas, emergió un pequeño barco de la policía del Nilo, que sin dudarlo, enfiló contra los bandidos. Estos se sorprendieron por la estratagema utilizada por los soldados del faraón, pero no se arredraron y mantuvieron sus proas en el mismo rumbo. Gepri solo había combatido durante las largas sesiones de adiestramiento. Nunca había empuñado una espada con la necesidad de matar para evitar que le mataran, pero había llegado el momento. Gepri apretó los dientes y se aseguró de llevar bien puesto el casco. Sus compañeros desenfundaron las espadas y él les imitó. Eran veinte hombres. En las barcas de los bandidos se veían diez en cada una. Estaban en algo de inferioridad numérica, pero si combatían con disciplina, la victoria podía ser suya. Ya habían conseguido alejar a otros dos grupos de bandidos río arriba, que simplemente al verles dieron media vuelta. Pero estos parecían más decididos. Habría que luchar. Jeffrey respiraba con fuerza. Por primera vez habría que luchar. Las barcazas estaban a poca distancia ya. Cerró los ojos un instante y pensó en su madre, y luego borró el pensamiento para centrarse en el combate. Ya estaban allí. Su barco era más alto, de modo que los bandidos tendrían dificultad para abordarles, pero aún así trepaban como bestias hambrientas que sienten que allí dentro hay comida. Las espadas empezaron a chocar unas contra otras. Hepri era fuerte, era joven y era rápido. Su espada cruzó por el pecho de dos bandidos dejándoles malheridos y con el escudo acertó a protegerse de varios golpes enemigos. A su alrededor el combate estaba igualado hasta que uno de los oficiales cayó muerto y el pánico hizo presa entre el resto de soldados del faraón. Algunos cometieron la estupidez de arrojarse al río. Hepri había visto cocodrilos con la luz del alba navegando en paralelo a las barcas de los transportes por si caía algo de los barcos. Lo hacían con frecuencia. No, el río no era una opción... Por eso Gepri se mantuvo luchando en el centro del barco hasta que se quedó solo rodeado por media docena de bandidos. Recibió entonces un golpe por la espalda y sintió que una espada, no, algo más pequeño, un puñal quizá, entraba en su homoplato partiendo las pobres protecciones de su coraza de cuero, hiriéndole. Cayó de rodillas pero sostuvo el escudo sobre su cabeza y evitó aún dos mandobles duros y secos. Sin embargo, sabía que todo estaba ya perdido. —¡Se marchan! ¡Se marchan los transportes con la plata! —aulló uno de los bandidos, y el resto dejó de mirar al arrodillado Gepri, que poco a poco caía de bruces sobre la cubierta del barco. —¡Vamos a por ellos! espetó con rabia otro de los bandidos, y en un instante el barco de la policía del Nilo quedó desierto, salvo por el cuerpo herido de Gepri, boca abajo, sin conocimiento, mientras la nave flotaba sin rumbo hasta quedar varada próxima a la orilla. Cayo Lelio se despertó en medio de la noche sin saber por qué. Había tenido una pesadilla extraña de la que no podía recordar nada, salvo una sensación de angustia que aún parecía poseerle. Se puso una túnica de lana gruesa y caminó por la casa. Había cogido su espada, por si acaso. Tenía esa extraña sensación que había sentido decenas de veces justo antes de una batalla, pero no entendía por qué. Entonces... Sin saber la razón, pensó en su hijo y fue corriendo al cuarto donde dormía el niño. Abrió la puerta de golpe, y la esclava que hacía de ama de cría y que cuidaba al pequeño Lelio, se despertó de golpe asustada al ver al padre de la criatura nervioso y con una espada en la mano. «¿Todo está bien?» preguntó el amo, y la esclava afirmó un par de veces con la cabeza. Lelio no parecía convencido y se acercó despacio a la cuna. El pequeño descansaba plácidamente. Cayó Lelio, confuso y con el ceño fruncido, salió de la habitación y regresó al atrio. La noche estaba plagada de estrellas. Era una velada cálida de verano y todo estaba tranquilo. Se oía a unos borrachos cantando de regreso a casa. Lelio se sentó en un solium porque sentía la necesidad de vigilar, sin saber por qué o contra quién. 98. Un extraño vacío. Roma, abril de 184 a.C. Emilia y su hija Cornelia Menor vieron cómo su padre salía de casa tras una fría despedida. Emilia sabía que su marido estaba iracundo por la enésima negativa de Cornelia a contraer matrimonio con Flaminino, uno de los grandes aliados de la familia con el que Publio quería estrechar lazos. Por todos los dioses, había exclamado Publio incrédulo por la persistente negativa de su hija Menor. —Es el liberador de Grecia y me consta que quiere a la familia, y hasta incluso que te quiere como mujer de forma personal. Esto último lo había dicho su marido mirándola a los ojos en una clara petición de ayuda para que intercediera en favor de esa propuesta de matrimonio, pero ella había callado, y su silencio se había traducido en un mayor enfado de Publio que, aún más enfurecido que al principio, había optado por salir de la Domus sin añadir nada más, sin desearles que tuvieran una buena semana mientras él se ausentaba de Roma como cada primavera para visitar a sus veteranos de las campañas de Hispania y África en Etruria. Las dos mujeres habían quedado a solas en el atrio, reclinadas cada una sobre un triclinium diferente, negándose ambas a probar bocado del excelente desayuno que repartido en varias bandejas de fruta fresca, queso, pan, leche y pasteles de pistachos, nueces, avellanas y almendras, estaba expuesto ante ellas en tres pequeñas mesas. «Alguna vez tendrás que aceptar un esposo, Cornelia», dijo al fin la madre. «Si no quieres a Flaminino, no discutiré contigo. Pero sea Flaminino u otro, más tarde o más temprano tienes que aceptar casarte con alguien, y tendrá que ser con alguien que defienda nuestros intereses en el Senado». «Lo sé, madre. Supongo que pronto padre me ofrecerá el propio Lelio, viudo y con un hijo ya». Respondió Cornelia con cierto despecho. No tenía nada contra Lelio, pero no se veía con alguien que podía ser su abuelo. Tampoco le importaba la diferencia de edad cuando pensaba con ello en detalle. La verdad es que no sabía qué le pasaba, pero no quería casarse con nadie. Era, quizá, la única rebeldía que podía ejercer, y había decidido ejercerla con obstinada perseverancia. Se sentía humillada por la forma en la que su padre la despreció por su intercambio de cartas con Graco, y aunque tampoco pensara que sintiera nada especial por aquel hombre, le dolía que su padre hubiera estado dispuesto a dejar morir en una batalla a alguien por el que ella había intercedido. A veces anhelaba que la hubieran elegido de niña para servir como vestal. Se le antojaba que toda una vida al servicio del fuego de Vesta, era mucho más sencilla que la constante presión a la que estaba sometida para contraer matrimonio. No, tu padre nunca te ofrecerá a Lelio. Tu padre, y no le critico, quiere que los matrimonios de sus hijos sirvan para afianzar nuevos lazos, nuevas alianzas. Lelio es un aliado de por vida. No sé ya a quién tendrá en mente, pero solo te digo que cada año que pasa tu negativa será más insostenible. Como ves, no le he apoyado con lo de Flaminino porque no quiero que seas infeliz. Pero deberías pensar en alguien que te gustara y que pudiera ser aceptado por tu padre. Puedo entender que no aceptes lo que te propone, pero entonces tú debes ayudar con alguna alternativa. Estoy dispuesta a ayudarte, pero debes decirme dónde debo buscar o a quién. Cornelia Menor agradeció las palabras que con afecto sincero le había dirigido su madre. Y quiso dar respuesta a su petición, pero cuando miró en su interior no encontró más que un vacío extraño. No había nadie en su mente que pudiera satisfacer los objetivos que su padre tenía para un matrimonio suyo. Se sintió aturdida y rompió a llorar. Su madre se acercó y se sentó junto a ella. No dijo nada, tampoco la abrazó, pero se sentó junto a ella y junto a ella permaneció hasta que las lágrimas se secaron y por fin ambas mujeres, sin demasiada gana, compartieron algo de fruta y pan. 99. Un nuevo tribunal. Roma, abril de 184 a.C. Cuatro meses después de la conversación entre Catón y sus más fieles aliados, todo ocurrió según lo que había previsto. Su primo, Lucio Porcio, consiguió una de las magistraturas consulares, y el independiente Publio Claudio Pulker, la otra, mientras que Graco salió elegido como tribuno de la plebe y el propio Catón consiguió la censura. Conseguidos esos puestos, Catón empezó a maniobrar en el Senado para poner en marcha el reinicio de los juicios contra los escipiones. Fue en medio de una de esas sesiones cuando Cayo Lelio, que intuía el alcance de las maquinaciones de Catón, abandonó el edificio de la Curia antes incluso de que terminara la sesión en curso pues las hábiles maniobras de Catón no dejaban margen para el error. Lelio se había levantado justo cuando Catón, aprovechando su cargo de censor desde su muy reciente elección el mes anterior, aún estaba en el uso de la palabra. Lelio se despidió de Lucio Cornelio Escipión en voz baja. «Voy a por Publio», dijo Lelio al levantarse. «Tu hermano debe estar informado de lo que está pasando en Roma». «De acuerdo» confirmó Lucio sin dejar de mirar a Catón, que seguía defendiendo la necesidad de una causa extraordinaria para concluir el juicio a los escipiones, rodeado por un conclave de senadores cuya mayoría no dejaba de asentir una y otra vez. Cayo Lelio fue a su casa junto al Maquelum, donde tomó el mejor de sus caballos. Acto seguido, cruzó la ciudad hacia el norte, salió por la puerta Fontus y enfiló por la vía Flaminia en dirección a Etruria. Aunque estaban ya en primavera, el día era frío, pero el ejercicio de montar su caballo le mantenía sudoroso sobre el animal. Al atardecer, la temperatura descendió aún algo más, pero Lelio no detuvo su marcha más que lo absolutamente necesario. En una casa de postas junto a la vía Casia por la que viajaba, desmontó unos minutos para permitir que el caballo se recuperara bebiendo agua y comiendo algo de heno, pero pronto comprendió que la bestia estaba exhausta y que no podría proseguir sin pasar noche allí. En la taberna, todos miraban a Cayo Lelio, quien, vestido con uno de sus viejos uniformes militares, llamaba la atención, tanto por su casco rematado en un elaborado penacho, su coraza, sus grebas y su pesada espada, como por su porte distinguido y aguerrido. Nadie se cruzaba en su camino. Lelio pidió entonces un caballo para proseguir su viaje y que le cuidaran el suyo hasta que hiciera que alguno de sus esclavos fuera a por él. El oro brilló en la penumbra de la taberna y un sirviente del dueño del establecimiento de postas proporcionó el mejor animal que tenía para aquel extraño oficial de Roma que tanta prisa tenía. «¿A quién debo guardar el otro caballo?» preguntó el tabernero. Lelio se guardaba la bolsa con oro y se percató cómo varios hombres de mal aspecto le observaban con atención. Debería haber salido con escolta. Los caminos eran peligrosos, pero no había habido tiempo para nada. Lelio pronunció su nombre alto y claro. Dos hombres que bebían vino en una esquina y que miraban de soslayo a Lelio se atragantaron, y el resto dejó de mirar y se dedicó a sus cosas sin decir nada. Lelio sonrió para sus adentros. Se sintió orgulloso de que su nombre aún inspirara respeto en una mala taberna camino de Etruria. No, no le molestaría a nadie. Era mejor esperar una presa menos conocida, con amigos menos poderosos y con menos fama de soldado invencible. Cayo Lelio cabalgó toda la noche hasta llegar a la extenuación, pero así, al amanecer, en un horizonte brumoso y frío, atisbó la silueta de la villa de Silano, emplazada en el corazón de Etruria, en mitad de los terrenos que otros muchos veteranos de Zama habían conseguido a través de las gestiones que Publio Cornelio Escipión hizo junto con la colaboración de Flaminino. Todos los años por esas fechas, Publio salía de Roma y pasaba unos días en compañía de algunos de sus viejos oficiales. Era un tiempo de recuerdos y nostalgia que le ayudaba a sobrellevar el constante desprecio que detectaba entre muchos de los senadores afines a Catón o la frialdad del ambiente familiar de los últimos años. Había un par de guardias medio dormidos a la puerta de una cerca que circundaban la hacienda. «¡Abrid paso!» —Soy Cayo Lelio y he de ver a Silano y a Publio Cornelio Escipión, si es que está aquí. Los vigilantes conocían a Lelio de otras visitas y no dudaron en abrir la cerca para facilitarle el paso. —El general está aquí, sí. Por todos los dioses, pasa algo —preguntó uno de los centinelas, pero Lelio no se detuvo a dar explicaciones. Azuzó a su caballo y echó a galopar en dirección a la pequeña casa que se levantaba en el centro de la finca. Lelio... Aporreó la puerta con tal fuerza que se oyó un crujido en una de las bisagras de bronce. Al instante, dos esclavos pertrechados con palos y antorchas aparecieron por un costado. «El amo y sus invitados están durmiendo», dijo uno de ellos, pero no pudo continuar porque el helio le espetó un grito, instándole a abrir la puerta o morir al instante. El esclavo retrocedió sin saber qué hacer y claramente temiendo por su vida, pero la diosa Fortuna se apiadó de él y la puerta se abrió desde dentro. El propio Silano emergió de dentro, rodeado por varios esclavos y algunos veteranos armados, aunque todos estaban a medio vestir. —¿Qué ocurre? ¿Lelio? ¿Qué es esto? ¡Por Hércules! y si vienes cubierto de polvo! ¿Qué ha pasado? ¿Está el general? Silano asintió, y en ese momento se escuchó la voz de Publio Cornelio Escipión. —Por Júpiter, Silano, en tu casa no hay quien duerma. —dijo con buen sentido del humor Publio, pero al ver la faz agotada y seria de Lelio en el umbral, él mismo frunció el ceño y repitió la pregunta de Silano. —¿Qué ha pasado, Lelio? Por fin, Cayo Lelio dio todas las explicaciones de forma precisa. —Catón ha aprovechado la sesión del Senado en la que estabas ausente para promover una causa extraordinaria contra Lucio, tu hermano, aduciendo que el Iudicium Populi de hace dos años nunca concluyó ha instado a que el tribunal no sea el pueblo, sino un tribunal con los cónsules, el pretor urbano y varios senadores, la mayoría de entre sus seguidores. La acusación es ahora por malversación general en toda la campaña. Salía antes de que se hiciera la votación para ganar tiempo, pero todo apuntaba a que iba a aceptarse la propuesta. Graco, como tribuno de la plebe, estaba de acuerdo en que se concluyera el juicio. Lelio se detuvo un instante para inspirar aire, y apoyó su brazo en el dintel de la puerta. Los años hacían mella en él y estaba sin aliento. «He cabalgado toda la noche. Cambié de caballo a mitad de camino. Creo que es mejor que vuelvas a Roma lo antes posible». Publio se retiró hacia atrás, y Silano cogió a Lelio por los hombros, pues parecía que iba a desmayarse por el esfuerzo realizado. En un momento estaban todos reunidos en el atrio de la casa de Silano. Publio hablaba en voz alta, todos escuchaban. Lelio, sentado en un triclinium, bebía agua. «Día y medio. Y tardaremos al menos otro tanto en regresar. Eso le da a Catón tres días. Puede haber hecho el juicio en tres días. Silano respondió lo que todos sabían, pero alguien tenía que decirlo de modo que quedara explícito. En un juicio normal no, pero en una causa extraordinaria todo es posible. Cierto, cierto». Respondió Publio mirándole, y luego miró a Lelio. Y si Catón vio a Lelio salir de la curia, ya sabe a dónde venía. Lo quiere hacer todo aprovechando mi ausencia. Seguramente el juicio estará celebrándose ahora mismo. He de partir de inmediato. Y sin decir nada, Publio Cornelio Escipión se levantó y salió al exterior de la casa, y se encaminó a los establos en busca de su cuadriga. Pero entonces pensó que en caballo iría más rápido. Tras él salieron todos. Silano, necesito un caballo, dijo Publio. Lo necesitamos todos, mi general, respondió Silano, y entonces se dirigió a los esclavos. ¡Rápido! ¡Sacad todos los caballos! ¡Partimos ahora mismo! Los mismos centinelas medio dormidos que seguían vigilando la cerca que circundaba la hacienda de Silano apenas tuvieron tiempo de abrir la cancela para permitir que una docena de hombres al galope, encabezada por el propio Publio Cornelio Escipión, su amo y el recién llegado Cayo Lelio cruzaran la puerta a toda velocidad en dirección al sur, en dirección a Roma. Silano, rápido de reflejos, había ordenado a sus esclavos que informaran al resto de veteranos de la situación. Así, a medida que cabalgaban hacia Roma, decenas de nuevos jinetes se unían a la comitiva que con la mirada fija en el horizonte dirigía Publio sin hablar, sin decir nada, apretando los dientes y cabalgando sin parar. Temía lo peor y temía que estuviera ocurriendo mientras él estaba allí, en Etruria, tan lejos, tan distante de su hermano. «Nunca debería haber abandonado Roma. ¡Nunca!» Mascullaba, pero el estruendo de los caballos galopando hacía que sus palabras fueran absorbidas por el aire que los rodeaba. Era un día plomizo, gris, como el ánimo de aquel grupo de veteranos que acompañaban a su general a rescatar a su hermano de aún no estaban seguros que... Nunca se había condenado a nadie a muerte en una causa extraordinaria, pero ahora, si eran capaces de volver a juzgar a Lucio Cornelio por la misma causa que ya fue juzgado, todo parecía posible. Como mínimo la cárcel. El Tulianum. Pero si algo tenía decidido Publio, es que su hermano no pasaría ni una sola noche en la cárcel, cayera quien tuviera que caer. No le importaban los triunviros, ni las legiones Urbanae, ni la autoridad del Senado o la de los tribunos de la plebe. Si tanto le acusaba a Catón de no respetar las autoridades de Roma, quizá había llegado el momento de que sus actos estuvieran en consonancia con las acusaciones que sufría desde hacía ya tantos años. De pronto, al girar un recodo del camino, el pequeño grupo de jinetes se encontró con otro grupo aún más numeroso de veteranos que se habían reunido al recibir el mensaje de los esclavos de Silano. Saludaron con la mano en el pecho a su general y se unieron al grupo. Y así, en cada recodo, en cada esquina, en cada pequeña población por la que pasaban. Decenas y decenas de nuevos jinetes, viejos guerreros de las campañas de Hispania, África y hasta alguno de la de Asia, seguían uniéndose y engrandeciendo al grupo. Y es que Publio había luchado en tantas guerras que eran innumerables los veteranos desperdigados por toda la región que le debían todo lo que eran las tierras que disfrutaban y, por encima de todo, el honor con el que eran vistos por todos los itálicos y romanos con los que hablaban o comerciaban. Le debían la vida que tenían y ahora su general les necesitaba. A ninguno de aquellos hombres le importaba un ápice si Lucio Cornelio era o no culpable. Ellos solo sabían que Roma estuvo al punto de la desintegración ante Aníbal y que su general salvó Roma con las campañas de Hispania y África. Ellos solo sabían que cuando el rey de Asia se conjuró para invadir Occidente con un ejército de cien mil hombres, una vez más su general, junto con su hermano, detuvieron al temido Antíoco, y una vez más al propio Aníbal, y todo eso con tan solo dos legiones. No necesitaban más pruebas y no les importaban ni los quinientos talentos de Antíoco, ni si el general negoció o no para liberar a su hijo, ni cómo se gestionaran los fondos públicos con los que se financió aquella campaña. Ellos Solo sabían de guerra y de Roma, y estaban todos persuadidos de que Publio Cornelio Escipión había sido, era el mejor general de Roma, el de más honor, el más valiente y más generoso para con sus hombres. Si el hermano del general era humillado o encarcelado y el general les necesitaba, allí estaban ellos. Todos. Hasta quinientos jinetes se sumaron a aquel improvisado ejército que al mando de Publio Cornelio Descendía por Etruria camino de Roma. No podían hacer como había hecho Lelio al venir de Roma y cambiar todos de caballo, de modo que Publio, como buen general, hizo lo único que era sensato. Detuvo a todos los jinetes al anochecer e hizo que acamparan al raso próximos a un riachuelo. «Descansaremos un poco», dijo Publio a Lelio y Silano. «En la cuarta vigilia, antes del amanecer, reemprenderemos la marcha». Todos asintieron. Fue una pausa breve. Se condujo a los caballos al río próximo para que abrevaran y se les dio heno que consiguieron de las granjas vecinas. No llevaban oro suficiente para pagar todo aquello, pero nadie se atrevió a negar heno a Publio Cornelio Escipión. El general, como en los tiempos de campaña del pasado, paseó entre las hogueras de aquel improvisado campamento acompañado de Lelio y Silano. «Que se tome nota de las granjas que nos han dado víveres y heno. Que se tome nota de todo». —Quiero que se les pague bien cuando terminemos con todo esto. Tal y como había propuesto el general, antes del amanecer y a la luz de un centenar de antorchas, los jinetes de Etruria, los veteranos de guerra de Escipión, reemprendieron la marcha hacia Roma. Apenas habían reiniciado el camino, cuando apareció, con la primera luz del amanecer, un jinete solitario que galopaba en dirección norte hacia ellos. Al verlos, el caballero se detuvo y esperó a que los jinetes que venían en dirección opuesta le rodearan. —¿Dónde está Publio Cornelio Escipión? —preguntó el jinete que venía de Roma. —¡Yo soy! —respondió Publio con decisión, avanzándose al resto. —Habla, si tienes algo que decirme. El jinete miró fijamente, solo un instante, al gran general, y de inmediato bajó la mirada al tiempo que recitaba su mensaje ensayado durante las horas de viaje desde la ciudad. Me envía Lucio Emilio Paulo. Han. Han. Después de tanto pensar, ahora no le salían las palabras que había elegido con tiento. Han condenado a Lucio Cornelio Escipión. El nuevo tribunal ha dictado sentencia. Tiene que ir a prisión, mi general. Todos miraron a Publio. Escipión hizo que su caballo se aproximara aún más al del mensajero. —Para prender a mi hermano necesitan el permiso del tribuno de la plebe —dijo Publio con ira contenida y con algo muy infrecuente en él, con miedo. —¿Ha dado permiso Tiberio, Sempronio Graco para que prendan a mi hermano, o ha tenido Lucio tiempo suficiente para refugiarse en casa? Pero el mensajero callaba y no respondía. —Por Júpiter óptimo máximo. —¡Respóndeme! —Ha dado orden Graco de que prendan a mi hermano. El mensajero sabía que no podía permanecer callado más tiempo. Tragó saliva. Inspiró fuerte. Empezó a hablar. 100. La Orden de Graco. Roma. 15 de abril de 184 a.C. Entre la plaza del Comitium y el Foro. Hora sexta. Lucio Cornelio Escipión salía de la plaza del Comitium arropado por una docena de amigos fieles a su causa. La idea era conseguir llegar a la domus de la familia al sur del foro antes de que le prendieran. La sentencia había sido de prisión. Los años estaban por determinar, pero en el Tulianum, las profundas mazmorras de Roma, era más fácil entrar que salir, y los que al fin salían duraban ya poco después de haber sido consumidos por el hambre, la humedad y la oscuridad. Cayo Lelio, había ido a buscar a su hermano antes de que empezara el juicio, y Lucio Emilio había dejado el comitium justo antes de la sentencia, para por otra ruta, preparar la casa de los estipiones para que se le recibiera allí con suficientes hombres para resguardarle de los triunviros o los legionarios que Catón y Graco pudieran enviar a por él. Lucio Cornelio Estipión avanzaba a paso rápido, casi corriendo, en dirección al arguiletum. La multitud, que se había congregado por todo el centro de Roma, al saberse que se estaba juzgando de nuevo a uno de los estipiones, se hacía a un lado. Los legionarios aún no reaccionaban. Todo era muy confuso. En el centro de la plaza del Comitium, Catón se levantó de su asiento ante la inactividad de Graco y se puso a su lado. «Tienes que ordenar a los triunviros que prendan al acusado. No, me corrijo, al ya condenado. Hay un tribunal» una sentencia y un condenado, y estás permitiendo que el condenado se escabulla por las calles de Roma. Tienes que ejercer tu autoridad y ordenar que le prendan antes de que se refugie en su casa. Se ha ido hacia el Argiletum. Hay que impedir que cruce el foro. Tenemos centenares de legionarios. Podemos apresarlo allí, pero has de dar la orden, maldito seas, por Hércules. Eres el tribuno de la plebe y has de dar esta maldita orden. Eres el tribuno de la plebe. —Representas al pueblo y el pueblo ha de ver que su representante está de acuerdo con el juicio y con la sentencia, o habrá una guerra civil, Graco, y solo tú serás responsable. Graco escuchaba a Catón sentado en su sella, con la boca cerrada, la mirada perdida y respirando rápidamente. El censor de Roma seguramente llevaba razón, pero el juicio había sido tan rápido Graco no había sentido que hubiera tenido suficiente tiempo como para prepararse para dar esa orden. Encarcelar a uno de los escipiones, al victorioso general de la campaña de Asia, al hermano de Africanus. Pero las pruebas habían quedado sin contestación. Lucio Cornelio, como en el pasado, tozudo igual que su hermano, no había explicado dónde fue a parar el dinero que pagó Antíoco, y no habían presentado ninguna otra copia en alguna nueva tablilla de las cuentas de la campaña de Asia. Que el propio publio destrozara en el Senado. El tribunal había condenado ya al acusado. Debía hacerse lo que pedía Catón, y no obstante, en lo más profundo de su ser, sentía que aquello podía conducir a algo aún peor que el hecho de que un cónsul hubiera malversado fondos al final de una campaña. Pero por otro lado, no se podía enviar un engañoso mensaje de debilidad de un Senado y de un tribunado de la plebe le permitiría que cualquier futuro cónsul hiciera lo mismo en próximas campañas. Catón seguía exigiendo que se diera la orden de prender a Lucio Cornelio. Graco miró hacia el Arguiletum. Veía cómo la muchedumbre se movía de forma que se abría un pequeño pasillo que desaparecía nada más pasar Lucio Cornelio. A Graco le temblaban los labios, pero su mente mantenía su firmeza y miró a los triunviros que esperaban una orden suya. Tiberio Sempronio Graco se levantó despacio, y un par de pasos, de forma que Catón quedó a un lado, casi a su espalda, y sin mirarle, hizo un leve gesto de asentimiento con la cabeza, mirando al oficial que dirigía los triumvirus del Comitium y al Primus Pilus, al centurión de mayor rango de una de las legiones Urbanae, la que ya estaba estacionada en el interior de la ciudad. Ese leve movimiento de cabeza del tribuno de la plebe fue suficiente. Catón suspiró aliviado y los altos oficiales de la policía de la ciudad y de la milicia urbana partieron raudos a cumplir la orden recibida. Lucio Cornelio Escipión llegó al lado norte del foro y entró en él sin dilación. Le llamó la atención que allí había mucha menos gente. Por el contrario, estaba atestado de legionarios. Los soldados de momento no se acercaban a ellos, pero Lucio andaba despacio y respirando casi entrecortadamente la tensión se podía rasgar con una daga. «No desenfundéis», dijo Lucio a los hombres que le acompañaban. Entre ellos estaba Marco, el veterano Proximus lictor que sirviera también a su hermano en Zama y luego a él mismo en Magnesia. No era hombre que se arredrara por estar rodeado de enemigos. «No desenfundéis», insistió Lucio. «Lo último que necesitamos ahora es una provocación». De pronto... Desde el arguiletum llegaron más legionarios y triunviros corriendo. «¡Han dado la orden!» dijo Marco a Lucio. Lucio sintió repetidas veces mientras seguían caminando para cruzar el foro. Estaban a la altura del templo de Jano. Desde allí se veía ya el templo de Venus, el último edificio importante por el que tenían que pasar antes de girar y enfilar por el Vicus Tuscus para llegar a su casa. Estaban a punto de conseguirlo, pero los legionarios empezaron a moverse con rapidez y se situaron en gran número, cortando el foro, trazando una diagonal que iba de las taberna de huéteres al templo de Venus para terminar en las taberna en Novae. Cruzar aquella línea se le antojaba a Lucio una tarea imposible. Había al menos doscientos legionarios en cuatro largas hileras. Lucio miró hacia atrás. Podrían retroceder, cruzar el resto del foro en paralelo a las taberna de huéteres y salir por el Aequimelium. Luego ya se vería. Pero justo detrás de ellos, un centenar de nuevos triunviros acababa de tomar posiciones. El grupo de Lucio apenas eran veinte hombres. A una orden de los oficiales, tanto legionarios como triunviros desenfundaron los gladios. Los hombres de Lucio respondieron con el mismo gesto. El foro se vaciaba de gente. Todo el mundo corría hacia sus casas. Los ciudadanos del comitium favorables a los estipiones eran disuadidos a entrar en el foro por centenares de legionarios de las legiones Urbanae que habían cortado todos los accesos. El primus Pilus, que había recibido la orden de apresar al condenado, se adelantó a sus hombres y desde las proximidades del templo de Venus lanzó su petición al puñado de hombres que rodeaba a Lucio Cornelio. Tenemos orden de prender a Lucio Cornelio Escipión, condenado por el tribunal en causa extraordinaria. Entregad al condenado y no se derramará sangre. Resistid y moriréis todos. Lucio miraba a su alrededor. Sus hombres, dirigidos por Marco, estaban apostados a sus espaldas y a ambos lados. Estaban allí dispuestos a todo, pero eran muy pocos. Tenían muchos más y muy buenos, pero estaban en Etruria, a días de viaje de allí. «No tenemos ni una posibilidad», dijo Lucio a Marco. «No, no lo tenemos», confirmó el veterano oficial. A Lucio le corroía la rabia y que esa misma rabia le embotaba la mente. Lo sensato era entregarse, pero si lo hacía, le encarcelarían, y si le encarcelaban temía lo que pudiera hacer su hermano. Igual sería más prudente dejarse matar allí mismo, pero entonces era seguro que su hermano aún reaccionaría peor. Quizá, una vez en prisión, Publio pudiera negociar algún tipo de acuerdo para sacarle de la cárcel. Entregarnos al condenado de inmediato, o ordenaré a mis hombres que vayan a prenderlo. El primo Spilus insistía desde lejos en la confianza de verse apoyado por centenares de hombres, cuando al condenado, a Lucio Cornelio Escipión, solo le apoyaba una veintena de hombres. Lucio se sentía como un maldito ingenuo. No tendría que haberse presentado al nuevo juicio. Habría tenido que salir de la ciudad, eso era seguro, pero entonces debería de haberse llevado consigo a toda la familia, porque Catón... Sin duda, los habría usado como rehenes. Todo había sido tan rápido. Ahí era donde Catón y su maldito perro faldero, Graco, les habían ganado la partida. Habían actuado con inusitada rapidez, en un momento inesperado y aprovechando la ausencia de Publio. Y ahora, hiciera lo que hiciera y reaccionara como reaccionara, Publio llegaría tarde a todo. «Arrojad las armas», dijo Lucio a Marco. Primero en voz baja, y luego, ante la inacción de los veteranos, repitió la orden en voz alta y clara, para que resonara en todo el foro y la oyeran también los legionarios que se estaban acercando. «¡Arrojad todos las armas por Hércules! ¡Arrojad las armas!» Marco se volvió hacia sus hombres y repitió la misma orden, al tiempo que él mismo dejaba su espada en el suelo. «¡Ya habéis oído al general! ¡Arrojad las armas!» Los veteranos, arregañadientes pero disciplinados, dejaron sus espadas en el suelo. La hagas se las guardaban porque nunca se sabía. El gesto fue suficiente. Los legionarios detuvieron su avance. El primus Pirus sonreía satisfecho. Aquel día Catón le estaría agradecido por los servicios prestados. Su carrera política empezaría a despegar pronto. Lucio se dirigió a Marco por última vez. «Dile a mi hermano que se tome tiempo» que no se deje avasallar, que nada ni nadie le haga tomar decisiones apresuradas. —Dile que estaré bien. —Dile. Y suspiró. No encontraba las palabras. —Dile que se tome tiempo. Y estrechó la mano de Marco, miró a los veteranos con aprecio, dio media vuelta y solo, desarmado y condenado, se dirigió hacia los legionarios que lo rodearon y lo escoltaron en dirección a la prisión de Roma». 101. El regreso de Publio. El foro de Roma, 15 de abril de 184 a.C. Hora séptima. Catón se mantenía en el centro del Comitium. No era cónsul, pero sí censor de Roma, y como un general en medio de la batalla estaba dispuesto a dirigir sus tropas. Con la connivencia del pretor urbano, sus tropas eran las legiones Urbanae, y por la colaboración de Graco, tribuno de la plebe, también disponía de los triunviros. Las demás legiones no contaban. Estaban demasiado lejos de allí. En Hispania, en el norte de Italia, en Sicilia o Cerdeña, en mil sitios, pero no en Roma. Este era un nuevo concepto de batalla para la ciudad que empezaba a dominar el mundo. Una guerra que se libraba entre sus calles empedradas algunas y cubiertas de polvo y barro las que más. Y daba igual que en el pomerium no se pudiera esgrimir armas. Catón, con la adyacencia del resto de autoridades, había hecho que legionarios y triunviros entraran armados, como en algunas de las últimas y más tensas reuniones del Senado, igual que armados, habían ido muchas veces los propios senadores, a escondidas, a las últimas reuniones en la curia hostilia durante el último decenio. Y Catón se movía a gusto, seguro de sí mismo, en medio de aquel tumulto. Por fin, estaba desbaratando el omnipotente poder de los escipiones. Uno iba camino de la cárcel y el otro, el más temible, cabalgaba hacia Roma al frente de un regimiento de veteranos de viejas campañas. Los mensajeros que tenía apostados por el camino de Etruria ya le habían comunicado que Escipión regresaba a Roma enardecido, herido, furioso. Catón no tenía miedo. Todo estaba calculado. Incluso la desaforada reacción del llamado africanos. «¿Y el pueblo?» Catón esbozó una de sus tímidas sonrisas. El pueblo, como no podía ser de otra forma, desenvainadas las espadas y con las legiones urbanae patrullando las calles, se había escondido en sus casas. Se trataba de los veteranos de Escipión contra las legiones urbanae y los triunviros. Las tropas urbanas eran veinte veces más numerosas. Era una lucha desigual. Era el tipo de lucha que más le gustaba. «¡Se les ha visto a menos de veinte estadios de Roma!» anunció uno de los decuriones que comandaba una de las turma y que Catón había dispuesto alrededor de las murallas. «¿Qué hacemos? ¡Son más de quinientos jinetes!» Catón frunció el ceño. «Eran tantos jinetes como los que disponían las legiones Urbanae, y el censor sabía que los caballeros de Africanus serían mucho más experimentados y mortíferos. En campo abierto, cualquier encuentro entre los dos grupos de soldados a caballo sería favorable a Estipión. En la ciudad, por el contrario». Tenía miles de legionarios a sus órdenes. «Dejadlos entrar en la ciudad. Dejad todas las puertas abiertas. Que entre por donde quiera, pero que entre». Y en voz baja, para sí mismo, continuó hablando. «De poco sirve una caballería entre las estrechas calles de Roma. Será dentro donde libremos el combate. Será esta misma noche. Necesitaremos antorchas». Hora octava al aproximarse a la ciudad, Publio, Lelio y Silano descubrieron varias turmae apostadas frente a la puerta capena. «¿Qué hacemos?», preguntó Lelio al general, que escudriñaba el horizonte de la tarde en busca de la mejor forma para entrar en la ciudad. «Tendrán todas las puertas vigiladas», añadió Silano. Publio asintió, pero enseguida empezó a tomar decisiones. «La puerta Fontus», dijo el general. «Es la puerta más próxima a la cárcel». Comentó Lelio, que intuía cuál era la prioridad de Publio. «Exacto», confirmó Escipión. «Nos situaremos frente a la cárcel e impediremos que puedan llegar hasta allí con mi hermano. Y el que se interponga entre nosotros y la cárcel lo lamentará». «Ese es el plan». Lelio y Silano asintieron. Los tres azuzaron con los talones a sus monturas, y las bestias piazaron primero, y como un resorte, relinchando, partieron al galope hacia el norte de la ciudad». Los quinientos jinetes le seguían a pocos metros de distancia. Desde lo alto de las murallas, decenas de legionarios observaban con sorpresa la nube de polvo de aquel ejército de veteranos. 102. Las dudas de Graco. Entre el foro y el Comitium de Roma. 15 de abril de 184 a.C. Hora nona. ¿Es todo esto realmente necesario? —preguntaba Graco, nervioso, paseando de un lado a otro frente a un satisfecho Catón. Próximos a ellos se encontraban Lucio Porcio, Quinto Petilio y Espurino. —Es necesario cumplir las leyes, tribuno Graco —respondió Catón con sosiego, mientras observaba los movimientos de tropas desplazándose desde el comitium hacia la cárcel. Había ordenado reforzar las posiciones en las proximidades del Tulianum. Le acababan de informar de que Escipión estaba frente a la Puerta Fontus y no quería sorpresas. «Es necesario cumplir las leyes, Graco», repitió. «Tú, como tribuno de la plebe, debes saber eso mejor que nadie. Las leyes no estipulan prisión necesariamente en un caso como el que hemos juzgado. Podría bastar con que se les obligara a restituir una importante cantidad de dinero al Estado. Eso sería ejemplo suficiente. Un buen mensaje para futuros cónsules». Catón levantó la mano en un gesto de desdén. Graco a veces me confundes. En ocasiones pareces firme y al momento te vuelves blando. La ley no conoce de flexibilidad». Graco calló por unos momentos. Sí, ese era Catón, terco e inflexible, igual que lo fue en sus combates en Hispania, donde apenas negoció con nadie. En eso los escipiones eran mucho más hábiles. No dudaban en negociar con el enemigo cuando eso podía ahorrar esfuerzos o bajas entre las propias tropas. Catón, en contraposición a los escipiones, era implacable y más aún ante los propios escipiones. Graco pensó en contraargumentar que Publio Cornelio nunca aceptaría la autoridad del tribunal que en causa extraordinaria había juzgado a su hermano, pero se lo pensó dos veces y calló. Estaba harto de todo aquello. Si Catón y Escipión se querían matar entre sí, que lo hicieran de una vez. Quizás sí, al final, Roma descansaría. No dijo más. Dio media vuelta y enfiló el camino hacia el foro, acompañado por un pequeño grupo de esclavos y viejos colegas de la campaña de Asia. «¿Vas a dejar que se marque así?» preguntó Quinto Petilio a Catón. El censor de Roma observaba cómo Graco se alejaba y se encogió de hombros. «Aquí no ayuda». «Mejor que se vaya a su casa. Ahí no molestará». Añadió Lucio Porcio, pero Espurino no parecía satisfecho y se acercó a Catón para hablarle al oído. «Ya te dije que Graco, al final, en el momento culminante, flaquearía». Catón se separó de Espurino y le respondió en voz alta, de forma que Petilio y Lucio Porcio le oyeran también. Quería que sus fieles estuvieran tranquilos. «Graco no será ningún problema». Ya he tomado las medidas que os anuncié. Los dos senadores y el cónsul se miraron con cierta sorpresa. No hubo más preguntas. El tono de Catón no dejaba lugar a dudas. Fuera lo que fuera, ya estaba en marcha. 103. Camino de la cárcel. Frente al Tulianum. 15 de abril de 184 a.C. Hora décima. Nadie se interpuso. Publio, Lelio y Silano y el resto de veteranos pudieron entrar al galope por la puerta Fontus al norte de la ciudad. Las turmae de las legiones de la ciudad les seguían, pero sin acercarse demasiado. Los caballeros de Escipión tuvieron que ponerse en fila de a cuatro para poder pasar por la puerta y luego para avanzar por las calles que les llevaban hacia la cárcel. Puertas y ventanas estaban cerradas y no se veía un alma en la calle que no fuera un legionario de las legiones Urbanae pero de nuevo, sin intervenir. Todo iba bien, aunque sabían que estaban entrando armados en el pomerium sagrado del centro de Roma. Pero para todos ellos su acción estaba justificada. Había empezado Catón queriendo encarcelar al hermano del general, y allí estaban también los legionarios de la ciudad, armados hasta los dientes. «Demasiado fácil», dijo Lelio al ver que nadie se interponía en su camino. Silano asintió, pero Publio no hizo ningún gesto. Los caballos avanzaban al paso. El ruido de los cascos de los 500 jinetes era lo único que se escuchaba rebotando en las paredes de las casas que se levantaban a ambos lados. El cacerón que daba acceso al tulianum quedó a la vista custodiado por un grupo de legionarios. Las mazmorras de Roma eran grandes, pero subterráneas. Solo se veía un pequeño edificio de piedra que era su acceso directo. El resto, quedaba sumergido en las malolientes entrañas de la ciudad, a oscuras, sin luz, lleno de humedad y de tiempo perdido por hombres olvidados, juzgados en causas que ya nadie recordaba. Era un mal sitio para entrar, del que muy pocos salían con vida, y del que ninguno que hubiera estado quería hablar. —¡Por Hércules, ahí están! —dijo Publio señalando hacia adelante. —Un centenar, no, más, dos, trescientos, cuatrocientos... Seiscientos legionarios avanzando en formación, manípulo a manípulo hacia el Tulianum, que ahora quedaba entre los veteranos a caballo de Publio y los manípulos de la legión que se aproximaban. Publio abrió entonces la boca, pero no dijo nada. Silano puso palabras al silencio del general. —¡Llevan a Lucio delante con el Primus Pilus! Publio, sin decir nada a nadie, azuzó el caballo y echó a galopar. Lelio reaccionó con rapidez. —¡Silano! —¡ «¡Quédate aquí con los hombres! ¡Envíanos una docena de jinetes de refuerzo, pero retena al resto!» Y partió para seguir la estela del caballo de Publio. Craso, el primus pilus de la primera legión, vio a uno de los jinetes que descendían por la calle avanzar al galope contra ellos. Fue entonces cuando lamentó haber transigido con la petición del apresado, Lucio Cornelio, que había solicitado poder despedirse de su familia antes de ingresar en prisión. Eso les había retrasado un par de horas. Ahora que veía a los jinetes de los veteranos de los estipiones frente a él, ya no estaba seguro si todo no habría sido una estratagema del preso para ganar tiempo. En todo caso, ya no se podía deshacer lo hecho. —¡Esperad! ¡Que nadie arroje un pilum! —gritó Craso a los legionarios de los primeros manípulos. Y luego, en tono más neutro, se dirigió a sus oficiales. —¡Veremos primero qué quieren antes de atacar! Los oficiales asintieron. Aquello parecía prudente, especialmente cuando al instante todos reconocieron la inconfundible figura de Publio Cornelio Escipión, africanus, ante ellos. Los que más palidecieron fueron el pequeño grupo de triunviros que por orden de Graco custodiaban al condenado. «Ese hombre que lleváis allí esposado es Lucio Cornelio Escipión, mi hermano», dijo Publio con seriedad, sin gritar, firme desde lo alto de su caballo. Nadie se atrevía a responder hasta que el primus Pilus tomó la iniciativa. «Sea quien sea ha sido condenado por un tribunal y tenemos la orden de encarcelarlo». Publio bajó de su caballo. En ese momento llegaron junto a él Lelio y la docena de jinetes que había enviado Silano de avanzadilla para que escoltaran al general. Publio Dio las riendas de su caballo a uno de los veteranos y avanzó, despacio, hacia el primus pilus. Si hubiera mirado a su hermano, se habría dado cuenta de que éste negaba con la cabeza. Publio se detuvo a tres pasos escasos de craso. «Escúchame, legionario», dijo Publio con voz grave, casi siniestra. «Si quieres seguir vivo antes de que caiga la noche, entrégame a mi hermano ahora mismo». —Si lo haces así, olvidaré que lo prendiste, olvidaré todo esto, y me esforzaré por olvidar tu rostro. El primo Spilus tragó saliva. Esperaba algo parecido. Él no sentía afecto especial ni por Escipión ni por catón, y solo quería sobrevivir y, sobre todo, ascender. Por eso su calculada respuesta era fruto de su percepción sobre quién era más fuerte en aquellas circunstancias. Quinientos jinetes no tenían nada que hacer contra dos legiones y todos los triunviros de la ciudad. Ni siquiera el que antaño fuera el mejor general de Roma podría contra Roma misma entera. -Tengo órdenes de encarcelar al condenado, general -respondió Craso, y en una reacción que denotaba inteligencia y precaución dio un par de pasos atrás. Hizo bien porque Publio tenía la mano en la empuñadura de la espada y estaba ponderando el efecto sorpresa que tendría si atravesaba allí mismo al centurión en jefe de la primera legión. Pero el retroceso del Primus Pilus hacía que ese ataque fuera imposible. «Tengo quinientos jinetes que no permitirán que lleguéis a la prisión con mi hermano». Fue entonces el Primus Pilus quien se movió con rapidez hasta situarse detrás de los triunviros que custodiaban a Lucio Cornelio. —Yo creo que sí podremos ingresar a nuestro prisionero en la cárcel, general —dijo el centurión, y sacó de debajo de la coraza una daga que, para sorpresa de todos, puso de inmediato en el cuello de Lucio Cornelio Estipión, apretando tanto, que hizo un pequeño corte al excónsul por el que empezó a brotar un hilo de sangre. —Si no nos dejáis pasar, si no os retiráis hasta la puerta fontus, ejecutaré al prisionero aquí mismo. Publio Cornelio Escipión no se alteró, Giró el cuello despacio hacia sus hombres y levantó la mano izquierda indicando que retrocedieran. Su escolta obedeció al instante. Solo Lelio se quedó junto al general. «Dí a Silano que los hombres retrocedan hasta la puerta Fontus, sin discusión, e id todos a la puerta Carmenta. Allí nos veremos». Ordenó Publio. Lelio asintió. Parecía, sin duda, lo más sensato, y montó sobre su caballo y partió hacia donde estaba Silano. El general se quedó en pie, tenso, serio, firme, en medio de la calle, acompañado por la pequeña escolta que estaba veinte pasos por detrás de su posición. -Escúchame, primos pilos -respondió Publio con un controlado tono sereno. -Mis hombres van a retroceder hasta la puerta, Fontus, pero te concedo una última oportunidad. Puedes cumplir las órdenes que has recibido o deponer tu actitud y entregarme a mi hermano ahora. Si no lo haces, nada habrá ya que pueda hacerme olvidar tu rostro, soldado. Y te aseguro que al amanecer, mi hermano estará libre y tú muerto. El centurión no respondió nada y mantuvo el puñal afilado en el cuello de Lucio Cornelio. Los jinetes de Escipión se retiraban de las proximidades de la cárcel y Craso, con el prisionero agarrado por la espalda y el puñal al cuello, echó a andar. ¡Te sacaré de la cárcel, hermano! ¡Te sacaré de la cárcel aunque sea lo último que haga en esta vida! Gritó Publio para que Lucio le pudiera oír mientras se alejaba cogido por el primer centurión de las legiones Urbanae y rodeado por los triunviros de Graco. ¡Cuida de la familia! ¡Cuida de la familia! Gritó Lucio hasta que el puñal volvió a rasgar su cuello y el centurión le ordenó callar. Publio Cornelio Escipión se hizo a un lado de la calle junto a sus hombres mientras los manípulos de la primera legión pasaban ante él gobernados por un loco. Vamos allá, dijo, y montó sobre su caballo y sus veteranos le siguieron, todos trotando en dirección a la puerta Fontus. Publio solo pensaba ahora en reunirse con el grueso de sus hombres y planificar el ataque contra Catón. Hablaba para sí mismo. Esto no ha hecho más que empezar. Solo es el principio. El principio. 104. Una apelación desesperada. Domus de Tiberio Sempronio Graco, 15 de abril de 184 a.C., hora duodécima. Graco sabía que venía una noche complicada y tensa, sobre todo después de hablar con Catón, pero no fue hasta que llegó una extraña visita a aquel largo y lento atardecer que comprendió que todo se había llevado más allá de los límites razonables. Y sin embargo, ya nada podía hacerse para detener el furor de la venganza de Catón y, seguramente, la terrible reacción de Publio Cornelio Escipión. «¡Una mujer desea verle, mi amo!» anunció un esclavo entre confuso y nervioso. Graco asumió lo de la confusión, pero ¿qué esclavo tenía miedo de una mujer? El sirviente comprendió la extrañeza de su amo, se aclaró la garganta y fue más preciso. «Se ha presentado como Cornelia Menor». La hija pequeña de Publio Cornelio Escipión. Ha venido sola. La acompañaba un esclavo fuerte, extranjero, armado, pero se ha quedado a la puerta de casa. La mujer ha entrado sola y espera en el vestíbulo. ¿Qué hacemos, mi amo? Tiberio Sempronio Graco asintió, y el esclavo dio media vuelta, y al instante la pequeña figura de la joven Cornelia apareció en el atrio de la casa de Tiberio Sempronio Graco. Hacía más de cincuenta años que un estipión había cruzado el umbral de la casa de los gracos por última vez. Hubo unos breves segundos de silencio extraño. Los dos se daban cuenta de que era la primera vez que estaban a solas desde que hacía años, en una fiesta olvidada por todos, excepto por ellos mismos, se conocieran cuando aquella hermosa joven era tan solo una pequeña niña de cinco años. Ahora, tantos años después... Graco veía a aquella intrépida niña que se atrevía a hablar con extraños en casa de su padre, convertida en la más hermosa de las jóvenes patricias romanas. Lamentablemente, pasados otros encuentros, como el del forbo ario e intercambiadas cartas furtivas que no habían hecho sino engrandecer en Graco una desmedida curiosidad por aquella joven, Cornelia seguía siendo la hija de su mayor enemigo político, y no solo eso, aquella noche... Era la hija cuyo tío había ordenado prender. La muchacha, como en el pasado, no se anduvo por las ramas. «Graco, no puedes permitir lo que está ocurriendo. No puedes permitir que mi tío sea encarcelado como un vulgar ladrón». Tiberio Sembronio Graco había pensado en ofrecer agua o algo de comer a la joven, pero la muchacha no dejaba margen para trivialidades que en aquel momento solo parecían pérdidas de tiempo. En eso la joven tenía razón. No era una noche para ocuparse de delicadezas. «Tu tío, Cornelia, ha sido condenado por un tribunal. Y no tanto por el dinero, sino por negarse a responder, a explicarse. Yo, un tribunal extraordinario inaceptable...» Le interrumpió Cornelia. «Eso no ha sido un juicio. Ha sido una farsa. Un juicio que por fin ha terminado» interrumpió él a su vez, elevando la voz y sin arredrarse ante el empuje de la muchacha. «Hace años tu padre y tu tío se mofaron de la justicia de Roma. Dejaron un juicio incompleto y ahora se ha completado. Tenía que hacerse y se ha hecho». «¿Y por qué no ante el pueblo?» «Porque tu padre los manipuló durante el Judicium Populi y el Senado no estaba dispuesto a otra pantomima semejante». «El tribunal ha escuchado a unos y otros. A la acusación, por un lado, y a las alegaciones de tu tío por otro. Pero tu tío no ha sido capaz de explicar qué pasó con el dinero de la campaña de Asia, y tu padre destrozó las cuentas de los cuestores. ¿Qué hemos de hacer, por todos los dioses? ¿Hemos de transmitir al resto de futuros cónsules que no han de rendir cuentas al Estado? ¿Que si se consigue la victoria todo da igual? ¿Que pueden hacer lo que quieran con el botín de guerra? ¿Que pueden despreciar la autoridad del Senado y de los tribunales de Roma? ¿Que pueden abandonar el comitium aunque aún no se haya declarado una sentencia? ¿Es eso lo que debemos permitir que piensen los futuros magistrados de Roma? ¿O es que, como ese Catón al que tanto odia siempre augura, es que ya nada de todo eso importa, porque acaso tu padre haya decidido que ya no va a haber más magistrados que él? Tú, mejor que nadie, Tiberio Sempronio Graco, tú que has combatido con él, sabes que eso no es cierto. «Sí, Cornelia. Combatí con él, y aprendí que es un gran militar, pero un hombre que también deja que lo personal influya en sus decisiones. Y como lamentaba tu acercamiento hacia mí, me mandó a misiones imposibles, como la de negociar el paso de las legiones con el rey Filipo de Macedonia, o situarme en la maldita ala izquierda durante la batalla de Magnesia, donde esperaba mi muerte segura». Tu padre ya no sabe trazar una línea clara entre lo personal y lo público, y el juicio de hoy ha de enseñarle que esa línea existe. Cornelia le miraba enfurecida, en parte porque algunos de los argumentos esgrimidos por Graco eran ciertos, pero no estaba dispuesta a rendirse. «Por todos los dioses, Graco, tú sabes que mi padre no va a permitir que su hermano, mi tío, se pudre en la cárcel y que hará lo que haga falta para sacarlo de allí». —Tú sabes que todo esto es un plan de Catón para provocarle, para hacerle caer en lo que Catón dice que mi padre es. —Pues basta con que tu padre acepte el veredicto. Tu tío no permanecerá mucho en la cárcel. En unos meses saldrá del Tulianum y la paz se restituirá al tiempo que toda Roma verá que ni los Escipiones están por encima de la ley. —Unos meses. Cornelia se dio la vuelta, giró sobre sí misma. Miró al suelo primero. Luego al cielo oscuro abierto del atrio, donde empezaban a dibujarse las estrellas de la noche, y se volvió de nuevo hacia Graco. -Un mes en el Tuliano me es un año de vida. Mi padre no lo permitirá y muchos le apoyarán. -Graco, saca a mi tío de la cárcel o viviremos una guerra civil. -Me estás amenazando. -¡Por todos los dioses! -se desesperó ella. -Es así como ha sonado y para sorpresa de Graco, se postró ante él, y de rodillas, mirando al suelo, le imploró. —¡Te lo ruego, por piedad, por Roma entera! Y levantó un instante la mirada y fijó sus ojos en los suyos. —¡Por mí! ¡Te imploro que saques a mi tío de la cárcel! ¡Te lo pido de rodillas! —¡Ves! ¡Soy la hija de Publio Cornelio Escipión, el mayor general de Roma! Y no tengo miedo ni vergüenza de arrodillarme ante un tribuno de Roma. Te lo ruego por última vez. Haz que saquen a mi tío de la cárcel antes de que llegue mi padre a Roma, antes de que mi padre cometa una locura que nos arrastre a todos. Tiberio Sempronio Graco se quedó conmovido por aquel gesto. No, nunca pensó que un hijo o una hija de Escipión fuera capaz de arrodillarse e implorar. Fue en ese momento cuando comprendió la gravedad de la situación. Si la hija de Escipión era capaz de aquello, era porque la consumía no ya el miedo, sino un pánico total, un pavor absoluto a la reacción de su padre, que sin duda sería desmedida, descomunal, imprevisible. Pero era ya tarde para todo. Tarde para todo. El plan de Catón estaba en marcha. —No puedo hacer nada. Empezó Graco y se agachó junto a ella, bajando la voz con una rodilla en tierra, intentando explicarse. «No tengo autoridad suficiente para liberarle. Solo el Senado, en una votación ante el Pleno, podría revertir la sentencia del Tribunal Extraordinario. O una nueva causa, con una nueva sentencia. Yo solo no puedo hacer nada». Cornelia se levantó despacio y se enjugó las lágrimas con el dorso de sus manos blancas. «No puedo hacer más», dijo ella, «pero mi padre sí». Y ten por seguro que lo hará. Ni Catón ni ninguno de los senadores y cónsules y pretores con los que os habéis aliado tenéis ni la más remota idea de quién es mi padre. El orgullo de los escipiones parecía rezumar por cada poro de la tersa piel de aquella joven. Graco estaba asombrado por la capacidad de la muchacha para cambiar del ruego total al más pétreo de los desafíos en apenas un instante. Mi padre regresará a Roma y sacará a mi tío de la cárcel. Lo que no sé ya, es quien quedará vivo en Roma cuando todo esto termine. Ni siquiera sé si quedará alguien vivo. Y se dio media vuelta y se encaminó hacia el vertíbulo. Graco la veía alejarse y quería decirle algo, pero no tenía palabras que añadir cuando la joven se detuvo un instante y le lanzó su dardo más envenenado. Ese que solo reservamos cuando nos sentimos traicionados por alguien a quien, en el fondo, casi sin saberlo, admirábamos. Creía que venía a la casa de un hombre justo, de un hombre con el que muchas veces no estoy de acuerdo, pero con el que se podía hablar. Pero hoy me he dado cuenta de que he venido tan solo a la casa de un esclavo de Catón. Cuando llegue a la domus de mis padres, me lavaré y me perfumaré para quitarme el olor a miseria y podredumbre que se respira en este atrio. Y tú, Tiberio Sempronio Graco, límpiate con aceite el cuello, las muñecas y los tobillos, —Porque las cadenas y la argolla con las que te ha atado Catón, más tarde o más temprano, te harán llagas que te corroerán hasta las mismísimas entrañas. Y se fue. Tiberio Sempronio Braco, en un absurdo acto reflejo, se llevó la mano al cuello, como si temiera tener en realidad una argolla de hierro alrededor de su cuello. Una vez que se dio cuenta de lo estúpido de su gesto, empezó a caminar por el atrio. Estaba nervioso. Una idea rebrotó en su mente. Cada vez que aquella muchacha se había cruzado con él y habían hablado, su propia vida había corrido peligro de muerte. Lo sensato sería atrincherarse en su casa y no salir en toda la noche. Y sin embargo, salir, adecuadamente escoltado, y ver por sí mismo cómo estaban las calles de Roma, le ayudaría a valorar cómo estaba la situación realmente. Era tribuno del pueblo. Graco se debatía entre su miedo y su sentido del deber, como disciplinado servidor de Roma, pesó más en su ánimo su sentido del deber sagrado a Roma. Y a la media hora de que Cornelia hubiera abandonado su casa, ordenó a sus esclavos y al grupo de veteranos fieles que custodiaban la puerta de su casa, que se armaran para salir en una improvisada patrulla nocturna, que escudriñara el pálpito de la ciudad que aspiraba a gobernar el mundo, en la noche más terrible a la que se veía abocada desde su fundación. 105. Un túnel. Bitinia, Asia Menor. Primavera de 184 a.C. Aníbal caminaba contento, palpando con su mano derecha la pared recién excavada, mientras que con la mano izquierda sostenía en alto una antorcha. La luz de la llama iluminaba gran parte del túnel, pero no se veía el final. Sus hombres habían hecho un buen trabajo. Bajarbal habría estado orgulloso de ellos. Habían trabajado durante dos meses para tener aquel túnel completado. Aníbal siguió caminando hasta que atisbó al final, donde su vista le hacía más imaginar que ver la luminosidad del exterior. Esa era la salida. Dejó entonces la antorcha en el suelo y fue avanzando despacio para no tropezarse con los desniveles del suelo, algo desigual en algunas zonas. No quería llevar la antorcha hasta la boca del túnel para así evitar que alguien, desde fuera, pudiera observar la llama y percatarse de la existencia de aquella salida. Al llegar al exterior, Aníbal salió con cuidado y miró alrededor. No se veía a nadie. Sus hombres habían amontonado, según sus instrucciones, bastantes hierbas y maleza en torno a la salida para disimularla, pero no le pareció suficiente, así que reunió aún unas cuantas ramas de pino que se arrastraban a ras de suelo de algunos árboles que nadie había podado nunca, y las arrancó con sus propias manos, y las empleó, para desde dentro del túnel tapar aún más la salida. Luego retornó hacia el interior en busca de la antorcha que seguía ardiendo en el frío suelo de tierra y piedras de aquel pasadizo. El túnel estaba bien hecho y era largo y sólido. Sería una gran ayuda en caso de emergencia. Llevaban más de un año de sosiego en Bitinia. Eumenes no se había atrevido a realizar ningún otro ataque a gran escala contra el reino de Prusias, y el propio Prusias, se había mostrado bastante generoso con ellos durante aquel periodo. Incluso les permitió realizar un funeral razonablemente digno para Majerbal. Pero Aníbal sabía que el rey de Bitinia no dudaría en usarle como moneda de cambio si las cosas se ponían difíciles, y eso tenía que llegar. A Aníbal le ponía más nervioso aquella extraña paz que un Eumenes que hubiera seguido atacando por tierra. No, algo se tramaba en el sur. Pérgamo no permanecería tanto tiempo inactiva si no era porque esperaban algo o a alguien. Y Aníbal intuía que la ayuda para Pérgamo solo podía venir de un sitio. Pero lo realmente peculiar era que Roma tardara tanto en responder, en reaccionar a la última batalla naval del Egeo donde había destrozado la flota de Pérgamo. Algo tendría ocupados a los senadores de Roma. Pero Aníbal carecía de suficiente información y su intuición no alcanzaba a pergeñar qué pudiera estar ocurriendo en el otro extremo del mundo que le estaba regalando unos meses de paz. En cualquier caso, tenía que hacer excavar algunos túneles más. Eso era, una buena red de túneles que le permitieran, que les permitieran escapar en caso de traición. Era mucho trabajo, pero no había nada más en lo que emplear el tiempo, y sería una forma de mantener a los hombres ocupados excavarían varios túneles más. La sombra de Aníbal desapareció en una curva del pasadizo. El aire quedó inmóvil, silencioso, oscuro en el corazón de la tierra. 106. Un puñal en la noche. Las calles de Roma. 16 de abril de 184 de Cristo. Primera Vigilia. Graco caminaba veloz, mirando a un lado y a otro de la calle. Roma estaba revuelta, encendida, a punto de estallar. Con Lucio Cornelio Escipión en la cárcel, cualquier cosa era posible. Pese a ser un poderoso tribuno de la plebe, con capacidad para acusar y demandar incluso a los mismos cónsules de la República, como representante del pueblo que era, no vestía ninguna prenda que lo distinguiera de los demás, ni tenía derecho a la escolta de ningún lictor. Pero como la ciudad estaba en armas, con seguidores de los escipiones por un lado y los fieles a Catón y el Estado por otro, sin que ninguno respetara el sagrado territorio del Pomerium, Graco había optado por rodearse de una pequeña guardia de viejos compañeros veteranos de la campaña de Asia, que le respetaban por su heroísmo en la batalla de Magnesia y en el resto de acciones de aquella ya lejana guerra. Optó al fin por dejar a los esclavos en casa. Era una noche para profesionales de modo que eran media docena de fornidos exlegionarios los que rodeaban al tribuno mientras éste cruzaba el foro en su vuelta de reconocimiento por la ciudad. En cualquier otro momento, aquella guardia le habría hecho sentirse completamente seguro, invulnerable en la siempre peligrosa noche romana. Pero en medio de aquella turbulencia y con el estado de ánimo de todos, impregnado de ansias de sangre del adversario político, Tiberio Sempronio Graco, no estaba tan convencido de que dispusiera de los suficientes hombres para asegurarse un regreso tranquilo a casa. Tras la agitada conversación con la joven Cornelia, su mente estaba confusa, como embotada. Estaba aplicando la ley con escrupulosidad, y las explicaciones de Lucio Cornelio habían sido del todo insatisfactorias, y ese absurdo empeño de los escipiones en querer mostrarse ante el pueblo como superiores al resto no le había favorecido ante los jueces de la causa extraordinaria. Incluso en algún sector del pueblo parecía que empezara a calar la teoría de Catón, en el sentido de que los escipiones estaban tramando hacerse con el poder permanente del Estado y actuar así como dictadores vitalicios. Pero otro amplio sector de la plebe seguía del lado de los escipiones. Roma estaba dividida, partida en dos, como una fruta abierta por la mitad. Graco se detuvo frente a las Tabernae Huéteres. Varias patrullas de triunviros cruzaban el foro en diagonal en dirección al noroeste. El tribuno sabía que iban a reforzar a los soldados que custodiaban a Lucio Cornelio, en previsión de que su hermano Publio reuniera a suficientes hombres como para atacar la prisión con éxito y liberarlo, iniciando así un enfrentamiento civil, cuyo desenlace era una incógnita para todos. «¡Nos desviaremos!» anunció Graco al reemprender la marcha con decisión. Sus hombres asintieron y le siguieron con las manos en las empuñaduras de sus gladios, dispuestos a desenfundar a la más mínima provocación. Los exlegionarios comprendieron perfectamente que el tribuno no girara por el Vicus Tuscus para llegar a su casa por la ruta más corta, pues justo en el Vicus Tuscus, a la altura del templo de Castor, se encontraba la casa de Escipión, donde con toda seguridad, se estaba reuniendo gran cantidad de los seguidores del clan. Tomar esa ruta sería un suicidio. Así, la guardia del tribuno le siguió mientras este cruzaba el foro longitudinalmente, dejando atrás el templo de Vesta, la residencia del Pontifex Maximus, hasta alcanzar el templo de Júpiter Stator, donde se cruzaba la nova vía. Ese habría sido el sitio natural para girar y alcanzar el Clivus Victoria, ¿eh? de regreso tras el largo rodeo. Pero en su lugar, el tribuno continuó alejándose del centro de la ciudad. Graco daba grandes zancadas con determinación. Visto lo visto, con innumerables seguidores de los estipiones armados y corriendo por todas las calles, no quería regresar a casa sin asegurarse de que el plan de Catón seguía su curso. Así que tomó la vía tusculana que le conduciría, pasando entre el monte Esquilino y el monte Kelio, hasta la puerta de Caelius, en las murallas orientales de la ciudad. Llegaron todos sudorosos por la veloz marcha que había dirigido el tribuno, pero Graco vio su esfuerzo recompensado al encontrar justo lo que andaba buscando. Por la gran puerta oriental de Roma, estaban entrando, armados hasta los dientes y con cara de muy pocos amigos, el grueso de las legiones Urbanae, por orden del pretor urbano a instancias del Senado comandado por Catón. Con aquellas tropas, el control de la ciudad quedaría, sin duda alguna, en manos de la República». Otra cosa es que los escipiones, dirigidos por un Publio Cornelio rencoroso y cegado por querer liberar a su hermano, pudieran plantear una lucha que los llevaría a una muerte segura, pero en la que con toda probabilidad se llevarían por delante a muchos de los legionarios que estaban entrando en aquel mismo instante en las calles de la ciudad por la vía tusculana. Aclarada la situación, Tiberio Sempronio Graco se identificó ante uno de los centuriones de las legiones Urbanae y este, de inmediato, y aseguró que enviaría un manípulo completo para custodiar su casa, o para que le siguieran en su ruta nocturna. Graco agradeció la generosidad del centurión, pero declinó que las tropas le acompañaran, pues con su media docena de hombres tenía mucha más libertad de movimientos. «Basará con que envíes esos legionarios a vigilar mi casa», respondió el tribuno. «Eso parecía sensato, pues si los escipiones iniciaban una guerra por su cuenta, su propia casa sería uno de los primeros objetivos». Una vez satisfecho de que su domo se estaría resguardada, Graco reemprendió la marcha y decidió cruzar la puerta de Caelius, salir de la ciudad y rodear las murallas hacia el sur, hasta volver a entrar a Roma por la puerta Capena. Desde allí, acompañado por sus seis hombres, se dirigió a las inmediaciones del Circo Máximo. Su intención era regresar a su casa entrando en el Clibus Victoriae por el sur. Quizá, y como luego demostraron los acontecimientos, Hubiera sido más sensato haber regresado apoyado por las legiones Urbanae, pero Graco, además de moverse con mayor libertad sin tantos legionarios siguiéndole, preveía enfrentamientos, y en la medida de lo posible, quería evitar verse envuelto de forma directa en los mismos. No por miedo, nadie se planteaba algo así conociéndole, sino porque él era tribuno de la plebe y representaba la autoridad del pueblo. Era mejor evitar tener que derramar sangre mientras ostentaba ese cargo». Así, Graco pensó que un retorno discreto por el sur sería lo mejor. Su casa, su hacienda, sus esclavos, todo estaría bien preservado por el manípulo que el centurión iba a apostar frente a su domus. Esos eran los pensamientos de Tiberio Sempronio Graco, cuando desde las sombras de las gradas del Circo Máximo emergieron una decena de hombres armados, que espada en mano, se abalanzaron sobre ellos con furia. Los hombres de Graco arrojaron al suelo las antorchas que portaban y con las que se habían estado iluminando en aquella extraña noche romana, para de ese modo poder defenderse de los golpes con mayor libertad. Tuvieron el tiempo justo de desenfundar los gladios para detener la primera andanada de mandobles certeros, pero como fuera que eran más los atacantes que los defensores, al momento dos de los hombres del tribuno cayeron atravesados por las gélidas espadas de aquellos sicarios. Graco aún no había sido atacado como si aquellos malditos se guardaran al tribuno para el final, como quien reserva la mejor pieza de fruta para el último bocado. Estaban junto al circo máximo, y el hedor proveniente de la cloaca máxima anunciaba que ya estaban muy cerca del corazón de Roma, pero les era imposible avanzar. Cinco de aquellos secuaces les cortaban el camino, al tiempo que los otros cinco se aproximaban por detrás. Pero el efecto sorpresa había terminado. Dos de los hombres del tribuno se lanzaron contra los sicarios que les impedían el paso, y los otros dos hacían lo propio con los que se acercaban por la espalda. Los exlegionarios eran hombres curtidos y con eficacia y precisión herían y retrocedían, herían y volvían a retroceder para no perder terreno y no dejar pensar al enemigo. Dos de los atacantes cayeron por delante y otros dos más a sus espaldas. Graco se unió a sus dos hombres de vanguardia. Las espadas chocaban con gran estruendo en la noche de Roma. Las sombras de los combatientes eran infinitas y temblorosas proyectadas por las llamas de las antorchas que se consumían en el suelo. El exlegionario a la derecha de Graco lanzó un gemido que el tribuno interpretó de inmediato. Su defensor caía, y Graco dejó de luchar contra el atacante con el que pugnaba para herir a quien acababa de matar a otro de sus hombres. En este momento... El atacante que había quedado libre arremetió contra el tribuno en lo que parecía un golpe mortal. El otro ex legionario de Graco se interpuso y recibió la estocada en su lugar, cayendo herido de muerte. Graco remató al atacante de la derecha, hirió al del frente y arremetió contra el de la izquierda. Sus hombres, buenos hombres, compañeros leales del pasado, habían dado su vida por él, y el tribuno combatía con el odio en las venas. El atacante herido se retorcía en el suelo, y el que quedaba con vida dio media vuelta y huyó arropado por las sombras nocturnas. Tiberio Sempronio Graco se volvió para descubrir a sus dos hombres restantes en pie, sudorosos y ensangrentados pero vivos, observando cómo los demás atacantes, al fin, huían. «¡Los escipiones parece que han empezado ya a saldar cuentas!» dijo uno de los exlegionarios de Graco, con sangre propia y enemiga corriendo por sus brazos, mientras blandía aún la espada, como asegurándose de que ya no había más enemigos que abatir. Graco asintió. Quedaba un sicario herido allí mismo. El tribuno se aproximó al atacante que se retorcía de dolor en el suelo. Le cogió por el pelo, el cogote, tirando con fuerza al levantarle el rostro. Quería ver de cerca la cara de uno de aquellos hombres que se habían atrevido a atentar contra la vida de un tribuno de la plebe. «¿Quién te envía, maldito?» —¡Por todos los dioses, dime quién te envía o te mato aquí mismo! —espetó Graco con vehemencia, tirando del pelo hasta hacer aullar al maltrecho sicario. —¡Uno más ya no importa!
1: —¡Escipión! ¡Ah! ¡Nos envía, africanos!
0: —respondió entre alaridos de dolor el soldado herido. Tiberio Sempronio Graco soltó el pelo del sicario y dejó que su cabeza chocara contra el suelo. Un nuevo gemido. Estuvo tentado de patearlo pero recuperó la compostura que debía a su cargo. No estaban en medio de un campo de batalla, o al menos no aún. Estaban en Roma. Las cosas debían hacerse de acuerdo a la ley. La ley era lo único que tenían para sobrevivir a aquella noche infame. Sin ley ya nada distinguiría a los unos de los otros. Uno de sus hombres revolvía entre los cadáveres de los caídos. Se oyó el tintinear de monedas corriendo por el suelo». El exlegionario se acercó a Graco con la palma de la mano abierta. El otro soldado aproximó la luz de una antorcha. Ante los ojos de los tres hombres, la efigie dorada del rey Antíoco, esculpida sobre una docena de monedas de oro, resplandecía con irritante potencia. —¡Son talentos de Asia! —dijo el soldado que sostenía las monedas. —Talentos como los que Antíoco habría pagado a los estipiones tras magnesia. Todo encajaba perfectamente. Los soldados respetaron el silencio tenso de Graco. Eran soldados fieles al tribuno, pero incluso a ellos les dolía que el gran héroe de Roma se revolviera de esa forma contra la ciudad por la que tanto había luchado. Era triste ver en qué se había convertido el legendario africanos. Todo encaja, tribuno, dijo al fin uno de los dos supervivientes al ataque. Y así era. Se cierra el círculo. Publio Cornelio Estipión al fin, ha atacado a Roma. Todo encaja, es cierto. Confirmó Graco y empezaron a caminar despacio en dirección al Clibus Victoria. Pero la mente del tribuno de la plebe hervía por dentro. Todo era tan claro, tan preciso, que era demasiado perfecto. De pronto se dio cuenta de una cosa extraña. Había sido un ataque feroz, brutal. Y no tenía ni un solo rasguño. Habían caído cuatro de sus hombres y los otros dos estaban heridos, y en un principio los atacantes ni tan siquiera se habían dirigido a él. Era cierto que sus hombres se habían interpuesto para protegerle. Quizás fuera todo pura casualidad. Y estaban las monedas. ¿Qué más prueba quería? Y ya había visto en la campaña de Asia que Escipión no se andaba con tonterías cuando se trataba de eliminar enemigos. Pero incluso entonces, Africanus le hizo partícipe de las peores misiones, como la negociación con Filipo, o le situó en la peor de las posiciones en Magnesia. Pero nunca un ataque directo. Nada como eso. Como si siempre quedaran los dioses para decidir el final de lo que debía ocurrir. Esa noche, en cambio, todo había cambiado. O bien Estipión había cambiado para siempre, o bien algo. Algo no encajaba. Algo estaba fuera de lugar. Estaban las monedas, sí, pero los talentos de Asia circulaban por Roma y no solo podían proceder de los escipiones. Muchos soldados habían traído monedas de Asia. Además, si Escipión hubiera tomado la decisión de darle muerte estando él en Roma ya, era algo tan personal que Graco estaba seguro que Escipión mismo habría venido en persona a hundir su espada en sus entrañas mirándole a la cara». Escipión podía hacer muchas cosas, pero no era hombre de enviar sicarios para que otros hicieran el trabajo sucio al abrigo de la oscuridad de las calles de Roma. No, ese no era su estilo. Tiberio Sempronio Graco se detiene un instante. Asiente despacio. Hay algo en el fondo de su mente, un recuerdo traído por alguno de sus sentidos que le perturba. Respira con profundidad. La cloaca máxima con su hedor parece apagar cualquier otro olor, pero no. Hay algo más en el aire. Algo más. ¿A qué huele? Inquiere el tribuno. Sus hombres se miran sin entender bien a qué viene aquella pregunta. Graco comprende que no pueden ayudarle. Se da media vuelta y regresa sobre sus pasos en busca de los cadáveres de los atacantes que han abatido. Allí permanecen entre las sombras próximas al gran edificio del circo máximo. El olor y el recuerdo crecen en su mente. Estaba ahí todo el rato, todo el tiempo, desvelando el secreto de aquel ataque y en la vorágine de la lucha no se había percatado, al menos no de forma consciente del mensaje sellado que encerraba aquel olor. Tiberio Sempronio Braco se arrodilla sobre el primero de los cadáveres de los sicarios muertos hunde su nariz en el pecho del cadáver e inspira con profundidad. Aquel maldito apestaba a puerros. Graco se levantó despacio. Las monedas podían venir de muchos sitios, pero aquel olor inconfundible solo podía adquirirse en un sitio. Nadie acumulaba tantos puerros en aquella ciudad y alrededores como Marco Porcio Catón. Recordó entonces las palabras de una obra de Plauto, —Altera manu fer lapidem, panem ostentat altera. Con una mano muestra el pan, y en la otra lleva una piedra. Plauto. Graco giró el cuello hacia un lado y hacia otro como quien intenta rebajar la tensión que le fluye por los músculos. Ralentizó sus pensamientos. No quería apresurar conclusiones. Sus hombres le observaban en la distancia, algo confundidos, en silencio. Aún miraban alrededor por si regresaban más atacantes. Estaban nerviosos y les sorprendía la parsimonia del tribuno, pero Tiberio Sempronio Graco sabía que ya no habría más atacantes aquella noche. No, al menos de Escipión. No, Catón había querido asegurarse con aquel ataque fingido de que él, Tiberio Sempronio Graco, ya no dudaría en mantenerse del lado de Catón y del Senado. Pero a Graco no le gustaban varias cosas, y empezaba a estar muy, muy harto. No le gustaba que le tomaran por imbécil, no le gustaba que le manipularan, y no le gustaba que se fingiera un ataque a un tribuno de la plebe, de forma que pareciera que era obra de un prominente ciudadano, cuando en realidad aquel ataque había sido instigado por el mismísimo censor de Roma. No. Tiberio Sempronio Graco, ya estaba harto de estar en medio de dos aguas, entre Estipión y Catón. Quizá había llegado la hora de abrir un nuevo camino para Roma. Estipión bien pudiera ser un enemigo para Roma, pero la forma en la que Catón actuaba contra el legendario vencedor de Aníbal empezaba también a ser otro peligro para la misma Roma, y por qué no decirlo, para él mismo, para el propio graco. Tiberio Sempronio Graco dio media vuelta y retrocedió hacia donde le esperaban sus hombres con las espadas en la mano, aún tensos, escrutando la noche. El tribuno de la plebe pasó junto a ellos, y marchando con un sosiego que los dejó fríos, Graco reemprendió el camino de regreso a casa. Estaba tomando varias decisiones que debían transformar la historia. Tenía que pensar con sumo cuidado. Sabía que aquella noche caminaría sobre el filo de una navaja y si se equivocaba, alguien blandiría esa misma navaja para cortar no ya a su cuello, sino el cuello de la propia Roma. 107. Los dioses de Egipto, los dioses de Roma. Alejandría, abril de 184 a.C. El viejo médico egipcio salió de la pequeña habitación donde tenían a Gepri. El rostro del anciano era suficientemente esclarecedor, hasta el punto de que sus palabras resultaban innecesariamente crueles a los oídos de una desesperada Kerti. «No se puede hacer nada más que rezar a los dioses». Kerti, acurrucada junto al fuego de la chimenea, enjugaba sus lágrimas con la manga de su túnica. El médico seguía hablando sentado en una silla. Era como si necesitara explicarse aun cuando nadie le pedía explicaciones. «No lo entiendo. La herida ha sido limpia, un corte profundo, pero cicatriza bien. Sin embargo, las fiebres no retroceden. No es normal. Es como si parte de su cuerpo hubiera sanado, pero otra parte no. Y no lo entiendo». Netiquerti clavó sus ojos en el brillo de las llamas de la hoguera. Llevaba días elevando sus plegarias a Horus y Osiris, a vez y todos los dioses de Egipto, implorando con todas sus fuerzas para que restituyeran la salud de su único hijo, del único bien que le quedaba en su casa, en su vida, de lo único bueno que poseía, de lo único que la ataba a aquella existencia confusa y extraña en medio de las guerras de los hombres. Y se lo iban a llevar también, a la sangre de su sangre que sólo curaba en parte, solo en parte, sangre de su sangre, pero sangre romana también corría por las entrañas de su hijo, es como si parte de su cuerpo hubiera sanado, pero otra parte no. Su hijo era mitad egipcio, pero también mitad romano. Netikerty se levantó como una yegua en celo y con la velocidad de una centella abrió la puerta y desapareció en medio de la noche. En la estancia se quedó el médico a solas con la hermana de la madre del enfermo que le miraba como intentando pedir disculpas por aquel comportamiento. «Está muy asustada», dijo la hermana de Netikerty el médico asintió. Respetaba el dolor de los familiares de sus enfermos. Cada uno reaccionaba de forma diferente. Lo frecuente es que las madres estuvieran junto al lecho hasta el último instante, pero no era la primera vez que veía a una madre huir del lugar donde yacía su esposo, o como era el caso, su hijo moribundo. El médico había visto demasiado sufrimiento en su vida como para juzgar a nadie, y se limitó a hacer un comentario práctico. Regresaré al amanecer. Sería una buena idea que alguien velara al enfermo para intentar bajarle la fiebre con paños húmedos. La hermana de Neticertia sintió. Ella se ocuparía. Estaba extrañada de que su hermana, que tan valiente había sido en el pasado, huyera de aquel modo extraño en medio de la noche, dejando a su hijo malherido sin su atención. No lo entendía, pero casi nunca había comprendido las acciones de su hermana y luego siempre tenían sentido, aunque quizá esa noche el miedo parecía haberla derrotado. En cualquier caso, no estaba enfadada, sino triste. Acompañó al médico a la puerta, la cerró y se volvió para cuidar a Geprey. Neticerti vagaba por las calles de Alejandría en una noche nublada y sin estrellas. Era primavera, y el fresco de la madrugada le venía bien para enfriar su mente acalorada y embotada por el dolor no podía perder a Jeffrey. No podía perder a su único hijo. No tenía nada más. Nada más. Caminaba a toda velocidad, casi corriendo, cruzando calles casi sin mirar, afortunada porque hubiera poco tráfico de carros aquella noche sin luz, sin luna, sin nada más que el dolor y la preocupación. Nadie la molestó, porque parecía que amenazaba tormenta, y en esas noches poco frecuentes en Alejandría, hasta los malhechores se ocultan por miedo a los rayos y los truenos y la lluvia tan extraña como inclemente para con todos. Así, Metiquerti pudo llegar a casa de Casio en una hora sin tener que luchar por su vida, una vida a la que en ese momento tenía muy poco aprecio si se trataba solo de una existencia abocada a tener que seguir viendo pasar los días sin la presencia de su hijo junto a ella». Llamó a la puerta y los esclavos abrieron y se hicieron a un lado al reconocer a la mujer que su amo ya recibiera en otro tiempo y a la que daba dinero con regularidad. La acompañaron al atrio donde la hicieron esperar, mientras el atriense se adentraba en las estancias del interior de la casa en busca de su amo. La tormenta estalló en ese momento y los vientres hinchados de las nubes desparramaron su contenido con brutalidad sobre una alejandría que intentaba dormir ajena a los rayos y los truenos que la azotaban. Casio se presentó en el atrio para recibir, de nuevo, a aquella mujer que siempre le sorprendía con sus reacciones incomprensibles. Iba a hablar, pero nada más asomarse en el atrio, en medio de una lluvia torrencial que lo inundaba todo, vio la figura de una mujer arrodillada frente al pequeño altar de los dioses romanos que Casio había hecho construir en una de las paredes del patio. Allí, empapada por la tormenta que descargaba sobre la ciudad, imperturbable a la lluvia y al viento, totalmente humillada ante aquel pequeño altar de dioses romanos. Casio escuchó la voz de la mujer, musicando palabras en demótico que le resultaban incomprensibles, pero que por su cadencia y sus sílabas que se repetían sin fin, no tenía duda alguna de que se trataba de una larga y profunda oración. Casio comprendió que esa noche, aquella mujer no quería ni dinero, ni enviar ninguna carta a nadie de este mundo. «Preparad toallas y algunas mantas», ordenó Casio al atriense. «Cuando termine tendrá que secarse o se morirá de frío». Y se mantuvo allí, observándola, admirado de que alguien pudiera ignorar una lluvia como aquella por el ansia de rezar a unos dioses que a fin de cuentas no eran los suyos. 108. Un mensaje difícil de entregar. Roma. 16 de abril de 184 a.C., Segunda Vigilia. Aún no había amanecido. De hecho, faltaba aún mucho para el nuevo día. Plauto miraba a un lado y a otro de la calle. El Clibus Victoria estaba desierto. Al fondo se veía un grupo de legionarios de las Legiones Urbanae apostados frente a la casa de Tiberios en Bronio Graco, tribuno del pueblo. Roma estaba en una calma tensa. Era una noche de nervios y podía convertirse en una vigilia sangrienta. Tras la detención y encarcelamiento de Lucio Cornelio Escipión, las calles se habían vuelto más peligrosas que de costumbre. Uno de los triunviros que había enviado el tribuno para escoltarle en su trayecto desde su casa en el Aventino, le indicó que no se detuviera. —Por Hércules, el tribuno quiere verte enseguida. Lo no podemos hacerle esperar. Plauto asintió y reinició la marcha. Hacía tiempo que no sentía miedo. A sus sesenta y cinco años había conocido la guerra, el hambre y la esclavitud, pero también había gozado de ciertas comodidades y lujo tras el éxito de sus obras. No tenía miedo, pero sí preocupación. Se consideraba a sí mismo un ser débil, cansado por los años. En la vejez no encontraba fuerzas para la gallardía o para heroicidades. Seguramente, y esto le atormentaba... En esta etapa de su vida, no se habría atrevido a interceder por Nevio como hizo en el pasado. Ahora, cada día, todo le costaba más esfuerzo, incluso escribir, aunque mantenía una muy notable fluidez en la redacción de sus nuevas obras que lo mantenían apegado a la vida, a la vida de escritor, de actor, al escenario. Pero alejado de la vida real, de la política, de las nuevas guerras, de la constante lucha por el poder... Recibió la noticia del encarcelamiento de Lucio Cornelio Escipión sin sorpresa. El acoso de Catón a los Escipiones había ido en aumento en los últimos años y era conocido por todos. Tampoco sintió Plauto indignación. Eran luchas que no iban con él, pero sintió algo de lástima. Escipión, Publio Cornelio Escipión, le había ayudado en el pasado en dos ocasiones. La segunda vez demasiado tarde, pero al menos hubo voluntad de ayuda. No podía sentirse alegre de que Catón triunfara al encarcelar al hermano de alguien que le ayudó en el pasado. Pero ¿qué podía hacer él? ¿Quién era él? ¿Un modesto escritor en medio de la tumultuosa confrontación por el poder en Roma entre las poderosas familias senatoriales? Él era una hormiga, un ser insignificante, un torrente de palabras que entretenía a Roma, pero ni tenía soldados, ni legiones, ni apoyos políticos. De hecho, en su proceso de acomodamiento al poder, había reducido las críticas veladas en sus obras contra el Senado, reducía los diálogos y aumentaba los cántica. Ya no se atrevía a indisponerse contra los patricios, y menos aún contra el emergente Catón. Un día, estaba seguro, Catón prohibiría el teatro, aunque eso le hiciera impopular entre los romanos. Plauto albergaba la esperanza de estar ya muerto cuando llegara ese triste momento. En medio de toda aquella locura de acontecimientos, el tribuno del pueblo, Tiberio Sempronio Graco, había enviado a una patrulla de triunviros para sacarle de la cama y hacerle venir a su domus en el Clibus Victoria. Las puertas de la casa del tribuno del pueblo se abrieron de par en par, y los legionarios que las custodiaban hicieron un pasillo por el que solo Plauto pasó. Los triunviros quedaron fuera. Las puertas se cerraron de golpe se encontró solo en un pequeño vestíbulo. Un esclavo salió de una puerta lateral y le señaló el atrio que se adivinaba al fondo del vestíbulo. Plauto entró y allí, sobre una cátedra, encontró al tribuno del pueblo. Tiberio Sempronio Graco no se levantó ni le ofreció nada de beber. Era conocido por todos que era un hombre que no se andaba con rodeos, ni en el campo de batalla ni en la política. «Te he hecho llamar porque necesito que entregues un mensaje». Plauto avanzó un poco hasta quedar a cuatro pasos del tribuno. —¿Un mensaje? —preguntó Plauto confundido. —Estoy seguro de que el tribuno puede encontrar gente más fuerte y más veloz con la que entregar mensajes. Lo digo con respeto, pero es que mis huesos no son los que eran y nunca fui un gran soldado. El tribuno levantó la mano y Plauto cayó. Sabía cuándo era momento de escuchar. —No es tan sencillo, Tito Macio Plauto. Este mensaje ha de ser entregado allí donde no se me recibe. Allí donde no se recibe a nadie que lleve un mensaje mío. A ti, en cambio, te abrirán las puertas. Una vez dentro dirás lo que voy a explicarte. Plauto asintió, aún sin entender bien, y a continuación realizó la pregunta esperada. —¿A quién debo entregar este mensaje? —A Publio Cornelio Escipión respondió directo el tribuno. Plauto se quedó en silencio, quieto, ponderando. Estaba claro. El tribuno del pueblo quería comunicar con un enemigo político, pues todos sabían que Graco, durante todo aquel tiempo, había estado al lado de Catón en su persecución y acoso constante contra los escipiones. Era lógico que ni Graco ni nadie enviado por el tribuno, pudiera ser bienvenido en casa de los estipiones, y más aún después del encarcelamiento de Lucio Cornelio y de algunas de las reyertas que habían tenido ya lugar en las calles de la ciudad entre seguidores de los estipiones y legionarios dirigidos por el Senado. El tiempo de las palabras parecía haberse agotado. «En cuanto mencione tu nombre», empezó Plauto, «Publio Cornelio me arrojará de su casa». Graco sonrió. «Es muy posible». No he dicho que tu misión sea fácil, pero antes de que me juzgues, quizá debieras oír el mensaje que quiero que entregues. Plauto inclinó su cabeza en señal de aceptación. El tribuno fue claro y preciso, y con las palabras justas condensó un mensaje en parte humillante para los escipiones, en parte esperanzador. Un mensaje complejo, un mensaje difícil de entregar, peligroso de exponer, delicado de explicar. Plauto escuchó atento y en silencio. No interrumpió al tribuno hasta que este hubo terminado. Publio Cornelio no aceptará los términos de tu propuesta, tribuno. Respondió al fin Plauto. Tiberio Sempronio Graco se levantó entonces despacio de su cátedra y avanzó hacia el escritor. No te he hecho venir para saber tu opinión sobre el mensaje. Eres solo una herramienta, no quien decide. Y ya sé que es un pacto complicado el que planteo. Si fuera algo sencillo, podría haber enviado a cualquiera de los legionarios de las legiones Urbanae a mi mando, o a un triunviro, o a otro tribuno. Pero no es un mensaje sencillo. Tito Macio Plauto, no te he llamado para que simplemente entregues este mensaje a Publio Cornelio Escipión. Te he llamado para que le convenzas de que lo mejor es aceptar el pacto que le propongo. Eres escritor, para muchos el mejor de toda Roma. Eres quien mejor sabe utilizar las palabras en toda la ciudad y seguramente uno de los que mejor sabe utilizar las palabras en todo el mundo. Sé que es muy difícil persuadir a Publio Cornelio Escipión de que acepte este pacto, pero sé también que si hay alguien que puede hacerlo por todos los dioses, ese alguien eres tú, Tito Macio Plauto. El escritor dio un paso atrás y miró al suelo. «Supongo que no puedo negarme a ser tu herramienta, a entregar este mensaje». Supones bien», respondió Graco, pero de pronto cambió el tono de su voz y con un timbre más conciliador, tomando de nuevo asiento, intentó implicar el alma de su interlocutor en la misión que le estaba encomendando. «Pero piénsalo bien, piensa bien en lo que he propuesto. Es la mejor de las salidas para lo que está ocurriendo en Roma. Cualquier otra opción conduce a la guerra civil, a la muerte y la sangre y el terror por todas partes». Y desde luego nada de obras de teatro en mucho tiempo, quizá para siempre. Todos estamos esta noche en un lado o en otro. Y si esto se inicia, no habrá compasión para con el bando perdedor. Sé que has visto mucho dolor en tu vida, sé que has sufrido mucho en tu vida, pero no has visto aún lo peor. La sangre teñirá de rojo la cloaca máxima, y las riberas del Tíber tendrán un fango ennegrecido por los cadáveres en descomposición pero estamos aún a tiempo de detener esto. Catón está llevando a Publio Cornelio Escipión al límite. Por eso ha ordenado encarcelar a su hermano. Sabe que la reacción de Publio Cornelio será bestial. Mi pacto es la única salida. En más de una ocasión, ese hombre te ayudó en el pasado. ¿No crees que entregarle mi mensaje es la forma de devolverle parte de lo que él te dio en el pasado? Piénsalo. Tito Macio Plauto, por Hércules y por todos los dioses, piénsalo bien. Por el bien de Roma, por el bien de todos, por el tuyo propio, piénsalo bien, pero piénsalo rápido y decide. Si no vas a su casa a entregar este mensaje convencido de que es lo mejor para todos, será mejor que no vayas, porque si detrás de tus palabras no está tu confianza, no podrás persuadirle. Tito Macio Plauto mírame a los ojos y dime a la cara que mi pacto no es la solución. Si me dices eso te dejaré marchar. Los triunviros te escoltarán de regreso a tu casa, pero eso sí, luego cierra puertas y ventanas y tápate los oídos, porque la matanza empezará en pocas horas. Plauto levantó los ojos del suelo y encaró la mirada profunda y tensa del tribuno de la plebe. Sabía de la vehemencia con la que Tiberio Sempronio Graco defendía sus opiniones, y comprendió, aquella noche, cómo el tribuno era de los pocos que podría atreverse a alzarse en el Senado y hacer oír su voz, en contradicción con los planteamientos de prácticamente cualquiera, de Publio Cornelio. Pero, ¿puedes realmente cumplir con tu parte del pacto? preguntó Plauto. Puedo. ¿Incluso en contra de Catón? insistió Plauto en sus dudas contra el mismísimo Catón si es necesario. Si Publio Cornelio Escipión acepta mi pacto, sé que tengo la fuerza, la energía y los apoyos suficientes para que el Senado apruebe mi plan. Incluso si Catón se opone, incluso entonces, te prometo que conseguiré ganar la votación, esa maldita última votación. La ganaré, Plauto. Te juro por todos los dioses que la ganaré. Plauto apretaba los labios con fuerza. Era cierto que con el encarcelamiento de Lucio Cornelio, Catón estaba empujando a los escipiones a la lucha armada, y que todos temían la peor de las reacciones por parte del clan, y que si el propio Publio tomaba las riendas, estaban al borde de una guerra civil. Todo eso era cierto, y la guerra siempre era el peor de los mundos posibles. Cualquier otra cosa era mejor. Plauto estaba convencido. «De acuerdo». Cómo Graco relajaba los músculos. «Sea», dijo el tribuno, y sin ofrecer ni un vaso de agua se levantó y salió por el vestíbulo escoltado por varios legionarios. Plauto no le culpó por su endeble hospitalidad. Aquel hombre estaba buscando la forma de evitar el mayor de los desastres. No era el momento para delicadezas. Estaba claro que tenía que ocuparse de todo lo necesario para poder cumplir con su parte del pacto, por si aunque el escritor seguía viendo lo imposible... Escipión, al final, aceptaba. El esclavo que le había recibido al principio reapareció de nuevo y le condujo a la puerta principal. En pocos minutos, Plauto se reencontró en el Clibus Victoriae. Los triunviros que le protegían se hicieron a un lado. Todos, él incluido, se pegaron a una de las paredes de una de las casas de la calle para dejar pasar a varios manípulos de las legiones Urbanae, que en dirección noroeste marchaban hacia el foro. ¿Quién los habría hecho llamar? Catón, Graco, los Escipiones. En cuanto las tropas dejaron libre la calle, los triunviros reiniciaron la marcha hacia el sur, de regreso al aventino, pero Plauto los detuvo. ¡No! dijo con voz decidida. ¡Vamos hacia el foro! ¡Vamos a la Domo Sepubrio Cornelio Escipión! Los triunviros se quedaron blancos. No era el día para ir de visita a aquella casa pero tenían órdenes estrictas del tribuno de la plebe de escoltar a aquel hombre allí donde éste decidiera marchar. —¡A casa de Escipión he dicho! Y no esperó respuesta alguna. Plauto emprendió el camino hacia el foro. Los triunviros tragaron saliva y le siguieron. Si le pasaba algo a aquel hombre, el tribuno en persona le sacaría las entrañas con sus propias manos. Eso había dicho, y el tribuno era hombre de palabra. Nerviosos y maldiciendo su suerte, siguieron a aquel loco que los conducía a una muerte segura. Tito Macio Plauto caminaba persuadido sobre lo que debía hacer. Graco llevaba razón y le había convencido, y a cada momento que pasaba estaba más seguro de que el mensaje que llevaba era la única salida para evitar la guerra total en las calles de Roma. Sabía lo que debía hacer y tenía casi todas las palabras que debía decir, pero la duda le corroía por dentro. ¿Serían sus palabras suficientes para persuadir al que había sido el hombre más poderoso del mundo? No las tenía todas consigo. Necesitaba un aliado. ¿Pero quién? No había hombre capaz de doblegar la voluntad de Escipión. No lo hubo en campo de batalla y no lo había en Roma. Plauto, a cada paso, comprendía mejor que ni todas sus palabras juntas lograrían convencer al general de generales. De súbito su mente se encendió. Necesitaba un aliado. Pero este no podía ser un hombre. 109. Un pacto de sangre. Roma, 16 de abril de 184 a.C. Tercera Vigilia. Plauto y los triunviros ascendieron hacia el norte por el Clibus Victoriae. Al cruzarse con la Vía Sacra, giraron a la izquierda y a la altura del Templo de Castor, que se levantaba en la confluencia entre la Vía Sacra y el Vicus Tuscus justo enfrente de la residencia de los escipiones, la calle estaba cortada. Un centenar de hombres armados con corazas, gladios y cotas de malla de las legiones impedía el paso. Había viejos soldados que habían sacado sus armas oxidadas del interior de cofres olvidados en sus casas humildes de los alrededores de Roma y de las orillas del Tíber. Pero se veía a jóvenes resueltos, con armas relucientes que denotaban su condición de hijos de patricios, y junto con ellos, se adivinaba también la figura recia de oficiales veteranos curtidos en mil batallas. Y nadie tenía cara de buenos amigos. A la luz de las antorchas encendidas en medio de aquella noche de nervios, las miradas de los que cortaban el paso eran desafiantes, decididas y prontas a desenfundar espadas y arrojar lanzas a la más mínima provocación. Los triunviros que acompañaban a Plauto ralentizaron la marcha. Sabían que no sería fácil acercarse a la casa del general de generales, pero tampoco habían esperado una tan tremenda oposición. ¡Estos vienen a por el general Escipión! ¡Por Hércules vienen a por africanos! Aulló una voz entre los soldados que cortaban la calle. Los triunviros se detuvieron en seco. ¡Todos quietos por Júpiter! ¡Que no se mueva nadie o nos matarán a todos! gritó Plauto. Los triunviros le obedecieron como si de un general se tratara. Plauto Tomó una de las antorchas que portaba un triunviro y se adelantó despacio hacia la turba de soldados apostada junto al templo de Castor. Ante él, escuchó el inconfundible sonido de las espadas desenfundándose. La guerra no se olvida. La vivió en el pasado y reconocía cada ruido, cada mirada, cada movimiento rápido y nervioso del enemigo. El escritor sabía que tenía poco tiempo antes de que un exaltado le atravesara con una certera lanza. No fallarían. Se veía muchos veteranos entre aquellos hombres. «¡Soy Tito Macio Plauto! ¡Soy amigo de Escipión! ¡Soy amigo de africanos! ¡Estos hombres me acompañan! ¡No vienen a prender a nadie!» Un murmullo se extendió entre los soldados. Emergió entonces de entre todos ellos la silueta corpulenta de un oficial de alto rango. Plauto no tardó en reconocer la figura de Cayo Lelio pero le sorprendió la frialdad de su recibimiento. Si Lelio estaba tan serio, es que las cosas estaban mucho peor de lo que había imaginado. «¡Dejad pasar a este hombre!» vociferó Lelio y empujó a varios a un lado para que se le obedeciera con celeridad y enseguida se dirigió al propio Plauto. «Puedes pasar, pero más te vale tener un buen motivo para venir aquí esta noche, porque esta noche nos vamos todos al infierno» auto avanzó despacio. Otro veterano se acercó, le quitó la antorcha y le palpó el cuerpo. No querían dagas cerca del general aquella noche. «¡No va armado!» dijo, y se separó del escritor. Los triunviros permanecían a una treintena de pasos de distancia sin saber qué hacer. Lelio les aclaró las ideas. «¿Y vosotros? Marchaos de aquí a toda velocidad, antes de que ordene a mis hombres atravesaros y cortaros la cabeza, miserables». Y decirles a vuestros amos que ni un triumviro ni un legionario de las legiones Urbanae saldrá con vida si se atreven a asomar entre el templo de Jano y el templo de Castor. Justo en medio se levantaba la domus de Escipión. El mensaje era claro. Los triunviros salieron corriendo y no se detuvieron hasta alcanzar la residencia de Tiberio Sempronio Graco unos pocos, mientras que otros siguieron corriendo buscando el refugio de una de las dos legiones Urbanae que según decían, se estaba armando al sur de la ciudad, ahora ya entre la Porta Capena y el Aqua Apia. Al norte, en el campo de Marte, se estaba reagrupando la otra legión de la ciudad, pero los hombres de Escipión parecían haber tomado el centro y no querían arriesgarse a intentar cruzar por entre unas calles dominadas por los veteranos de africanos. Que aquel maldito autor de comedias se las compusiera como pudiera. La auto se encaró con Lelio. Esto es una locura, Cayolelio. Esto es la guerra, escritor. Si no liberan al hermano del general antes del amanecer, el nuevo día traerá mucha sangre. No es momento para una velada de teatro. Sentenció Cayolelio y añadió una pregunta. ¿A qué vienes? He de hablar con el general. Tengo un mensaje. ¿De quién? Inquirió Lelio mirando hacia el fondo de la calle por encima de Plauto, asegurándose de que no venían tropas de las legiones Urbanae. «Eso es cosa mía y del general». «Sea. Es tu vida», replicó Lelio sin dejar de mirar hacia el fondo de la calle. «El general está especialmente fuera de sí. No está para juegos mis secretos. Tú mismo. Adelante y que los dioses te protejan. Nunca me has caído mal». Pero creo que esta noche estás equivocándote al venir aquí. No es este sitio ni para escritores ni para palabras. Y se llevó la mano a la espada. Esto es lo que queda ahora. Esto es lo único que ese miserable de Catón entiende. Y con esto nos explicaremos esta noche. Plauto caminó sin ser molestado entre los soldados fieles a Escipión por un estrecho pasillo que se abría ante él de la misma forma que se cerraba en cuanto el escritor acababa de pasar. No, no sería fácil que los legionarios de la ciudad se abrieran paso entre aquellos hombres, no sin un cruento enfrentamiento y sangre, mucha sangre. Era una noche para la sangre. Pero había otras sangres. Otras sangres. Plauto apresuró el paso. Dejó el templo de Castor con las fuerzas de Escipión atrincheradas en mitad de la calle. Cruzó el Vicus Tuscus y se detuvo frente a la domus de Publio Cornelio Escipión, príncipe Senatus el hombre más poderoso de Roma pero también el que más enemigos tenía, el mayor de los generales de Roma, a quien Roma le había arrebatado a su propio hermano para encarcelarlo en las mazmorras excavadas próximas a la curia hostilia. A cada lado de la puerta había una docena de hombres, veinticuatro centinelas. No era un número al azar, era una forma de dar a entender cómo estaban las cosas. Un cónsul tenía derecho a doce guardias, pero un dictador, era custodiado por veinticuatro lictores. Publio Cornelio Escipión había sido cónsul, pero no lo era en ese momento y nunca había sido dictador. Pero aquellos veinticuatro soldados, aunque no llevaran las fastes de los lictores, eran un aviso de cómo estaban radicalizándose las posturas de cada bando a cada hora que pasaba. En el centro de aquellos hombres se encontraba un veterano oficial de las campañas de África y Asia. Marco, recordó Plauto con agilidad, un próximo Slictor, un hombre de la máxima confianza de Escipión, como lo era Lelio, como debían ser los pocos a los que se les permitiera entrar en aquella noche de vigilia en la casa del general de generales. Marco le reconoció. El veterano recordaba la representación del Miles Gloriosus de aquel escritor en el teatro de Siracusa. La recordaba con nostalgia. Aquellos fueron buenos días. No como ahora, cuando Roma traicionaba al hombre que más le había dado nunca. «No es noche de visitas, por los dioses», dijo Marco, pero sin levantar la voz, con firmeza pero sereno. «Traigo un mensaje. Lelio me conoce y me ha dejado pasar». «Yo también te conozco». Se llevó una mano a la barbilla. «¿Dices que Lelio te ha dejado pasar? Eso es evidente. Y vivo. Eso ya es más raro». Unos segundos de silencio. «Espera aquí». Marco se volvió hacia la puerta. Dile al Príncipe Senatus que traigo un mensaje importante. Dile que es sobre su hermano. Marco se detuvo y se volvió de nuevo hacia el escritor. La mirada rezumaba perplejidad, impregnada de admiración. Aquel no era un escritor y ya está. Era alguien extraño que se atrevía a cruzar Roma en medio de una noche en la que se fraguaba una guerra civil con un mensaje que podía ser clave. Marco pensó en preguntar, como había hecho Lelio, quién remitía el mensaje pero lo meditó con rapidez y decidió dejar eso al general. El veterano oficial asintió un par de veces y desapareció tras la puerta. Alrededor, Plauto sentía las miradas de sorpresa y de curiosidad de los soldados que vigilaban la residencia de los escipiones. Todos querían saber, pero nadie osó decir palabra alguna. La puerta se abrió y Marco reapareció con el rostro serio. «Pasa y que los dioses te acompañen». «Los dioses nos acompañen a todos esta noche». Plauto entró en la vieja casa que también conocía. Allí, veintiocho años atrás, acudió Casca, su protector de antaño, muy escéptico, pero sin perder toda la esperanza, a entrevistarse con un entonces muy joven edil de Roma para proponer una serie de obras de teatro entre las que se encontraba la Asinaria, su primera obra. Casca retornó con la sorpresa reflejada en el rostro, para anunciarle que el joven edil romano, Publio Cornelio Escipión, había aceptado varias obras, y entre ellas, la del entonces desconocido Plauto. Desde aquel día, el escritor no pudo dejar de pensar en aquel joven edil con cierta simpatía. Un sentimiento, no obstante, salpicado siempre de desavenencias y diferencias por la forma en que Escipión, como el resto de patricios, a juicio de Plauto, abusaban de la guerra para enriquecerse. Quizá Escipión menos que los otros, pero... Un esclavo le recibió en el vestíbulo y Plauto detuvo sus pensamientos del pasado. No era momento de recuerdos, sino una noche para cambiar el futuro que se estaba forjando con la fuerza indómita del odio. Necesitaba algo tan poderoso como el odio para persuadir a alguien aún más indómito. Publio Cornelio Escipión. Pero, ¿qué hay que pueda con el odio? En el atrio de la casa de los estipiones, Plauto encontró al corazón del clan. En el centro, sentado en un sólido solium, con el rostro serio y ojeras marcadas por las largas horas sin sueño y repletas de preocupación, estaba Publio Cornelio, que no dejaba de escuchar a todos, pero nadie sabía exactamente cómo resolver el principal de los problemas. Sacar a Lucio de la cárcel con vida antes de que empezaran los combates. Alrededor, estaba Emilia Tercia, su esposa, sentada en una sella a su derecha, un poco hacia atrás, y en pie, su hijo Publio. A su izquierda y tras él, sentadas en pequeñas sellae, como su madre, las dos hijas, Cornelia Mayor, que había acudido junto con su esposo Násica, y Cornelia Menor. En pie, a ambos lados del general, se encontraban Publio Cornelio Násica, Lucio Emilio Paulo, hermano de la esposa del general, Domicio Aenobarbo, veterano general de la campaña de Asia, y algunos otros oficiales que Plauto no supo reconocer con precisión, aunque le sonaban de la campaña de África, cuando coincidió con aquellas tropas en la isla de Sicilia. Si atacamos, asesinarán a Lucio antes de que crucemos el foro, dijo Publio Cornelio Escipión Násica, nervioso. Pero algo hay que hacer, le interpeló Lucio Emilio. No podemos permitir que Catón meta en la cárcel a un Escipión a un excónsul victorioso y no responder a esa provocación. Se trata de eso. intervino Domicio a Barbo. Se trata de una provocación. Es mejor esperar. Plauto vio cómo Publio, sentado en el centro de aquella discusión, permanecía en silencio, escuchando, sin decir nada. Sus ojos le miraron directamente. Plauto caminó hasta quedar frente al veterano general. Publio Cornelio Escipión, príncipe senatus despegó los labios y todos callaron. El general se dirigía al recién llegado. «Dicen que traes un mensaje sobre mi hermano». «Así es, Princepsenatus. Habla entonces, pero ve al grano. No hay tiempo para las palabras». «Te escucho». Plauto miró a su alrededor. Todos habían callado y todos le observaban, extrañados por aquella visita, intrigados por aquello que aquel escritor, tuviera que decir sobre el hermano del general. Traigo... Traigo... Al empezar a hablar, Plauto sintió que le fallaba el ánimo, como en sus primeros tiempos en el teatro, pero no había ya otra salida que acometer la empresa que había aceptado. Transmitir su mensaje, y aún más importante, persuadir al hombre más poderoso de Roma de que aceptara aquella propuesta. Traigo un mensaje sobre cómo liberar a Lucio Cornelio Escipión. Dijo al fin con decisión, un murmullo se extendió por el atrio. Plauto estaba incómodo. No había empezado bien. Sabía que a los oídos de aquellos oficiales, sus palabras solo podían anunciar un plan para atacar la cárcel de Roma por sorpresa y sacar por la fuerza al excónsul preso. Y no era esta la idea. Tengo un pacto que proponer. Quien me envía se compromete a liberar a Lucio Cornelio Escipión de inmediato a cambio de unas condiciones. —¿Quién te envía? —preguntó Publio interrumpiéndole. Plauto temía aquella pregunta, pero también sabía que era ineludible darle respuesta. —Me envía Tiberio Sempronio Graco, tribuno de la plebe. Del murmullo se pasó de nuevo al silencio. Publio, que había separado su espalda del respaldo de su solium para preguntar, volvió a reclinarse hacia atrás. Su faz seria no parecía anticipar nada bueno, pero al menos el general no gritó en su réplica. «Graco es un amigo de Catón, y un amigo de Catón no puede proponer nada bueno para los escipiones. Graco ha dado la orden de encarcelar a Lucio». Plauto meditó un instante antes de continuar con su mensaje. Miró a ambos lados del general. Tanto la esposa, Emilia Tercia, como el hijo del general permanecían con sus ojos clavados en él, pero estaba claro que no sería fácil que intervinieran en aquella conversación. «Graco se compromete a liberar a Lucio Cornelio Escipión si se cumplen unas condiciones», repitió Plauto. «¿Qué condiciones?», indagó Publio sin mover un solo músculo. Plauto tragó saliva. Sabía que no podría terminar de enumerar las tres condiciones. «Son tres cosas. Primero, que se satisfaga el pago a las arcas del Estado que se exija a Lucio con relación a la campaña de Asia». —¡Y en segundo lugar! ¡En segundo lugar! ¡Habla de una vez por Hércules! —espetó Publio, aún sin mover un ápice un solo músculo de su cuerpo. —En segundo lugar, el general deberá exiliarse de Roma. De inmediato, decenas de imprecaciones contra Catón, contra Graco y contra el mensajero emergieron de boca de Lucio Emilio, de Domicio Enobarbo y del resto de oficiales presentes. Los hijos y la esposa del general callaban. Plauto elevó su voz para hacerse oír por encima de los insultos que le llovían como una infinita andanada de lanzas mortales en medio de un campo de batalla. «Es la única forma, insisto, la única forma, según Graco, en la que el tribuno puede persuadir al Senado de que se vote una moción de liberación de Lucio Cornelio. Si se paga el dinero, se satisface una de las exigencias que los favorables a Catón vienen reclamando desde hace años. Y si el general sale de Roma, la teoría de la conspiración, la teoría de que Publio Cornelio Escipión quiere hacerse con el poder absoluto en Roma, quedará sin base. Con esas dos condiciones es posible aprobar esa moción de liberación en el Senado y sacar al hermano del general de la cárcel sin derramamiento de sangre. El exilium sería un exilium justum, sin pérdida de ciudadanía o de la patria potestas, y la pérdida del connubium y el iustum matrimonium sería compensado manteniendo el vínculo familiar por la afectio maritales del ius gentium. La vida seguiría igual para el general, pero fuera de Roma, en un lugar de su elección. Plauto cayó al fin. Había dicho lo que tenía que decir. Al menos, la primera parte. Los insultos seguían. Y en medio del griterío se desenvainaron algunas espadas que se esgrimían amenazantes hacia Tito Macio Plauto. El escritor, por su parte, permanecía quieto, mirando al general que sin moverse y observaba a su vez con detenimiento. Plauto sabía que el general estaba pensando, pero no tenía ni idea de en qué sentido iban los pensamientos de aquel hombre, y eso sí le ponía nervioso. No temía las espadas, pues nadie se atrevería a derramar una sola gota de sangre en aquella casa sin que antes diera la orden el general. ¿Pero qué pensaba Escipión de lo que se le había propuesto? Publio miraba a Plauto intrigado. ¿Por qué aquel escritor se había prestado a transmitir aquel mensaje? ¿Por qué arriesgarse a ser como estaba ocurriendo, el receptor de toda la ira de sus seguidores? ¿Por qué? Publio Cornelio Escipión se levantó despacio del solium. Enseguida, los gritos se esfumaron, pero las espadas, aunque bajadas, no se envainaron. Todos querían ser el primero en ensartar a aquel traidor en cuanto el general diera la orden. «¿Por qué?», preguntó Publio. Plauto le miró confundido. El general se explicó mientras se acercaba con lentitud hacia el escritor. «¿Por qué vienes tú a traerme este mensaje?». ¿Por qué has aceptado? ¿Te obligan? ¿Temes acaso la guerra en las calles de Roma? Por todos los dioses, Plauto, ¿por qué te metes en esto? Explícame, dame una razón para que no diga cualquiera de estos hombres que te maten aquí y ahora, pues acabas de pedirme que me exilie de Roma, de mi ciudad, de mi patria, a mí, por todos los dioses, por Júpiter Óptimo Máximo, al mismísimo príncipe senatus de Roma y me lo has pedido aquí, en mi propia casa, ante mi esposa y mis hijos y mis amigos. Dime, Plauto, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te mueve? Plauto optó por responder sin rodeos. En el pasado me ayudaste. Contrataste mis obras primero, y luego me ayudaste a sacar a un amigo de la cárcel. Es justo que más allá de nuestras diferencias... «Te ayude yo ahora». «¿Y crees que con este mensaje me ayudas?» Espetó Publio con desprecio, rodeando a su interlocutor mientras hablaban. Plauto, por el contrario, permanecía inmóvil en el centro del atrio, girando la cabeza para seguir con la mirada al general. «Parece una locura, pero es la mejor de las salidas si se quiere conseguir la liberación de Lucio Cornelio y evitar un derramamiento de sangre, que sabemos cómo empezará». Pero no cómo ni cuándo terminará. Queda una condición por desvelar, Plauto. Dijo Publio sin dejar de dar vueltas a su alrededor. Dijiste que Graco imponía tres condiciones. ¿Cuál es la tercera condición? Plauto bajó la mirada al suelo y dejó de respirar durante unos instantes. No había marcha atrás. El mensaje debía entregarse por completo el tribuno exige un rehén que debe quedar en Roma para asegurar al Senado el cumplimiento de las dos condiciones previas. Este rehén será tratado con respeto y nunca encarcelado o maltratado. Un rehén asegurará al Senado que se realizarán los pagos exigidos y que el príncipe Senatus nunca regresará a Roma en vida. —¡Ni muerto tampoco! Y Publio lanzó una extraña carcajada. Si me exilio en vida, jamás regresaré a esta ciudad, ni vivo ni muerto. Un rehén. Un rehén. ¿Y a quién se supone que debo entregar? ¿A mi hijo primogénito, como hacemos con los reyes a los que sometemos en lejanas regiones del mundo? Supongo que ese es el pago que me pide el tribuno de la plebe, ya que se me acusa siempre de querer convertirme en rey. ¿Es eso lo que quiere Tiberio en Boronio Graco? Te entregue a mi hijo. ¿Y qué más debo hacer? ¿He de arrodillarme en público ante Catón y abrazarle las rodillas implorando clemencia? ¿Está eso incluido en las condiciones de esto que tú te atreves a llamar pacto? Plauto ignoró todos los sarcasmos y explicitó el sentido de la demanda de Graco. —No. La tercera condición es que entregues a tu hija menor en matrimonio al tribuno de la plebe. Eso bastará para que el Senado... —Interprete que hay voluntad por parte de los estipiones de cumplir el resto de condiciones. Publio Cornelio Estipión se detuvo en seco. Eso no lo había esperado. Casi habría visto con mejores ojos entregar a su hijo como rehén que entregar a su hija pequeña. Puede que no se hablara apenas con la pequeña, pero era su debilidad personal, aunque no supiera hacérselo entender a la muchacha. Aunque ella se negara siempre a seguir sus indicaciones o sus consejos, aunque ella se negara siempre a aceptar ninguno de los pretendientes que él había propuesto como apropiados. Pese a todo ello, la pequeña Cornelia era su hija del alma, la única de todos sus hijos que era como él. La única que había heredado su osadía, su inteligencia, su capacidad para resistirlo todo. Y ahora le pedían que la entregara al único hombre de quien había renegado él siempre, el único hombre con quien no la querría ver casada jamás. Esto que pides es imposible. Respondió gélido el general. Plauto comprendió que hasta ahí todo habría sido posible, pero que Graco se había equivocado con esta última condición. Pero el escritor estaba también al límite de su ingenio y había llegado el momento de buscar aliados. Levantó la mirada y la clavó en Emilia Tercia. Solo una mujer podía interceder aquí. Solo una mujer podía doblegar la voluntad de Escipión. Esa era su gran idea. Pero Plauto, al ver la cara abrumada y desolada de Emilia Tercia, se percató de que hasta la propia esposa de Escipión estaba completamente superada por la situación. Su plan se desmoronaba por momentos. Ya no había nada que hacer. Y sin embargo, había tenido esa intuición tan clara, tan precisa, tan nítida de que una mujer podría doblegar al general de generales, que no podía evitar añadir a su desolación una dosis adicional de sorpresa. Pero no quedaba ya nada por hacer. Roma ardería aquella noche, y la sangre de centenares, miles de ciudadanos, libertos, esclavos, extranjeros, soldados y civiles, patricios y plebeyos, ricos y miserables, sería vertida por cada esquina de la ciudad, hasta empaparlo todo con el inconfundible hedor del odio absurdo y su hermana fiel. La muerte, cuando de pronto, la voz serena, armoniosa, perfecta de una joven partió la noche, el odio y la guerra, hiriendo a las tres, pero no estaba claro si con suficiente fuerza para detener a tan brutales enemigos. «Si mi matrimonio con el tribuno Sempronio Graco contribuye a liberar a mi tío y salvar a Roma de una guerra civil, acepto ese matrimonio». Publio se dio la vuelta y vio a su hija que se había levantado y había hablado con la serenidad y la decisión que la caracterizaban, Pubio iba a responder negando semejante posibilidad, pero entonces, al fin, Emilia Tercia, espoleada por la bravura de su hija, se levantó también y se decidió a hablar. Lauto, con los ojos bien abiertos, comprendía que su intuición no había sido errónea, pero sí inexacta. Harían falta al menos dos mujeres para doblegar al general de generales quizá incluso más gente. Pero quizá aún se pudiera. Todo parece una locura, pero si Cornelia está dispuesta a aceptar ese matrimonio para favorecer a la familia, facilitar la liberación de Lucio y preservar la paz, mi hija cuenta con mi apoyo. Y volvió a sentarse. Cornelia, sin embargo, siempre desafiante, siempre retadora, permanecía en pie, mirando fijamente a su padre. Publio Cornelio se acercó despacio hacia su hija, negando con la cabeza. —Eso nunca será así— respondía mientras se acercaba a ella. —Con Tiberio Sempronio Graco nunca. ¡Jamás! Antes cualquier cosa que permitir ese enlace, y menos bajo la presión y el chantaje de tener a mi hermano encarcelado. Y se hizo un silencio sepulcral en el que nadie se atrevía a decir una sola palabra. Envuelto por todas las miradas, Publio recordaba las palabras de Aníbal en Éfeso. Palabras que en su momento, cuando las escuchó, le parecieron carentes de sentido. «Administrar con justicia el dinero de otros es fácil si se quiere. Lo difícil es administrar el dinero propio de forma apropiada». Por quinientos talentos. Por quinientos malditos talentos. Cornelia quería responder, pero le faltaba aire. Le costaba hasta respirar. Ella misma estaba confundida. Se había ofrecido pensando en su propia familia, en el bienestar de todos más que en el suyo propio, y se había ofrecido en la confianza de evitar un derramamiento brutal de sangre en donde morirían muchos, y muchos de los que estaban allí. Pero al tiempo sentía sensaciones extrañas, desconocidas en su interior. Había hablado con Graco aquella misma noche y no parecía que nada se hubiera conseguido. Y luego llegaba aquel escritor con aquel mensaje en donde Graco pedía que ella se casara con él como forma de sellar una paz entre las familias. Cornelia estaba aturdida y ese embotamiento de ideas le impedía debatir con su padre como habría hecho en cualquier otro momento. No tenía fuerzas para más y se sentó y cayó y miró al suelo mientras su padre seguía frente a ella negando con la cabeza y expresando con palabras rotundas que ese matrimonio no tendría lugar jamás. En este momento fue la voz de su hijo la que empezó a sonar en medio de aquel atrio henchido de tensión y nervios. «Padre, soy Publio Cornelio Escipión, tu hijo. Llevo tu nombre. Tengo tu sangre. Sé que nunca has estado orgulloso de mí» y no me duele reconocer la verdad aquí, delante de todos, en esta noche que igual es la última noche para todos. Es una noche para verdades donde no queda sitio para las mentiras. El pacto que ofrece Graco es deleznable, horrible, humillante. Todo eso es cierto. Pero no hay más que esa opción o la guerra, y una guerra en la que moriremos todos. Lo superan en número en razón de 20 a 1. Sé que piensas que soy un cobarde, pero esta noche no me importa lo que pienses de mí. Eso es algo muy pequeño con relación a lo que nos jugamos todos en las próximas horas. No es justo que mi tío esté en la cárcel y no es justo que se ordene tu exilio, como no es justo que se presione a mi hermana para casarse con ese maldito tribuno de la plebe. Pero es aceptar esas condiciones o salir todos a combatir contra un enemigo imposible de vencer. Pero tú, padre... Has doblegado a tantos enemigos imposibles. Que decidas lo que decidas, todos te seguirán. Hacia la muerte o hacia la victoria, padre. Todos te seguirán. Todos te seguiremos. Piensa lo que quieras de mí. Eso hace tiempo que ya no me importa. Sé que nunca estaré a la altura de lo que esperas de mí, pero eso ya da igual. Lo único que importa ahora es que pienses bien, padre, que pienses bien lo que vas a hacer, porque en tus manos está la vida de todos. Si crees que podemos ganar, no lo dudes y lánzanos al combate. Si crees que hemos de morir luchando, lánzanos también al combate y no alargues más esta espera, que es más una tortura que otra cosa. Pero si crees que la mejor forma de luchar contra Catón y los suyos es la supervivencia del clan, acepta entonces las condiciones que propone Graco. Cornelia ha mostrado su predisposición a aceptar la parte que le corresponde, que es la mayor junto con tu obligación de aceptar el exilio. Si tú marchas, padre, nos exiliaremos todos contigo. Y si decides que luchemos, lucharemos todos contigo. Me miras y leo que en tu mente solo persiste la idea de que te habla un cobarde, pero te diré una cosa. No me hagas caso a mí, pero sé consecuente con tus ideas. Siempre has pensado que Cornelia, mi hermana pequeña, era la más valiente de entre todos tus hijos, y la más inteligente. No, no digas nada sobre eso, padre. Es así. Lo eres de siempre, desde que éramos niños. Siempre ha sido así. No hablo desde el rencor, ni le tengo odio a mi hermana pequeña. Ese no es el asunto de esta noche. Pero siempre has pensado que Cornelia, aunque rebelde y testaruda, es valiente e inteligente. Sea entonces. No hagas caso al cobarde de tu hijo, pero escucha a la valerosa hija que tienes, que también acepta el pacto. Haz lo que quieras. Todos moriremos contigo o viviremos en la forma que decidas que lo hagamos. No tengo más que decir. La noche avanza, padre, y el tiempo se nos acaba. Debemos estar ya en la última vigilia de la noche. Las legiones urbaná entrarán en el foro al alba. El amanecer está cerca. Haz lo que tengas que hacer. Y sin esperar respuesta de ningún tipo, Publio Cornelio Escipión Hijo salió del atrio, pasando entre todos los oficiales y veteranos de su padre, y se perdió en el pasillo que conducía a su habitación, donde entró, se sentó en su lecho y cerró los ojos a la espera de aquello que tuviera que ocurrir. Fuera en el atrio de la gran domus de los estipiones, Publio Cornelio Estipión Padre, mudo, silencioso, tomó de nuevo asiento en su solitario solium, y rodeado por todos, pero sin que nadie se atreviera a decir nada, meditaba mirando al suelo, con los ojos sin parpadear, con un sudor familiar, frío, que le producía escalofríos asomando por su frente. Las fiebres de Hispania volvían de nuevo. Estaba agotado, perdido derrotado. Muerte o victoria. Eso había dicho su hijo. Por una vez, por una sola vez, había hablado bien. Muerte o victoria. No había otro camino. Eso o la humillación absoluta disfrazada de pacto. Demasiado para engullir. Demasiado alto el precio de la paz. En realidad no era muerte o victoria, sino muerte o humillación, y entregar a su hija al único hombre con el que nunca querría verla casada. La victoria, como general, sabía que era imposible. Cualquier opción se le antojaba insufrible, intolerable, imposible. Y no se veía otro camino. Estaba obligado a decidir. ¿Cómo echaba de menos una carga con ochenta elefantes, el aire envuelto en arena, el bramido de las bestias, el miedo de los legionarios, la incertidumbre de la guerra. Cualquier cosa era mejor que esa soledad en la que tenía que decidir sobre el destino de su vida, la supervivencia de su familia y el futuro de Roma. 110. La noche más larga. 16 de abril de 184 a.C. Cuarta Vigilia patrullas de uno y otro bando se cruzaban en la noche. A falta de órdenes de ataque por parte de ningún líder, pues tanto Catón como Graco por un lado, como Escipión por otro, callaban, los soldados de los unos y los otros procuraban evitarse, pero la omisión de derramamiento de sangre en todos los casos resultaba imposible. A veces bastaba un grito airado, en ocasiones una mala mirada y decenas de gladios se desenvainaban. Las espadas chocaban unas contra las otras, y al poco. Los gritos ahogados de unos y los insultos de los otros daban el lance por terminado. Una docena de sombras se alejaba dejando un largo reguero de sangre, mientras los vencedores se quedaban en medio de la calle, desafiantes, esperando el amanecer. Lelio estaba en una de esas patrullas, en la parte sur del foro, controlando que nadie se atreviera a adentrarse en el Vicus Tuscus, cuando de pronto, uno de sus hombres aulló con potencia. «¡Es ese! ¡Es ese!» Cayo Lelio ordenó callar al legionario y le conminó a explicarse. «¡Ese de ahí, el que está con esa treintera de triunviros junto al templo de Vesta, es el maldito primo Pilos que encarceló al hermano del general!» Cayo Lelio se olvidó de todo y de todos. En su gran domus, Estipión debía aún decidir qué se iba a hacer, si luchar a muerte contra las legiones Urbanae y seguramente morir en el combate o ceder y pactar con Graco. Pero aún no había llegado orden alguna de Publio y aún era de noche, y estaban ante el oficial que había despreciado a Publio y encarcelado a su hermano, y Cayo Lelio se olvidó de todo y de todos, menos de ese Primus Pilus. Craso caminaba pavoneándose como un gallo en un gallinero, como el león jefe ante toda la camada, como un dios supremo ante sus dioses inferiores y servidores. Había sido él el que había encerrado a Lucio Cornelio Escipión, desafiando retando al mismísimo Publio Cornelio, al mismísimo Africanos, y allí estaba él, sabedor de que pronto recibiría todo tipo de recompensas por parte de Catón y del resto de senadores por cumplir fielmente con las órdenes recibidas. Órdenes que muchos se habrían negado a cumplir, pero que él había ejecutado hasta las últimas consecuencias. A su alrededor todos le miraban con admiración y con miedo, con terror, pensaba él, pues él, graso, había doblegado al gran africano a pocos metros de la cárcel. Escipión le había ordenado que dejara libre a su hermano, y él se había negado. Escipión había dicho, «Tengo quinientos jinetes que no permitirán que lleguéis a la prisión con mi hermano». Y él había respondido, «Si no los dejáis pasar, si no os retiráis hasta la puerta Fontus, ejecutaré al prisionero aquí mismo». Y Escipión se retiró. Todos le admiraban. Estaba tan henchido de gloria que no tenía ojos para el enemigo y cometió el único error imperdonable, infravalorar las posibilidades del oponente. Estaba convencido de que Escipión se rendiría al alba. Le superaban por veinte a uno. Nadie se atrevería a atacarles. Nadie se olvidó del helio. Grasso no vio al medio centenar de veteranos de Hispania y África que se lanzaron bajo el mando de un excónsul loco contra el templo de Vesta. Fue una acción rápida, casi quirúrgica. La sangre no se desparramó más allá del lago de Juturna, y para cuando los triumbiros recibieron refuerzos desde la Nova Vía por el este y desde el templo de Venus desde el norte, ya era demasiado tarde. Solo encontraron treinta cadáveres de los triumbiros y siete veteranos de Escipión malheridos, a los que no perdonaron la vida. Era lo único que podían hacer. Rematar a los enemigos. Uno de los legionarios de las legiones urbanaes se arrodilló ante un cadáver y llamó a su superior. El centurión al mando acudió con rapidez. «¿Qué pasa?», preguntó el oficial. El legionario señalaba el cuerpo del compañero caído al tiempo que hablaba. «¿A este le falta la cabeza?». Cayó Lelio, caminaba entre los veteranos de Escipión portando en su mano derecha la cabeza de Craso. No estaba claro si aquello era el principio del fin o solo el final de una pesadilla, pero a Lelio le sabía a Gloria haberle arrancado de cuajo la cabeza a aquel miserable. 111. Memorias de Publio Cornelio Escipión. Africanus. Libro sexto. Acepté para evitar la muerte de toda mi familia. Eso me decía a mí mismo, y eso me gusta pensar aún cuando quiero engañarme, porque entonces esa decisión habría estado cargada de sensatez, pero en realidad otros eran mis pensamientos. Ahora ampliaré esto. Comuniqué a Draco, de nuevo a través del propio Plauto, que aceptaba las condiciones, que satisfaríamos el pago que el Senado reclamara sobre el dinero de la campaña de Asia, que abandonaría Roma para siempre y que le entregaría a mi hija en matrimonio a cambio de la libertad de mi hermano. Pero que si alguna vez llegaba a mis oídos que maltrataba a mi hija, regresaría para sacarle las entrañas a golpes hasta matarle. No creo que Plauto trasladara mi mensaje de forma literal, o quizás sí, pero en cualquier caso el pacto se cerró. Mi humillación empezaba
1: entonces.
0: Publio Cornelio Escipión, el hombre más poderoso del mundo, había caído, traicionado por la Roma por la que tanto había luchado. Pero en el fondo de mi ser, y no estoy ahora orgulloso por ello, hay que ver en lo tremendamente mezquinos que nos pueden convertir la rabia y el odio, en el fondo de mi alma estaba seguro de que daba igual que aceptara aquel pacto porque era del todo imposible que el ingenuo de Tiberio Sempronio Graco pudiera derrotar en el Senado al más temible de los políticos romanos, a Marco Porcio Catón. Aceptaba un pacto vacío. Catón derrotaría a Graco en la última votación y las lesiones Urbanae cargarían contra mis hombres. Entonces, solo nos quedaría defendernos, y eso sí, llevarnos por delante a tantos como pudiéramos. 112. La votación final. Roma, 16 de abril de 184 a.C. Hora primera. A instancias de Graco, el praetor urbanus aceptó convocar al Senado de urgencia. El pretor. Estaba a favor de las medidas sugeridas por Catón contra los escipiones, pero al igual que otros muchos senadores, estaba sorprendido y temeroso por la dura reacción de Publio Cornelio Escipión, quien con quinientos veteranos fuertemente armados en el pomerium, en el corazón de Roma, podía convertir aquel amanecer en el más sangriento que hubiera visto Roma desde los tiempos de la lejana monarquía. Ya había habido unas cuantas decenas de muertos en diversos enfrentamientos en el foro, donde había caído un primus pilus, Además de otros combates en varias calles adyacentes y en las puertas Carmenta y Fontus, donde un centenar más de veteranos de Escipión habían intentado entrar en la ciudad, pero todavía no se había desatado la locura total e incontrolada de una batalla civil en el corazón de la ciudad a gran escala. Aún podía evitarse lo peor, pero estaba difícil, muy difícil. El edificio de la Curia estaba completamente rodeado a su vez por centenares de legionarios, hasta el punto de asemejarse más al praetorium de una campaña militar que al lugar donde se congregaban los patres conscripti. Los soldados habían habilitado varios pasillos que cruzaban el comitium y el foro para facilitar el acceso al edificio de la Curia a todos aquellos senadores que quisieran atender la convocatoria del pretor. Todos los seguidores de Catón, con Lucio Porcio, Espurino y Quinto Petilio al frente, acudieron raudos a la convocatoria. Catón no la creía necesaria, pero ya sabía que había sido convocada a petición de Graco y no podía permitirse el lujo de no asistir. Espurino estaba preocupado, pero Catón, confiado en que los sicarios hubieran hecho el trabajo según lo estipulado, aún sin estar seguro, pensaba que Graco, revuelto ahora sí contra Escipión, querría exigir medidas todavía más duras. Quizá, Incluso querría ordenar la detención del propio Publio Cornelio por interferir en el encarcelamiento de su hermano. Si así fuera, Catón se aseguraría de que el tribuno de la plebe obtuviera todo el apoyo del Senado. Lo que no le gustaba tanto al censor de Roma era ver tantas caras de preocupación entre muchos senadores. Estaba claro que la mayoría eran unos débiles, unos flojos que se asustaban por cualquier cosa. ¿Qué importaba que africanos tuviera un pequeño regimiento armado? Si Publio Cornelio optaba por la violencia, sería aplastado por las legiones Urbanae, y con un poco de suerte, en el fragor de la lucha, se podría masacrar a toda su familia y Roma se libraría de esa condenada estirpe, aquel tremendo peligro siempre latente en lo más profundo de la ciudad. Sería un castigo ejemplar, y pasaría mucho tiempo, antes de que nadie quisiera seguir la senda de Estipión, para situarse por encima del resto y pavonearse ante el pueblo como el único gran salvador de Roma. Sí, el enfrentamiento armado, un par de días sangrientos como mucho, eran la mejor salvaguarda de la república. A ver si con un poco de suerte el encuentro con los sicarios hacía que Graco abriera esa senda. Tiberio Sempronio Graco esperaba en el centro de la curia, sentado en una modesta sella. Como temía, todos los seguidores de Catón habían hecho acto de presencia, también bastantes de los senadores independientes, pero del grupo de patres conscripti que solían apoyar a los Escipiones, ahora que era cuando más falta hacían, apenas si habían aparecido unos cuantos, y de entre ellos, ninguno de los más relevantes. No estaba Publio Cornelio Escipión, por supuesto, que permanecía encerrado en su casa a la espera del resultado de la votación de aquella mañana. Ni tampoco Cayolelio o Silano, o Lucio Emilio Paulo, que debían estar junto a su líder. Así, aún sería más difícil persuadir al Senado del camino a seguir. Pero debía intentarlo. Graco se lo repetía una y otra vez. Debía intentarlo aunque lo más probable es que fracasara en el intento, pero al menos su conciencia estaría más limpia que la de otros cuando las calles de Roma se bañaran de sangre de ciudadanos de uno y otro bando. El presidente, sentado justo detrás de él, pronunció las palabras acostumbradas para abrir la sesión del Senado, y Graco escuchó su nombre. Era su turno para hablar. Se levantó despacio. Era la primera vez que se iba a medir con Catón en el Senado. Era la primera vez que alguien que no fuera uno de los escipiones o uno de los amigos íntimos de los escipiones iba a enfrentarse contra Catón. Graco miró a su alrededor los ojos de todos le observaban cargados de curiosidad, intrigados, algunos buscando un rayo de esperanza en aquel amanecer gris. Había en muchas miradas el temor a la guerra civil. Graco se sintió mejor. Había algo por donde empezar. Inspiró despacio. En el pasado, la diosa Fortuna se había mostrado generosa para con él, pero pese a todas las situaciones límite vividas en los últimos años, el enfrentamiento de aquella mañana se le antojaba el más difícil de todos. Unos cuantos, empezando por el propio Catón, Espurino, Lucio Porcio y otros más, le iban a acusar de traidor, pero eso no era lo importante. Lo esencial era qué pensaría el resto. Gracias a todos los que habéis acudido esta fría mañana. Empezó con solemnidad, y es que pese a estar en abril, Parecía que el sol había decidido esconderse hasta que Roma decidiera qué iba a hacer consigo misma. «Patres conscripti. Hemos aplicado las leyes de la ciudad y se han cumplido. Pero Roma se ve abocada a una dura elección y nosotros tenemos la posibilidad de decidir por qué camino queremos ir. Tenemos dos opciones ante nosotros. La muerte o el pacto. La sangre de los enemigos del Estado derramada por las calles de Roma junto con la sangre de los defensores del Estado, o una solución donde no deban morir ni los unos ni los otros, y donde los enemigos del Estado estén convenientemente impedidos de atentar contra la República. «Esto no me gusta nada», cuchilleó Espurino a los oídos de un catón con un profundo entrecejo plasmado en su frente. El censor levantó la mano para alejar de su mejilla el rostro ajado por los años de Espurino quería escuchar lo que decía Graco. Aún no tenía claro de qué iba todo aquello. No podía creer que después del ataque de los sicarios Graco aún hablara de pacto. Quería ver a dónde iba a parar todo aquel discurso. «El Estado no puede permitir», continuaba Graco, «que los cónsules elegidos cada año crean que pueden hacer y deshacer a su antojo, que no deben rendir cuentas de sus acciones». Lucio Cornelio Escipión. «Ha sido juzgado por esto y declarado culpable por un tribunal extraordinario. Ha sido convenientemente encarcelado. Pero realmente, ¿a qué viene todo esto? Realmente, Patres Conscripti, decidme, realmente, ¿a quién teme el Senado? ¿A quién teme Roma?» Y aquí hizo una breve pausa para que los senadores reflexionaran. Nadie dijo nada pero Graco estaba seguro de que todos tenían en mente el nombre que iba a pronunciar a continuación. «Todos tememos al mismo hombre, Publio Cornelio Escipión, este al que todos conocemos con el sobrenombre de Africanus, el senador más veterano de todos, por lo que le concedimos el título de Princeps Senatus. Es a él al que tememos, es de él de quien tememos que la república...» se transfigure en una injusta monarquía donde solo él gobierne por encima de todos. Esa y no otra es la causa real del encono o la persistencia justa, interprétese como quiera, con la que el Senado reinició la causa contra su hermano Lucio Cornelio Escipión. Hermano, al que hemos encerrado para mandar un mensaje al propio Africanos. ¿Es así? Veo que algunos asienten con la cabeza. Solo estoy poniendo en palabras sencillas la realidad de lo que está ocurriendo. Claro que están ocurriendo muchas cosas más. Como era previsible, nuestro primero encumbrado por todos y luego temido por muchos, Publio Cornelio Escipión, ha reaccionado con violencia al encarcelamiento de su hermano. Seamos justos. A ninguno de nosotros nos gustaría que se encarcelase a un familiar nuestro, y menos aún, si somos de la opinión de que el juicio puede, a nuestros ojos, no haber sido imparcial. Sea, ese es un sentimiento irrefrenable que todos podemos compartir, pero de ahí a patres conscripti, de ahí a reaccionar con violencia, de ahí a intentar impedir por la fuerza que los triunviros ejecuten las órdenes recibidas, de ahí a introducir en la ciudad hasta quinientos veteranos fuertemente armados y dispuestos a la lucha, de una cosa a otra hay una gran diferencia. Y esa diferencia es la que define el orgullo y la soberbia de Publio Cornelio Escipión. Espurino se reclinó más sosegado en su asiento. Catón se mantenía recto, con el ceño fruncido, algo más tranquilo también, pero aún en guardia. La mayoría del resto de senadores, excepto el pequeño grupo de los que apoyaban a los Escipiones, asentían con claridad. Graco continuó hablando. «Sí, no dudaré un instante en calificar a Publio Cornelio Escipión como soberbio, orgulloso y henchido de vanidad, porque sus acciones últimas así lo corroboran. Nadie está por encima del Estado. Si no está de acuerdo con el tribunal extraordinario, sea, que venga aquí y que aquí defienda sus opiniones. Pero no» en su lugar, viene a Roma rodeado de soldados dispuestos a sacar a su hermano de la cárcel por la fuerza. Dicho con otras palabras, viene a Roma, dispuesto a hacer valer su opinión por la fuerza de las armas y no por la fortaleza de los argumentos. Gracias a que los dioses nos protegen y a la prevención de los que nos gobiernan, y aquí lanzó una breve mirada de reconocimiento a Catón, que le devolvió el gesto con un leve cabeceo de su cabeza. «Las legiones Urbanae, oportunamente emplazadas en diferentes puntos de la ciudad, han podido mantener el orden público». E hizo una nueva breve pausa. «Hasta el momento». Otro silencio, algo más largo. «Sí, amigos senadores, insisto, hasta el momento, porque no tardará mucho Publio Cornelio Escipión en ordenar a sus hombres que por la fuerza de las armas se abran paso hasta el Tulianum y liberen a su hermano. Seguramente no lo conseguirán, pero son hombres rudos, valerosos y que han demostrado su capacidad de combate en el pasado, y frente a unos jóvenes legionarios más inexpertos, sin duda, harán que corra mucha sangre, y gobernados por alguien que, aunque vanidoso, ha mostrado ser uno de los mejores generales de Roma en el pasado reciente, pueden aún sorprendernos y causar aún mucho más daño, dolor y sufrimiento del que ahora podemos prever. Y yo me pregunto, porque como tribuno de la plebe, una plebe que no lo olvidemos, admira a este hombre que se ha rebelado contra las autoridades de Roma, yo me siento en la obligación de preguntarme, incluso si Publio Cornelio Escipión ha perdido ya toda razón al venir a Roma, dispuesto solo a combatir y no a debatir. Yo me siento en la obligación, insisto, como tribuno de la plebe. Me siento obligado a preguntarme lo siguiente. ¿No hay otro camino? ¿No hay otra salida? Nuevamente, detuvo su discurso y paseó despacio por el centro de la gran sala. Algunos senadores, próximos a Catón, negaban con la cabeza, pero Graco, para su propia sorpresa, Observó que muchos, la mayoría, ni negaba ni asentía. Había conseguido sembrar la duda. Muchos de aquellos senadores no querían que las cosas llegaran al derramamiento general de sangre. Era Catón el que los estaba empujando. Tenía que explotar eso. Tenía que acertar en la forma, en las palabras. Un rayo de sol entró por el amplio rectángulo de la gran puerta del Senado e iluminó el centro de la sala, cayendo justo a sus pies quedaba poco tiempo. Escipión pronto daría la orden de atacar. No podía dilatar más su anuncio. «Yo, Patres Conscripti, tengo otra salida». Y vio cómo todos se inclinaban hacia adelante en sus asientos y cómo los mayores giraban la cabeza para escuchar mejor. «Yo, Patres Conscripti, he llegado a un pacto con Publio Cornelio Escipión, que evitará todo derramamiento de sangre» pero que al mismo tiempo desbaratará para siempre cualquier peligro de influencia política de Publio Cornelio en la vida política de Roma. —¿Pero qué dice por Castor y Pollux, este maldito traidor? —aulló Espurino levantándose desde su asiento. —No se puede negociar con Escipión. Por todos los dioses, tú mismo lo has dicho. —Graco no se arredró y reemprendió su parlamento superponiendo con potencia su voz a las voces disonantes que surgían del entorno de un catón que le clavaba los ojos como dagas afiladas. «Publio Cornelio Escipión irá al exilium, un exilio permanente fuera de Roma», precisó Graco, y las voces de los seguidores de Catón callaron confundidas, mientras el resto de senadores abría las bocas con sorpresa o parpadeaban incrédulos. «¡Sí!» Empezó a explicarse Graco con rapidez. Publio Cornelio Escipión se exiliará de Roma, se recluirá en el sur, en su villa del Eterno, con la prohibición expresa de nunca jamás retornar a Roma. Será un exilium justum, que en consecuencia no afectará a la totalidad de sus derechos privados o a su ciudadanía, pero que le impedirá retornar jamás a esta ciudad o influir nunca más en la vida pública de Roma. De ese modo, se terminará para siempre ese temor creciente entre todos nosotros de que Publio Cornelio, valiéndose del apoyo del pueblo, quiera nombrarse cónsul o dictador vitalicio, o como se le ha acusado en repetidas ocasiones, rey de Roma. No. Publio Cornelio Escipión habrá desaparecido como peligro para el Estado. Hoy mismo, antes del mediodía, si esta sesión acepta esta alternativa y la votación se realiza pronto, hoy mismo, repito, al mediodía, en la hora sexta, Publio Cornelio Escipión saldrá de Roma junto con todos sus veteranos, para no volver nunca jamás, sin enfrentamientos, sin derramamiento de sangre, sin violencia. Este es un buen pacto para Roma. Marco Porcio Catón Incapaz de contenerse por más tiempo, se levantó de su asiento. «¿Y si puede saberse, querido Graco, esto que tú denominas pacto, qué costará a Roma? ¿Cuánto dinero hemos de pagar a Escipión por su, digamos, generosidad? ¿O es que hemos de creer que Publio Cornelio Escipión va a salir de Roma sin nada a cambio?» Y extendió los brazos mirando al resto de senadores, para provocar que muchos insistieran en preguntar en voz alta, ¿qué obtendría Escipión a cambio? Pero Graco, rápido, antes de dar tiempo a que intervinieran otros senadores, replicó con celeridad sorprendente. «¡La libertad de su hermano! ¡Esa es la parte del pacto que el Senado debe cumplir! ¡Liberamos a su hermano y Publio Cornelio se exilia de Roma para siempre! ¡Eso es chantaje. Que Respondió Catón bajando al centro del Senado y encarándose ya abiertamente contra Graco. El tribuno, pese a que el censor de Roma se acercaba, no retrocedía. Pero Graco no dejaba de mirar bien las manos de Catón. Mientras estuvieran a la vista no retrocedería. Pero si las ocultaba, aunque solo fuera un instante, entre los dobleces de su toga, entonces sí daría unos cuantos pasos atrás. Ya había tenido bastantes dagas por la noche». Y no quería ver más aquella mañana. El censor de Roma puede llamar a este pacto como quiera, pero es un pacto que evita el derramamiento de sangre y que no deja sin castigo la vanidad y el orgullo de Publio Cornelio, de su hermano y de toda su familia. Su malversación de fondos en la campaña de Asia y sus actitudes intolerables de los últimos días, o su desplante en el Judicium Populi del pasado todo quedará más que castigado con exilio permanente del jefe del clan de los escipiones. Además de que los escipiones deberán satisfacer un pago que resarza al Estado de la apropiación indebida de dinero público durante la campaña de Asia. Cualquier nuevo cónsul sabrá que malversar en una campaña o desafiar a las autoridades de Roma le llevará, como mínimo, al exilio obligado, tras además haber tenido que devolver el dinero robado. Ese es un buen mensaje para las futuras generaciones de gobernantes, y no me cansaré de insistir. Un pacto que nos permite encontrar una solución al día de hoy que evita muertes innecesarias. ¡Por todos los dioses, Roma debe luchar en sus fronteras, no en sus entrañas! Catón miró hacia las bancadas senatoriales. Muchos asentían. Incluso algunos de los suyos, que eso sí, en cuanto su mirada se acercaba, dejaban de mover la cabeza y miraban al suelo como el niño que ha sido cazado en medio de una fechoría. El censor de Roma veía que los senadores, flojos, débiles, dubitativos, estaban dispuestos a pactar con Escipión a instancias de Graco. ¡Cobardes! ¡Cobardes y miserables todos! ¡Todos! El tribuno veía, por su parte, no sin cierta perplejidad, que su planteamiento estaba siendo bienvenido entre muchos de los patres conscripti. Graco había pensado en hacer referencia al hecho, desconocido para algunos de los senadores que aún dudaban, que ese tipo de exilio era similar a la pena de ostracismo que se practicaba en algunas ciudades griegas cuando un ciudadano era demasiado popular y se incurría en el peligro de que éste se impusiera sobre el resto. Pero igual de rápido que le sobrevino la idea, la desechó. Pues Catón, Aprovecharía que se trataba de una costumbre griega para desautorizarla por extranjerizante y contraria a las costumbres de los antepasados de Roma. No, era mejor hablar solo de exilium, algo contemplado en el ordenamiento jurídico romano. Marco Porcio Catón no estaba dispuesto a darse por vencido. Se daba cuenta de que a la mayoría de senadores aquel pacto les parecía bien. Claro que quedaba un aspecto clave en todo acuerdo que se cumpliera por ambas partes, y para eso hacían falta garantías. Aquí iba a morcer y aquí iba a destrozar a Tiberio Sempronio Graco para siempre. Veo que los patres conscripti de Roma, contrariamente a lo que yo aconsejaría, se muestran proclives a aceptar un pacto tan insólito como el que el tribuno nos propone. Pero pregunto yo ahora, es mi turno para preguntar ahora añadió con cierto tono irónico, que puso a Graco de inmediato en guardia. «Pregunto yo, Tiberio Sempronio Graco, si nosotros, el Senado, damos hoy orden de liberar a Lucio Cornelio Escipión, ¿cómo sabemos que Publio, su hermano, corresponderá cumpliendo su parte del pacto?» Graco iba a decir algo, pero Catón levantó su mano derecha y prosiguió con una nueva pregunta. «Y más importante aún» incluso suponiendo que Publio Cornelio Escipión saliera esta misma mañana de Roma, llevándose consigo a su familia para la que pondría a buen recaudo, como sé yo, cómo podemos saber todos nosotros aquí presentes, que a los pocos días ese nuevo amigo tuyo, Publio Cornelio Escipión, no levantará en armas Italia entera y se pondrá al frente de un ejército de veteranos de todas sus campañas pasadas, y asediará Roma hasta rendirnos por hambre o por la fuerza de las armas. Sé que movidos por la bondad que existe en el corazón de todo buen senador romano, muchos de vosotros os habéis dejado conmover por las palabras de Graco, y que queréis evitar que mueran ciudadanos romanos. Pero pregunto yo, ¿no será mejor que mueran ahora unos pocos centenares de legionarios de las legiones Urbanae, y los quinientos veteranos de guerra de Escipión, a que nos veamos abocados a una guerra civil de grandes dimensiones, en donde toda Roma será asediada, y en donde muchos de los que ahora, con vuestras buenas intenciones, queréis pactar, seáis también pasto de los buitres? Pensad bien lo que vais a votar, porque no votáis solo sobre el futuro del Estado sino que votáis sobre la vida de cada uno de vosotros». Y de pronto, como movido por un resorte invisible, Catón se revolvió hacia Graco para asestarle la estocada final, no con una daga, como había temido el tribuno, sino con su mejor arma, con punzantes palabras que despedazaban siempre a sus contrincantes políticos. «¿O es que acaso ese pacto incluye algún rehén de la familia de los escipiones?» Pero Catón no esperó respuesta, porque estaba seguro de que no la había, y resuelto, entre las aclamaciones de Espurino, Quinto Petilio, Lucio Marcio y otros de los más fieles senadores, fue caminando de regreso a su asiento para saborear, como tantas otras veces, la miel dulce de la victoria política. La voz de Graco, por inesperada, le hizo detenerse de golpe y darse la vuelta de nuevo para encarar al tribuno. «No sé si es un rehén o no» precisó Graco. «Pero este pacto incluye que Publio Cornelio Escipión tendrá que entregar en matrimonio a su hija pequeña con un senador aquí presente». «Yo me he propuesto para ser ese senador. Todos sabéis que Publio Cornelio Escipión me tiene como uno de sus mayores enemigos políticos, pero no he cedido en ese punto. Sin ese matrimonio no hay liberación de su hermano, incluso si acepta el exilium. El pacto incluye tres cosas por su parte. Pago a las arcas del Estado. Exilio. Y entregar a su hija menor. Por la nuestra solo una. Liberar a su hermano. Escipión nunca atacará Roma. Ni hará nada que pueda poner en peligro la vida de su hija. Todos sabéis que Escipión adora a su hija pequeña. Por mi parte. Yo tenía otros planes para mi vida, pero si esto ayuda a Roma, y si el Senado así lo acuerda, estoy dispuesto a desposarme con la hija menor de Escipión, liberar a su hermano y ser testigo de cómo Publio Cornelio abandona Roma para siempre, y sin derramamiento de sangre ni ahora ni en el futuro. En una sola cosa estamos de acuerdo el censor de Roma y yo. En todo pacto debe haber un rehén, y este también lo incluye. Y antes de que Catón pudiera reaccionar, Graco se dirigió al presidente del Senado en voz alta, potente, soberana. «Exijo una votación sobre mi propuesta. Quiero saber si el Senado quiere luchar a muerte contra Escipión, o ver cómo se exilia dejando detrás a su hija en prenda de cumplimiento permanente de su pacto con Roma» y exijo esa votación ahora mismo». El presidente no pudo negarse a la petición del tribuno. Miraba a Catón, pero por primera vez en la vida parecía que al senador Marco Porcio Catón le faltaban las palabras. Tiberio Sempronio Graco, tribuno de Roma, ganó aquella votación por un estrecho margen. Pero la ganó. Marco Porcio Catón se quedó sentado en su banco de la curia hostilia, con la mirada vacía y la boca cerrada, apretando tanto los labios que se convirtieron en una fina línea blanquecina sin sangre ni color. Ninguno de los suyos se atrevió a decirle nada, a acercarse tan siquiera y susurrarle unas palabras de apoyo. Todos iban saliendo en silencio, uno a uno. Primero, los seguidores de los escipiones, luego Graco. Rodeado de decenas de senadores admirados de que hubiera conseguido doblegar al invencible censor en el Senado de Roma, y al fin los propios seguidores de Catón fueron abandonando también la sala. Salió al fin el presidente, y ya no quedó nadie. Solo él, Marco Porcio Catón, sentado entre la penumbra de sombras alargadas de la curia. Catón no daba crédito, no podía creerse lo que había ocurrido lo había tocado con la punta de los dedos, lo había rozado. El triunfo completo y absoluto sobre los estipiones. Ahora mismo podían estar las legiones Urbanae haciendo su trabajo, y la sangre de los estipiones estaría regando las calles de Roma y todo habría, por fin, de una maldita vez, para siempre, habría terminado. Y sin embargo, sin embargo eso no había ocurrido. Había sido derrotado. Y había sido derrotado de la forma más vil, obscena y humillante que nunca hubiera podido imaginar. Catón cerró los ojos y sacudía la cabeza enfurecido, sin gritar la agonía de su rabia sin fin, engulléndola, masticándola con dentelladas de odio y miseria. Había sido derrotado por Cornelia Menor. Había sido derrotado en el Senado por una maldita mujer. Libro séptimo. El crepúsculo de los generales. Año 184 a.C., año 570 desde la fundación de Roma. Etiem si omnibus tecum viventibus silentium libur indixerit, wenien qui sini offensa sine gratia judicent. Aun cuando tus contemporáneos te silencien por envidia, otros vendrán que sin favor ni pasiones te harán justicia. Séneca. Epístulae ad Lucilium. 79-17. 113. Memorias de Publio Cornelio Escipión. Africanus. Libro séptimo. Aquí, en el sur, el tiempo parece casi haberse detenido no hay nada que hacer. La enfermedad me consume cada día un poco más. Tengo que guardar días enteros en cama. La relación con Emilia está rota. Traer a Arete al exilio no ha ayudado, pero me siento débil y no he querido renunciar a los pocos placeres que aún me quedan. Tampoco he podido hacer mucho para recomponer mi relación con mis hijos». «Cornelia Mayor viene con regularidad y se muestra tierna, lo que agradezco sobremanera. Es uno de mis pocos alivios. Pero mi hijo sigue distante y yo continúo sin saber encontrar las palabras adecuadas para romper este muro que nos separa desde magnesia, desde mucho antes. Y lo peor de todo, la pequeña Cornelia, a la que debo la vida no solo mía, eso es poco importante» sino la vida de todos sus hermanos, de Emilia, de toda nuestra familia. Se ha tenido que quedar en Roma, rehén de un pacto que aborrezco, Casada con un hombre al que he intentado destruir con todas mis fuerzas. Sí, es posible que haya cometido errores y que haya sido soberbio, pero padezco penalidades suficientes y dispongo de suficientes días para torturarme con la consecuencia de mis equivocaciones. Tras la batalla de Zama, siempre pensé que tendría un futuro feliz. La vida es misteriosa, los dioses caprichosos y nosotros inconstantes. Todo se puede perder con pequeñas acciones que se van acumulando hasta levantar una montaña de errores que nos envuelven y nos atrapan como una telaraña de fracaso. Así me siento en este interminable exilio. A veces, cuando la fiebre arrecia con fuerza y siento la muerte acercarse, me siento feliz. No le veo sentido a seguir viviendo así. Solo el hecho de haber tomado la decisión de escribir estas memorias ha podido dar algo de contenido a estos últimos días. Por eso me afano con diligencia ante esta tarea. Queda poco por relatar, pero importante. El exilio tuvo una gran ventaja, inesperada, pero positiva. En medio de tanta penuria, como suele ocurrir, es cuando descubres si dispones o no de verdaderos amigos. E incluso allí donde todo parece roto, ves que germinan semillas de esperanza. Y el caso es que el destierro empezó de forma horrible. Aceleré mi obligada partida de Roma, una vez que liberaron a mi hermano, no ya solo para cumplir con el breve plazo de horas que se me daba para salir, sino también para no tener que ser testigo de la forzada boda de la pequeña Cornelia con Graco. En aquellos días, lo único que quería hacer era abandonar la ciudad para la que había luchado toda mi vida y hacerlo lo antes posible. No resistí a ser víctima de lo que yo entendía era la mayor traición que Roma hubiera hecho nunca para con uno de sus generales.